1: Wie ein Regenguss an einem Sommertag, wie ein plötzlicher Misston in der schönsten Melodie. Die einen finden es scheiße, die anderen finden es stark. Genau wie jedes Mal, wir sind wieder da. Wir, das ist Radio Nukular, das sind Freiherr Dominik von Saloui. <lacht> Warum Saloui? Wirklich, nichts gegen Salui. liebe Grüße. Und natürlich Landgraf Max Nikolaus Maria von und zu ganz Hessen geborener Nachtsheim im und am Hofe seiner Majestät. Grüße ganz Louis. Und meine Wenigkeit knappe Christian vom linken Niederrhein. Heute mit einer sehr interessanten Folge, einem grandiosen Vorgespräch, famosen Karlauern und fröhlicher Loophudelei aufgeguckt ist und gespieltes. Aber vorab mhm. natürlich die Frage, wie geht's uns eigentlich? Und damit nicht, äh, damit man nicht das äh, Majestät des Plurales uns und wir. Nein, ich meine Dominik, haben es, Dominik, haben es,
2: äh, Dominik Tanz, Tanzverbot. Wie geht's dir? Tanzverbot, was denn jetzt los? Ja. <lacht> ähm, mir geht's sehr gut, glaube ich. Ich bin es noch am eruieren, ähm, aber ich finde es faszinierend, dass du mal wieder die Folge vorher aufgezeichnet hast, weil du jetzt schon weißt, das wird alles super. Ähm, aber wir versuchen es durchzusetzen und umzusetzen, da freue ich mich. Drauf. Man muss sich ja sicher sein bei dem,
1: was man tut. Ja, klar. Weißt? klar. Ich, mein ich kann ja auch hingehen und sagen, oh, das wird aber heute keine gute Folge. <lacht> also ganz ehrlich, Leute. Also vorab auch schon mal schlecht. gesagt, heute wird nicht so
2: gut. Also das wird nicht so gut. Guckt, hört einfach nicht rein. Also ganz ehrlich, hört nicht rein. Zeug. Lasst einfach laufen, da haben wir auch genug von. Einfach müsst ihr nicht hinhören. Nee, das mache ich immer. Ich mache immer den Ton aus und lasse die Folge einfach durchlaufen. Und dann denke ich mir, Ja, das war mal wieder,
1: haben nichts Falsches gesagt zumindest. Max, wie geht's denn dir? Nee, ich habe ja gerade
3: schon sehr, sehr viel gejammert im Vorgespräch, deswegen... Ähm Ey, einfach geht so. Ähm, ich habe einen richtigen Herbstblues, es kommt sehr, sehr viel in meinem Kopf hoch, wo ich mir denke, ist das alles richtig, muss das alles so sein. Ähm, manchmal wäre ich gern wirklich so, dass ich einfach ein ignoranter Mensch bin, der so ganz viele Dinge einfach nicht zerdenkt. Äh, aber leider ähm, ist es bei mir anders. Das ist ja. manchmal sehr quälend und in diesen Tagen ist es leider aufgrund auch dieser ganzen, ja, da kommt dann noch das ganze Wetter mit rein und so, ne? dieses ganze, dieses Trübe, dann ist es mal wieder kurz sonnig, dann ist aber auch irgendwie wieder keine Ahnung also gerade trifft es mich halt einfach irgendwie und ich hoffe das ist einfach auch bald wieder anders
1: hm. es ist immer schwer zwischen auf der einen Seite sehr sehr viel ignorieren ja und so tun als sei alles okay und es zu sehr zu zerdenken, ja, Da so die Mische zu finden, das ist eigentlich genau das Richtige. Ne? Zu sagen, ich denke drüber nach, ich reflektiere es, ich ziehe Schlüsse daraus, aber ich lasse mich nicht zu sehr in diese Düsternis ziehen. Und das ist natürlich jetzt glaube ich auch doppelt schwer, ja, weil es halt der Herbst ist, weil es wird dunkel, es wird grauer und dann die Menschen haben alle, haben alle so ein, ein trauriges Mondgesicht ja wenn man rausgeht und ähm, das ist, ja, das, ich glaube ich glaub, tatsächlich, dass es schwer
2: ist in dieser Zeit. Im Sommer wäre es vielleicht ein bisschen leichter. Ich, ich glaube ja. auch. Ja. Hinzu kommt ja, wir waren ja heute mal wieder so ein bisschen retromäßiges Anekdotenthema und es ist mir gerade gekommen, ja, man muss es auch mal vergleichen, wie behütet wir aufgewachsen sind, wenn ich jetzt nur die, die die Events der letzten drei, vier Jahre auf der globalen Ebene zusammenzählen, was wir gerade jetzt in dem Herbst-Winter hier haben. Ich will, ich will das gar nicht alles benennen, das zieht die Stimmung insgesamt zu runter, aber das sind schon so ein paar äußere Faktoren, die wir früher nicht kannten. Ich habe einen Post gesehen, mir ging es eigentlich ganz gut. Mir ging es ganz gut. Und dann, dann habe ich einen Post gesehen, was <lacht> lernen warte wir ab, da warte
1: ab. warte ab, ich war dann auf Facebook unterwegs, ja, bei unserem allerliebsten Facebook war ich unterwegs. Und dann ähm, von Funk, glaube ich, war der Beitrag. Und da war einfach nur so eine Grafik. Und dann so, ja, es geht vielen Leuten gerade schlecht. Äh, hier sind einige Gründe dafür. Und da standen da einfach Sachen, die gerade scheiße sind. So äh, höchste Inflation seit 70 Jahren, Ukraine-Krieg, äh, Corona nicht vorbei. Und ich war so, ey, bis gerade ging es mir eigentlich noch okay. <lacht> Aber so, ihr habt genau das Gegenteil. Das wirklich ja, wirklich. Das war so, ihr habt genau das Gegenteil mit diesem Post erreicht, von dem, was ihr eigentlich erreichen wolltet, weil ich habe gerade gar nicht darüber nachgedacht. Ich war gerade kacken, ich habe Frühstück vor mir und jetzt geht es mir nicht mehr so gut. Vielen, vielen Dank dafür. Aber naja, so ist es manchmal. Ne, Manchmal ups and downs, so ist es. Ähm, vielen Dank der Nachfrage an die Hörer da draußen. Ähm, mir geht's gut. Wie geht es eigentlich, Christian? <lacht> Dankeschön. Ähm, mir geht es soweit gut, Frau. hat Geburtstag. Das heißt, wir hatten sehr, sehr viele ähm, Freunde hier, bei uns äh, im, im, im man sagt immer Altenheim, aber es ist kein Altenheim, es ist ein Café am Altenheim, ja so ähm, das, ist ein, das ist der Intreff hier in unserer Gegend und äh, da haben wir haben wir eine 20-Mann-Tafel. Es ist wie ein Jugendzentrum so ein bisschen, ja zumindest wenn da Leute unter 50 sind und ähm, dann hatten wir so eine 20-Mann-Tafel und da äh, saßen dann alle. Das Süßeste war wir kamen an, ich habe da eine 20-Mann-Tafel reserviert, das war quasi eine Überraschung und ähm, da saß dann der Olli, unser äh, ja, Tourmanager, der Tourmann, den wir, den, den einige vielleicht kennen ähm, von von Radenkula Live-Touren und der saß da bereits und äh, Joel mit Familie von Trailerschnack saß da auch, also es ist kein Zufall ja wenn man da hinkommt. Und dann ausgerechnet diese Parteien, da sitzt eine, eine, fährt sechs Stunden für ein Frühstück, ist unwahrscheinlich. so Und ähm, saßen dann an dieser 20-Mann-Tafel, dann war die Freude natürlich groß, aber die Freude war so groß, und deswegen meinte ich auch gerade, dass so eine Betriebsblindheit vielleicht auch manchmal, die man dann selbst hat, ähm und meine Frau hat sich dann an, hat sich an diese gedeckte Tafel gesetzt und hat aber gar nicht hinterfragt, warum denn dann noch 17 Plätze frei sind. <lacht> Sondern hat sich einfach nur gefreut, dass die schon mal da sind. Und dann war sie jedes Mal, wenn nochmal jemand kam und hat diese 17 Plätze gefüllt hat, war sie wieder erfreut. Und der Quick hat gar nicht darüber nachgedacht, hey, da sind ja immer noch 10 Plätze frei. Um, das hat mich sehr erfreut, weil ich das so ein bisschen beobachten konnte, weil sie so voller Freude war und dann so eine Betriebsblindheit geherrscht hat. Um, naja, das war auf jeden Fall um, sehr, sehr ähm, angenehm. Und dann war ja noch einige Tage da. Wir haben, glaube ich, in den letzten vier Tagen gut gespeist. waren sehr, sehr viel spazieren. Spazieren ist aktuell ein Hobby von mir. Ähm, ich gucke, dass ich äh, täglich 15.000 bis 20.000 Schritte draußen hinkriege, was mich ähm, sehr freut. und Was momentan auch ganz gut klappt. Ansonsten natürlich, ähm, ich weiß, dass Maxi, ein großes Begehr hat, glaube ich, über eine Serie zu sprechen, die du geguckt hast, ähm, die ich auch geguckt habe und die ähm, Dominik beim Disney Streaming tipp tatsächlich auch empfohlen hat. Und habe ich auch ähm, geguckt, und, zwar, ja. und zwar The Bear. Ähm, kurz einmal, ich bin noch nicht ganz durch, ich bin jetzt bei Folge 7. Ich weiß, dass das die äh, Critical Acclaimed Folge ist quasi. Ähm, aber Maxi, erzähl mal, du hast The Bear geguckt bei Disney Plus. Ähm, und du warst sehr angetan, oder? Ja,
3: also der Hype war auf jeden Fall ja schon seit, der macht ja schon so ein bisschen seit ein paar ähm, Monaten oder seit ein paar Wochen zumindest die Runde, dass es auf jeden Fall eine sehr gute Serie sei. Ähm, und es anscheinend, also erstmal hat man zu mir gesagt, hast schon diese Kochsendung gesehen, was natürlich die absolut falsche Bezeichnung für diese Serie ist, weil die hm. Kochsendung klingt wie irgendein, wie irgendwie der Goldene Löffel oder sowas was dann irgendwo so auf irgendwelchen komischen auf, auf Vox läuft. Und ich weiß so, was für eine Kochsendung? Ich gucke doch keine Kochsendung. Und, ähm, nee, gemeint war aber The Bear eine Sendung über über, ähm, Carmi, der, ähm, das Restaurant seines äh, verstorbenen Bruders, der sich anscheinend das Leben genommen hat, erbt. Und, ähm, dieses Restaurant ist schnell im Biss, ähm, das irgendwie so einen soliden Ruf hat, aber was halt eigentlich komplett chaotisch organisiert ist und auch anscheinend keinen Gewinn abwirft. Ähm, ein gut, ein gut besuchter Laden, der keinen Gewinn abwirft, da konnte ich mich erstmal, da konnte ich mich erstmal relaten ähm, und äh, war dann natürlich auch so wegen dem Kochthema. Also ich bin halt ein riesengroßer Fan von so Street food kultur Finde das immer irgendwie, also wenn man mich fragt, so Sternekoch oder lieber so richtig geiles, besonderes, exquisites Streetfood, würde ich natürlich immer das Streetfood wählen, weil es einfach irgendwie... Weil ich auch den Vibe darin mehr mag. Ich mag hm. das, wenn du irgendwo hinkommst und weißt, eine geile Burgerbude und da stehen irgendwelche, da stehen irgendwelche schwitzigen Männer hinten mit so schwarzen Handschuhen, die machen so Burger und es läuft irgendwie laut, laut Beastie Boys. Das gibt mir halt mehr, als wenn ich mich irgendwo hinsetze und sechs beschissene Gänge fressen muss. Also das ist, ähm, will damit keinem auf die Füße treten, aber damit kann ich halt. Ich werde da manchmal hingeschleift von Chris, so, weil Nanuda halt natürlich komplett drin ist. Und das äh, respektiere ich natürlich auch. Aber ich, ist es ist halt wirklich überhaupt gar nicht so sehr meine Welt. Also so, er sagt so, ja, für mich ist der größte Traum im Noma fressen. Und ich bin halt eher so, hey, für mich wäre halt der größte Traum, irgendwie so in, mal wieder zu In-N-Out-Burger zu gehen, so ungefähr. Mhm. Ähm, und ja, dieser Vibe, dieses, dieses, wie so ein Streetfood-Laden funktioniert und auch diese ganzen Gegebenheiten, dass natürlich Leute nicht nur einfach dastehen mal schnell Sachen fördern, sondern dass sie Emotionen haben, dass die untereinander vielleicht auch nicht funktionieren, dass die, dass die, wie die emotional auch kaputt sind, äh, wie die interagieren. Das ist so schön und so gut erzählt, dass ich wirklich, also ich war wirklich gefesselt davon, wie gut das alles ist, wie nah das auch alles ist. Das, also bezieht sich auch ganz viele Sachen. Ich meine, es fällt mehrmals der Name Noma, äh, Es geht um die Hard Bakery, äh, so de, diesen diesen Typen, den wir ständig sehen, der da die Donut, der da versucht, diesen perfekten Donut zu machen. Ähm, der trägt die ganze Zeit irgendwie Putter-Shirts, hört irgendwie Rap-Musik, steht da hinten drin, macht sich, hat irgendwelche krassen Bücher da liegen, die es ja auch alle in echt gibt über irgendwie, wo er sich Gedanken machte über das Fermentieren von irgendwelchen Lebensmitteln und sowas und ähm, ich fand das einfach als Rundumpaket, fand ich das gigantisch also schauspielerisch auch filmisch, so die Sendung ist klein die siebte Folge ist halt eine One-Shot-Folge die fand ich, das habe ich aber erst ab der Hälfte der Folge irgendwann gecheckt, ich so, da war noch kein Schnitt, ne, dann habe ich nochmal zurückgespult, habe festgestellt, da war wirklich bis dato kein Schnitt und die 20 Minuten kommt noch keiner, dann habe ich die Folge, ich habe mich unfassbar gestresst. Also mir ging es wirklich richtig schlecht danach, aber ich war dann so, boah, das war wirklich anstrengend. Nochmal, dann habe ich sie einfach nochmal geguckt, <lacht> weil ich sie so krass fand in ihrer hm. Intensität und auch um zu verstehen. Ich meine, es ist zwar nur ein, Ra also es sind ja eigentlich nur zwei Räume, wo alles spielt, aber es ist trotzdem so, das ganze Schauspiel und alles, was passiert und alles muss ja irgendwie genormt sein, dass es passt ist ja trotzdem einfach wie sich so ein ganz krasses Theaterstück anzuschauen. Ähm, und das hat mich total das hat mich total umgehauen, wie gut das war. Und ähm, dann ist es ja trotzdem auch witzig. Und dann geht es trotzdem auch, geht's auch viel um, um die Psyche. Und er sitzt ja immer bei diesen anonymen Alkoholikern bzw. Äh, Suchtmenschen, äh, wo es aber gar nicht so richtig um ihn geht, sondern um seinen Bruder und dieses ganze Geheimnis um seinen Bruder und dieser Frust und so. Hey, das war... Das war krass, auch der ganze Monolog am Anfang der achten Folge, wenn er so vor dieser Suchtgruppe sitzt. Fuck, also das war wirklich mal wieder so eine richtig krasse Serie. Und ich finde, dass die Serie sich tatsächlich so wie, guckt, wie das, um was es geht, weil sie ist so wie so ein, man weiß, so, hey, da gibt so einen Laden, der macht so mega geile Sandwiches, der ist richtig krass so und den finde ich richtig fett. Und da, dann gehen alle so hin, weil alle davon hören und sagen so, hey, der muss so gut sein und bla und ich finde so verhält es sich auch mit dieser Serie so gerade geht so jeder hin und guckt die weil die ist so irgendwie sagen so hey die ist cool die ist gut und die ist krass gemacht und so und die ist irgendwas Besonderes und die ist so special und die ist irgendwie so die ist spicy so und das fand ich äh, fand ich an der Serie irgendwie so schön und ähm, für mich ist es auf jeden Fall eine der äh, besten Serien die ich dieses Jahr gesehen habe tatsächlich und die snackt sich halt auch so gut weil die halt einfach acht Folgen hat die meisten davon gehen irgendwie zwischen 25 und 30 Minuten 20 und 30 Minuten die letzte geht ein paar Minuten länger äh, kann man auch einfach mal auf den Mittag entspannt gucken äh, oder auf so einen Mittagabend. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Die hat mir echt gut gefallen. Also das mhm. ist wirklich was ganz, ganz Besonderes.
1: Ich habe ich hab gleich zwei Fragen dazu. Ähm, zum einen finde ich auch, dass es wenn man sagt, das ist die Kochserie, so das wird dem Ganzen absolut nicht gerecht. Aber wenn gekocht wird, sieht das immer richtig, richtig krass und gut produziert aus. So. Also das ist, das sind einfach so richtige, wenn,
3: wenn so, er dieses fette Stück Fleisch wendet, ne?
1: Ja, ja, ey, das sieht einfach so gut aus stellenweise. Aber ich habe eine Frage und zwar, ich habe die erste Folge gesehen und die, die fängt so an, als müsste ich schon Charaktere kennen gefühlt ähm, und man wird so ein bisschen schon in den Plot reingeworfen, ja? Ähm, weil er ist dann ja schon, Er hat ja erst diesen, diesen Traum mit den Bären und so weiter und so fort und ähm, steht dann da irgendwie, kauft Fleisch ein und ich bin so, hab, haben die die Seriennummerierung falsch gemacht? Warum fängt das denn jetzt so an? Und dann habe ich tatsächlich erstmal im Netz eine, eine, eine Nummerierung der Serien geguckt, habe dann geguckt, ja nee, das ist ja die, das ist die richtige Reihenfolge. Das ist ja absurd. Also es hat irgendwie so einen ganz absurden Anfang und nach zwei, drei Folgen rafft man halt, warum das so ist und wie die Serie so ein bisschen auch aufgebaut ist. Aber das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr begeistert. Also um aktuell, und das ist, ja, das ist ja das Schöne daran, ja, wir haben sowas wie Skihulk. Ähm, ich hatte ja mit Pistol unfassbar viel Spaß. Ich weiß nicht, ob ich es in der letzten Folge gesagt habe, aber das ist für mich auch ein absoluter Geheimtipp, also nicht Geheimtipp, aber es ist ein absoluter Tipp, ähm, die Geschichte der Sex Pistols und das, 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 der, der Punk-Subkultur in England ähm, gibt es auch auf Disney+. Plus Kann man sich äh, unbedingt, oder sollte man sich unbedingt angucken. Ähm, ist vom, vom Trainspotting-Mann. Aber jetzt gerade mit The Bear, und du hast es auch gesagt, es ist halt schön snackable, ne? Es ist jetzt nicht zu lang so. Man kann das an einem zwei Abenden dann mal durchgeguckt haben. Und äh, auch von mir eine absolute Empfehlung. Also, wie gesagt, mir fehlt Folge 7 und Folge 8. Fehlen mir jetzt noch, weil wir... Ähm, jetzt die letzten vier Tage äh, sehr, sehr viel zu tun hatten, aber ja Dominik, du hast ja den Tipp quasi in die Welt geschossen mhm. überall ähm,
2: wie, wie, wie weit bist du? Hast du es durchgeguckt? Ich habe es durchgeguckt, ich hatte es angefangen irgendwann, ich war jetzt vor kurzem in Saarland bei meinen Eltern und habe dann abends ein bisschen an, oder nachmittags angefangen, fand es super hatte vorher übrigens auch gesehen, dass diese Szenen des Kochens, also normalerweise, wenn man diese Nahaufnahmen sieht von Leuten, die schneiden in Serien oder in Filmen beim Kochen, dann sind das oft Handdoubles, weil das ja, hm. wenn man es richtig machen soll, anstrengend ist wie Sau, das muss man eigentlich üben und hier haben sie es anscheinend nicht gemacht, anscheinend schneiden die Darsteller alle selber, was natürlich hm. a beim Drehen natürlich eine höhere Flexibilität gibt, dann könntest du theoretisch auch mal ranzoomen oder eine Kamerafahrt machen hier und da musst nicht so viel schneiden. Und auf der anderen hm. Seite heißt es das natürlich, dass die Darsteller sich richtig krass anstrengen mussten. Also das ist halt so eine Sache, die du normalerweise nicht machen musst. Ähm, hm. Finde ich aber super. Das ist nur so ein kleines dummes Detail, was am Ende des Tages vielleicht nichts aussagt, aber es zeigt zumindest, dass die alle sehr committed waren. Ähm, nur kurz zu diesem ja. Thema Handdubeln.
1: Ähm, der Film mit ähm, Ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Wo, wo sie ja, genau, genau. Ähm, da muss man sich mal ein making Off angucken, weil zum Thema Handdubeln ist das making Off von diesem Film geil, wie sie Kameras einsetzen, ähm, wo dann das Handdubel beispielsweise so unterm Tisch ja, <lacht> steht ja. und du siehst so die Hände und dann ist ein Regal quasi davor, so unscharf in der Linse und John Favreau steht dahinter und macht die gleichen Bewegungen, ohne was <lacht> zu schneiden. So. Also ist ganz, ganz absurd. Ähm, das kann ich mir empfehlen, sich das, das mal anzugucken. Film ist auch okay, ist gut, aber ähm, Ich finde sogar sehr gut. Kiste Cook heißt er leider im im deutschen Ja, genau. Und ähm, das, äh, das, das hat, mir, hat mir Spaß gemacht. Aber dann noch diese, diese Extras zu sehen mit den Handdubels beim Schneiden und wie sie das halt mit Kamerafahren, wo du ja gesagt hast, du bist halt eigentlich nicht flexibel, wenn du nur Hände ja. filmen kannst. Ähm, das hat äh, das hat doppelt Spaß gemacht, weil du beim zweiten Mal gucken oder in der Retrospektive, dann fällt dir auf, ey, klar, da, da muss ein Regal
2: sein, weil das ist, das ist genau <lacht> der Part... Wo, wo quasi der Übergang wäre. Naja, aber äh, sorry. Ja, also ich habe angefangen zu gucken und wollte dann eigentlich so gegen 22 Uhr schlafen und habe dann einfach den Rest der Staffel geguckt. Ähm, ich habe auch nicht gemerkt, wie die Folgen vergehen. Also ich habe gemerkt, wie die Folgen vergehen. Eigentlich kommen die immer zu einem sehr prägnanten Ende. Aber ich habe nicht realisiert, bis Folge 6 oder 7, dass die nur 20 Minuten lang sind. Weil die so dicht sind. Also es, ist wirklich, es ist ja keine Sekunde, wo nichts passiert. Es ist entweder mhm. Charakter oder es passiert halt gerade Stress. Und Stress ist ja ein großes Thema in dem Ding. Ich war einfach völlig gefesselt und hypnotisiert von dem Teil. Und die Folge 7, die so stressig ist, also noch stressiger als der Rest, die hat mich komplett runtergefahren und vollständig beruhigt. Wobei ich wieder merke, dass ich anscheinend da mein Hirn einfach sehr komisch gepolt ist. Das war ja schon immer so, wenn Leute um mich rum anfangen, richtig Stress zu fahren, fahre ich runter, obwohl mein Adrenalin hochgeht. Das ist ganz, ganz komisch. Ähm, aber die könnte ich zum Einschlafen gucken. Das ist ganz seltsam. Geil, aber vielleicht könnten wir die ja, dann lassen wir die irgendwann im Bus zusammenlaufen. Der eine ist dann komplett aufgewühlt, der andere spät ein. <lacht> <lacht> aber, also, es ist eine Eins mit Sternchen, die Serie. Also, mm. Wirklich, wenn wir drei alle sagen, es ist super und nicht nur von der Machart her, weil ganz oft haben wir so Sachen, wo wir geschmacklich ein bisschen auseinander liegen, aber wir können dann sagen, ja, das ist schon gut gemacht, aber nichts für mich. Das Ding ist echt eine Eins und ähm, hat auch, glaube ich, gerade den Kritikerpreis auf dem Serienfestival in München gewonnen, ähm, wo es auch immer sehr schwer ist, dass die sich auf was einigen, weil die immer sehr bunt zusammengestellt sind. Ähm, ich glaube Ich war einmal, glaube ich, ich glaube, ich war einmal in der Jury. Ich war in einer Jury beim Se bei dem festival Ich weiß nicht mehr, welche das war. Ähm, aber da waren meine Top-Serien zum Beispiel hinterher überhaupt nicht unter den Top 3 ähm, mhm. Und das kann halt passieren. Aber ich glaube, haben... irgendjemand Dr. Who. <lacht> ich wollte den gleichen, nur mit Firefly. Darf ich, es ruhig, das läuft seit Jahren Firefly? nicht mehr. Firefly. Firefly? <lacht> Firefly. Noch einer für Firefly? Äh, Dominik, die Serie ist zehn Jahre alt. Ja, 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 ja. Ich weiß nicht mehr. Also war... keiner Firefly? Nee, ich weiß gar nicht mehr, was es war, was ich genommen hatte. War es Lovecraft Country oder sowas? Auf jeden Fall eine, auf jeden Fall waren meine Sachen überhaupt nicht mehr relevant. Das mhm. ist auch egal. Also, äh, Aber ich bin mir fast sicher, dass bei The Bear sehr, sehr viele das auf der Liste hatten. Weil die, die Auswahl ist da ja immer riesig, um abzustimmen. Da kann es schon sein, dass man eine richtig gute Sendung gar nicht auf seiner Liste hat. Aber es also, verdient jeden Preis, den es gerade kriegt. Und ich freue mich auf die zweite Staffel. Und das ist durchaus was, was man zwei, dreimal gucken kann, bis die raus ist, weil die eben so dicht ist, dass man sich dann nochmal zwei, drei Sachen angucken kann, die man vorher vermisst hm. hat. Die Charaktere sind alle super interessant. Und jetzt hören wir auch darüber zu reden, weil was es eh alle toll finden. Absolut richtig. Um, Heroes, of, äh, Heroes of the Dragon. <lacht> <lacht> das
1: ist House of the Dragons. Und äh, she würde ich an dieser Stelle einmal skippen, äh, weil wir beim letzten Mal darüber geredet haben, weil die Serien noch nicht beendet sind. Und ich glaube, wenn wir die beiden Serien, die enden ja, soweit ich... Das jetzt gedanklich ein um, sogar relativ ähnlichen zum ähnlichen Zeitpunkt, ähm, dann können wir, glaube ich, das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Aber auch da bin ich ähm, immer noch sehr, sehr angetan. Ähm, eine hätte ich noch. Staff Ganz schnell. Ja, ja, ich auch noch eine. Ganz na gut, gut, na gut dann du zwei. Äh, Staffel 33 von The Simpsons ist da. Und, ähm, Geheimtipp. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt erst da ist oder ob sie äh, schon, schon längere Zeit jetzt da auf Disney Plus ist. Ähm, wir haben ja irgendwann. Anfang Corona haben wir angefangen die Simpsons zu gucken und ähm, mit dem Sohn und der kennt jetzt quasi alle Folgen bis auf die Michael Jackson Folge, weil die die gibt's ja nicht. So, nicht mehr. Was schade ist, weil sie natürlich gut ist. Aber da ist die 33. Staffel und wir sind jetzt bei der Treehouse of Horror Folge davon angekommen und die macht auch wieder Spaß. Ist natürlich eine Treehouse of Horror Ring, Schrägstrich Edgar Allan Poe, Schrägstrich Parasite Folge und das ist schon immer noch sehr schön. So, ähm, gut zu
2: sehen und ähm, er freut mich jedes Mal. Dominik, du noch? Ja, The Old Man, auch auf Disney Plus tatsächlich durch Zufall. Ähm, ich glaube, das ist auch eine FX-Serie, bin mir gar nicht so sicher. Jeff Bridges in der Hauptrolle spielt einen alten Agenten, der längst im Ruhestand ist und auf einmal jagt die Regierung ihn. Und das fasst es schon komplett zusammen. Ähm, John Lithgow spielt quasi seinen Gegenspieler, schätze ich auch sehr als Darsteller und... In der ersten Folge, ist einer der längsten, dreckigsten, realistischsten, realistischsten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Punkt. Ähm, okay. Ganz, Auf ganz Level ganz Daredevil, Le Level Daredevil, Level Oldboy, Level... Oldboy habe ich immer noch nicht gesehen, muss ich meiner Schande gestehen, äh, kann ich deswegen nicht sagen, aber nicht cineastisch realistisch und auch nicht cineastisch realistisch. Ähm, Habe ich jetzt beide mal realistisch gesagt? Ich glaube schon, Bin, ja. ist spät. Ist also also weder, weder ist es so ähm, spektakulär inszeniert, dass du sagst, boah, krass, was die für Stunts fahren, noch ist es dreckig im Sinne von, oh, hier fließt viel Blut. Sondern es ist dieses, ich würge ihn realistisch so lange, bis er aufgibt stirbt, Bewusstsein verliert. Ich gebe auf keinen Fall auf. Also man sieht die Psyche. Du hast ja halt einen Mann, der über 60 ist locker, dazu Jeff Bridges, der gegen einen trainierten jungen Agenten antritt. Und du siehst einfach, der eine hat nur eine Chance, weil er absolut keine Kompromisse eingeht, sau erfahren ist und stur wie die Hölle. Und die ihm Schmerzen egal sind. Und diese ganze Psychologie kommt, dringt halt komplett zu dir durch. Und du bist wirklich so, ich weiß, er muss überleben, weil die Sendung, er ist ja die Hauptfigur, aber ist das brutal. Das okay. ist schon beeindruckend. Ansonsten ist sie tatsächlich sehr, sehr langsam in ihrer Erzählweise, aber ich, ich habe sehr viel Spaß. Aber ich mag auch so alter, alter Hase-Geschichten immer sehr. Ist ja auch
1: unser kleiner alter Hase hier im Podcast-Business. Ähm, Maxi, hast du noch was gesehen? Ansonsten springen wir schnell rüber zu gespielt. Ich
3: muss auf jeden Fall sagen, dass ich diesen, also Hokuspokus 2 fand ich ja wirklich eine Katastrophe. Den fand ich wirklich
1: echt beschissen. Aber mochtest du den ersten?
3: Ja, ich liebe ersten. Ich okay. hab den ersten sehr, sehr doll, ich habe den sehr, sehr oft und viel geguckt und ich habe den auch vor, ich hab den letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr mal wieder gesehen und finde immer noch, dass der viel Charme hat und dass die Sanderson-Schwestern einfach irgendwie die sind ja auch die letzten Jahre erst so ein bisschen ikonischer geworden also das hatte das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm aber die haben ja irgendwie dann schon auf einmal wieder so einen Hype gehabt also ich glaube, das Gefühl, so bei mir kam das so, ich das so wieder so 2019, 2020 auf den Plan gerückt dass in den Halloween-Saisons auf einmal irgendwie die Sanderson-Schwestern wieder so ein Thema waren und auch das dann so, man macht ja auch in so Sachen aus wie, ich bin jetzt vielleicht albern, aber wie schnell sind so Funkos ausverkauft? Und hast du ja gemerkt, mhm. so, die Nachfrage ist so da. Ähm, und es immer noch einen tollen Film, der macht Spaß, der hat Atmosphäre, der ist witzig ich liebe das, wenn der Zombie sich den Mund aufschneidet und das Erste, was er sagt, ist, Schlampe! <lacht> das war sehr, sehr lustig. Und dann habe ich mich schon ein bisschen auf den Zweiten gefreut, hatte aber schon so ein bisschen die Fürchtung, hey, wenn so ein Film nicht ins Kino kommt, wenn der eher nur so für einen schnellen Heimkinomarkt produziert ist, dann ist das eher so König der Löwen 2 als König der Löwen 1 mäßig. Und, ähm, so war es leider auch. Ich fand den, ich die drei sind, äh, im wahrsten Sinne des Wortes gut gealtert, so, äh, ich meine, die sind jetzt, das ist alles 27 Jahre her und es macht schon noch Spaß, den zuzusehen. Aber alles drumherum guckt sich wie so eine seltsame Disney Channel Kinderserie, so icarly scheiß Und das mhm. passt halt irgendwie gar nicht und deswegen ist der leider, ist der richtig, richtig schlecht. Und der hat, also er war wirklich enttäuschend schlecht. Und ähm, wir ersparen uns natürlich hängengebliebene Kommentare wie, jetzt ist ja das ganze Franchise kaputt in meiner Kindheit, sondern man guckt einfach lieber den Ersten weiter und damit ist das Thema dann auch durch. Mhm. Äh, für mich, so, es gibt vielleicht noch Leute, die die gut finden, aber das ist de facto jetzt nicht, hat bei weitem nicht den Charme, den der Erste hat. Was mir aber dafür sehr gut gefallen hat, äh, wenn wir bei kleinen, komischen Disney-Plus-Halloween-Produktionen sind, ist natürlich äh, Werewolf by Night von Marvel. Mhm. Ähm, das hat mich echt ein bisschen umgehauen. Also, das habe ich nicht kommen sehen. Ich habe den Trailer auf der D23 gesehen und war so, okay, das ist aber jetzt ein komisches Experiment. Ähm, und ich bin ja für komische Experimente erstmal bei sowas total zu haben. Äh, aber ich war dann trotzdem so, okay, schwarz-weiß, Marvel, Halloween Special. Da bin ich mal gespannt. Und ähm, das ist ein kurzer Snack, das geht 50 Minuten, das guckt man, das ist eine sehr klassische Geschichte, man bedient sich am klassischen 50er, 60er Jahre Horror, äh, aber ich finde total geil, äh, trotzdem, dass das, also, da sind ein paar richtig gute Momente drin und da gibt's so eine Kampfszene, wenn dieses Tor zugeht und dieses Blut an die Kamera spritzt und sowas, da war ich schon so, boah, das ist, da hat sich jemand, also es ist nicht billig, so, das ist schon gut gemacht und da hat generell viel Atmosphäre auch paar geile Bilder, wenn dieser Typ mit dieser brennenden Tuba vorausläuft und so. Das fand ich schon geil. Und der hat, ähm, der hat sehr viel Spaß gemacht und, äh, ich kann es eigentlich nur zitieren, was, was Jessie dazu auf ihrem Instagram geschrieben hat, bei 99, 999 Happy Rides. Die meinte so, ähm, mein 15-jähriges Ich, das dachte, Tarantino ist der beste Regisseur der Welt und mein Ich von heute, das eher Taika Waititi für den besseren Regisseur der äh, geben sich freudig die Hand. Und das fand ich irgendwie einen ganz guten Kommentar, der das zusammengefasst hat. Weil es sich auch wirklich so geguckt hat, irgendwie das war so. Es war so ein bisschen funny, aber es war so auch ein bisschen brutal, ganz Stück weit zu brutal für Marvel, was ich aber natürlich begrüßt habe. Fand das es, fand es ein Top-Ding. Also fand ich sehr, sehr. Sehr, sehr cool. Es hat Spaß gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Jahren für die Leute so ein kleiner, so kleiner Halloween-Klassiker wird, den man sich dann mal schnell reinpfeift.
2: Weil er halt einfach so eine saubere Länge hast. Du mochtest es auch, Dominik, ne? Ja, ich hatte sogar die, die Vorabversion geguckt, die sehr knapp vor der Veröffentlichung kam. Hätte ich gar nicht machen müssen, weil ich eh keine Gelegenheit hatte, das auszunutzen. Ich gedacht, das schiebst du jetzt noch rein, bevor du losfährst. 50 Minuten, es geht. Und ich hatte richtig, richtig Spaß. Weil das Ding auch genau wusste, was es ist. Also die Erzählweise war ja komplett, ja, wir nehmen uns, also wir nehmen uns nicht komplett ernst, da ist auch Humor dabei. Die Figuren sind alle wunderbar verrückt. Also durch die Bank weg. Gerade die, ich sag mal in dem Fall, die Witwe, ich glaube, das beschreibt es am besten, die war so ja. psychotisch lustig, aber halt nicht im Sinne von, oh, verlachlustig, sondern die war einfach verrückt, ähm, dass ich da so ein bisschen Freude dran hatte. Und es ist ein sausimples Prinzip. Ich bin froh, dass es so kurz ist. Stell dir vor, die hätten versucht, da draußen zwei Stunden einen Film zu machen. Das hätte ja gar nicht geklappt. Ähm, mhm. Alles perfekt. Sogar die Tatsache, ab einem bestimmten Punkt, ich glaube, das kann man ruhig sagen, ab einem bestimmten Punkt geht man vom Schwarz-Weiß wieder weg. Aber das ist ganz gegen Ende. Und da dachte ich so, es ist schon sehr sinnvoll gewesen, dass sie das in Schwarz-Weiß erzählt haben. Vom Stil her, von der Optik her, das ist alles sehr sinnvoll. Wirklich on point, das Teil und wie du sagst, also für Halloween perfekt, gerade wenn man an dem Abend irgendwie ein paar Sachen gucken will, haut man das noch irgendwo dazwischen. Ganz, ganz toll.
3: Ja, fand ich total gut.
2: Das heißt
1: also Halloween jetzt mit
2: Werewolf by Night
1: ja. und Weihnachten dann mit dem Polar Express als, <lacht> als kleine Snacks. Damit so. man sich bei beidem hab, auch schön gruseln kann, ja. Absolut richtig. Nee, aber... Ähm, ich muss es noch gucken, um, ihr hatte, ich hatte bei äh, mit euch, hab, ich, ich habe ja mit euch so eine WhatsApp-Gruppe <lacht> <So
2: als, lacht> seit letzter Woche,
1: ja. <lacht> seit letzter Woche sind wir, so eine, sind wir bei WhatsApp-Connected um, und dann hieß es so, der, der Werwolf-Film der, der oder das Werwolf-Ding ist ja geil und dann schriebst du auch so, ja Mann und ich war so oh, ich muss mich jetzt geschlossen halten, ich weiß nicht wovon sie reden und dann habe ich ja noch Werwolf eingegeben und dann -Film, Film oder Serie, dann war ich so, ach so, davon wahrscheinlich na gut, okay, ähm um, ja, ich, ich kam noch nicht dazu. Ähm, habe es aber auf meiner Watchlist und äh, das wird quasi direkt nach ähm, The Bear angefangen und ähm, mit eurer beiden Expertise, was das angeht ähm, und der Einschätzung jetzt auch, äh, da äh, habe ich ja doppelt Bock drauf,
2: ganz ja, ehrlich gesagt. Du kommst ja nochmal aus einer anderen Horrorecke bei der Nummer ran, aber ich glaube, du wirst es auch für das mögen, was es ist. Also es versucht auch nichts anderes zu sein, das ist das Gute. Ja, wir hatten so einen Teaser mal bei, äh, bei Trailer Schnack. Und ähm, das,
1: das hat mir auch schon ganz gut gefallen. Ich bin ja Freund von so 60er, 70er Horrorkram. Und äh, Schwarz-Weiß mag ich ja sowieso ganz gern. Da muss ich nicht <lacht> da Aber, muss man ey, so viel arbeiten. Können wir mal ganz kurz, also ich muss es einfach mal sagen:
3: Warum gibt es so viele Staffeln von American Horror Story? Ich habe jetzt in fast jede Staffel mal reingeschaut. Und ich finde, American Horror Story ist eine der schlechtesten Serien, die dieser Planet hat. Das ist so schlecht. Also diese neue Staffel mit McCully Culkin, die ist so mies. Und auch diese 80er-Staffel, wo man ja wirklich so, ey, eine 80er-Serie hat keine große Aufgabe. Wenn du sagst, wir machen es so ein bisschen kriselig 80er-mäßig, wir gehen an irgendeinen Lake, es gibt irgendein Camp, da werden da bumsen irgendwelche Teenies, die irgendwelche Kids betreuen, so, und dann kommt halt irgendein Slasher rein. Mann, das gab es schon Million Mal, man muss es nur kopieren. Und die schaffen es wirklich, das komplett grauenvoll zu erzählen, mit der simpelsten, also die simpelste Formel, grauenvoll zu erzählen. Ey jede Staffel American Horror Story ist einfach nur schlechter als die nächste. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich ich, ich, ich bin jedes Mal schockiert, dass mir Leute, deren Geschmack ich eigentlich schätze, sagen so: American Horror Story finde ich schon okay. So, hä? Sehen wir was <lacht> Unterschiedliches? Das ist wirklich so. Ey, das ist wirklich, das ist für mich so. Das stößt bei mir auf größeres Unverständnis als Dominic mit Avatar. Ich finde wirklich, das, das ist eine der Avatar schlechtesten ich. Sachen.
2: Was? Ich verstehe ja, warum Leute Avatar mögen. Ich mag's noch nicht.
3: Ja, ich verstehe aber nicht, warum Leute American Horror Story mögen. Das ist wirklich, weil es wirklich, also, weil Leute, also, dann ist es wieder einfach nur so, weil Leute vielleicht einfach keine Empathie für sowas haben und weil ihnen da einfach, weil sie, einfach oder weil sie einfach sagen so, ich brauche den ganz schlechten Trash. Aber dann denke ich mir so, dann guck doch besser den guten Trash als so ne Scheiße. Das ist wirklich ganz übel. Also, ich, ich werde mir jetzt hier Feinde machen und jetzt kriege ich wieder Nachrichten und Leute sagen mir so, du hast mich als dumm beschimpft, es tut mir sehr leid, ihr seid alles sau so smart, aber vielleicht ist das trotzdem kein Indiz dafür, dass ihr das geil <lacht> findet. Ich find's ganz schlecht.
1: Wie bei, wie bei Casa de Monetos, wo wir immer noch, wie heißt das nochmal hier, Haus des Geldes, Aus Alter. Des Geldes. Ja. Aber, aber Haus des ähm,
3: Geldes gehe ich ja so ein bisschen mit, also ich habe ja die ersten zwei Staffeln auch so, die finde ich ja schon so ein bisschen guilt Pleasure mäßig gut. Weiß aber auch per se, dass es eine dumme Serie ist. Für dumme Leute. So, Aber, und manchmal ist es ja auch so. Manchmal mag man ja auch einfach den dummen Scheiß. Ich glaube, manche Leute gucken es vielleicht deswegen auch. Und dann ist auch okay. Aber so mit meine, meine, einer meiner jüngeren Schwestern, die hat mir dann so versucht zu verkaufen, so, dass das schon eine schlaue Serie wäre. Da war ich so, Lucy, bei aller Liebe, das ist Bullshit. Also das ja. ist, Bei welcher jetzt? Du bist,
2: hä? Bei welcher von den beiden? Macro Horror Stories.
3: Horror Story. Okay. Das war das Krasseste, aber ich gesagt. das sagst du, weil du zu dem Zeitpunkt war sie 17. Ich
1: dachte, sagst du, weil du 17 bist. Und nicht, weil du Ich, ich, ich glaube tatsächlich, gerade in diesem Horrorbereich ähm, hat es oftmals was damit zu tun, was du schon gesehen hast. Hm. Und ähm, dann kannst du daraus dann quasi kontextsensitiv erkennen, ob das gut ist, was du gerade siehst oder nicht. Und ähm, ich glaube auch, dass... Gerade der Horrorbereich von diesen Dingen dann sehr, sehr stark profitiert, der neue Horrorbereich, wenn du es jüngeren Leuten zeigst, die noch nicht die klassischen Filme gesehen haben, die ähm, nicht wissen, woher Dinge kommen. Ähm, ey, dass ich, dass ich positive Reviews zum Leatherface gesehen habe von Netflix. Also, dass da irgendjemand was Positives zu schreibt. Mehr als einen Satz vielleicht, ja. Das hat mir schon gezeigt, okay. Wir sind einfach so weit weg von diesem Planeten mittlerweile. <lacht> ähm, das, das, das kann nicht sein. Ähm, okay. Ich bin sehr gespannt auf das, auf das HBO. Ist es HBO? Ich glaube schon HBO Remake jetzt von, von Hellraiser. Ähm, oh. Aber das, das soll Hulu. ja sehr gut sein. Ja, ja, absolut, absolut. Nee, Hulu. Ganz tolle Reviews. Hulu macht's. Hulu macht's, genau. Ja, vor allem, dass Hellraiser irgendwann auf Disney Plus kommt. Ja,
2: hab ich auch gerade.
1: Also wirklich, mein Gehirn war dann so. Pff, was? <lacht> aber es ist halt nicht zeitgleich jetzt auf Disney+. Das ärgert mich ein bisschen. Ähm. Aber das ist ja oft bei dieser ganzen Hulu-Produktionssache so. Ja, so. Um, aber das das soll zum Beispiel, nur kurz, das soll zum Beispiel gut sein. Um, und ich, ich glaube aber, dass American Horror Stories auch... Um, ey, wenn, wenn du schon ein, zwei Sachen gesehen hast, dann ist es einfach auch nicht gut produziert. Es ist nicht gut geschauspielert. Es ist nicht gut geschrieben. Es ist so lazy writing. Aber nicht wie bei She-Hulk, wo du sagst, ey, es unterhält mich noch so. Sondern ja. es ist einfach so... Das wurde schon hundertmal gemacht und du machst es immer noch beschissener, das kann doch nicht sein. Also, so.
3: Aber vielleicht ist der shi vergleich trotzdem gar nicht so unpassend. Also ich glaube, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ski mm. ist ja am Ende des Tages auch, muss man sich ja schon eingestehen, ist ja auch ein bisschen Bullshit, aber es ist halt irgendwie ganz guter, ist irgendwie auch sweeter Bullshit so. Und hey, vielleicht kommt man da wahrscheinlich dann zusammen und sagt so, ey, aus den Gründen guckt ihr dann noch American Horror Story. Aber es erschließt sich mir leider gar nicht. Also mm. Jesse zum Beispiel, und ich halte ja, also ich halte ja wirklich große, große, große Stücke auf diesen Menschen, aber die guckt das auch immer. Und die ist dann auch so zu mir so, nee, das gibt da auch schon gute Staffeln. Da sage ich so, wieso bist du so cool und versagst bei dieser Serie versagen. so dermaßen menschlich? <lacht>
1: so generell. Wie kann man so versagen als Mensch? also Du <lacht> weißt, wo ich das hatte? Ich hatte das bei, bei meinem Kumpel Markus äh, von, von den Backloggers. Die machen ja auch so ein Retro Poddy äh, und so, kann man mal reinhören, ist gut. Ähm, und der feiert halt alles von Dexter, so soweit ich das mitbekommen habe. Und ich bin so, ey, nach Staffel 1 oder vielleicht noch 2, vielleicht sogar noch ein bisschen danach. Nein, 1 und 4 sind bei Dexter die besten Staffeln. Genau, aber 1 war einfach, du hättest nach 1 beenden können und niemand hätte gemeckert. Das hat das perfekte Ende eigentlich. So, ne? Und ähm, dann so, nee, das ist alles geil. Also ich weiß nicht, ob das jetzt sein Wortlaut ist, so. aber er hat dann auch das New Blood. Nee, wie heißt es? Dexter? Doch, Dexter New Blood, glaube ich. Ja. Um, geguckt und so weiter und und hat sich darauf gefreut und Ich war so, ey, puh, manchmal ist es wirklich schwierig mit Freunden. Also manchmal <lacht> weiß ich auch nicht so. Aber ey, das ist wie bei Olli. So, weiß dann dass, dass er auf einmal kommt. Allem. Ja, nee, aber das ist dann äh, bei, bei, bei Olli ist dann so, ja, ich hab, weiß nicht, ob es Festival Furious ist, keine Ahnung, aber dann ist es so, das finde ich schon, geil. Ja. Und ich bin so, Mann ey, das kann doch alles nicht sein.
2: Also, also, also als, als als hier der Vertreter von, ja, ich habe mich durch 15 Staffeln Supernatural geguckt und habe das meiste davon noch genossen. <lacht> und Buffy, darfst ja, du nicht vergessen. Buffy ist ja auch gut, aber ja, ja, auf klar. eine Art und Weise, die nicht bei jedem ankommt. Das ist normal. das Und man darf halt auch nicht, also in dem Fall kannst du immer sagen, guck, was es Danach kam, was davon beeinflusst worden ist. Das kannst du in dem Fall immer machen. Hm. Nicht jeder kann Kunst erkennen. Ja, das ist <lacht> richtig. Aber natürlich ist da auch viel, ähm, also was ich vorher gesagt habe über, über Werewolf by Night, das ist letztlich der Punkt. Weiß die Serie denn, was sie ist? Buffy wusste, was es ist. Supernatural wusste über so 13 Staffeln, was es ist und hat dazwischen ab und zu mal vergessen, was es ist. Ähm, und bei American Horror Stories... Bin ich mir nicht sicher. Also, ich habe nur eine Folge gesehen, das war, glaube ich, der Auftakt zu der 80er-Staffel. Und ich habe zumindest nicht gewusst, was es sein will, weil es sich ständig im Ton geändert hat. Mal war es, mhm. es eine Verarschung. Und mal war es, hat es versucht, richtig ernste Schockeffekte zu haben, die dann natürlich nicht zünden, wenn man das vorher nicht ernst nimmt. Also, mhm. aber ich habe den Rest nicht gesehen. Ich kann mir das nicht, kann das nicht verurteilen dann. Und, ey, wenn ihr da Bock drauf habt und das genießt, cool, aber wie Chris schon so gesagt hat, vielleicht ändert sich die Perspektive drauf, wenn man irgendwann mehr gesehen hat, dann ist es mehr so eine wohlige Erinnerung, ah, das hat mich ins Genre reingebracht, aber eigentlich ist es nicht so geil. Das kann mhm. halt irgendwie in der Zukunft mal passieren, Wir sollten es den Leuten vielleicht nicht schlecht reden, aber bei uns funktioniert es halt nicht. Punkt. Aber nee, wir wollen nicht den Leuten das nicht sagen. Ja du dich
1: doch, doch, doch. Wir müssen den Leuten das sagen. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen sie schützen. Nee, aber ja, ihr habt, äh,
2: wir haben beide recht, glaube ich, an der Stelle. Ja, wir müssen den Leuten das sagen, aber wir müssen es ihnen nicht zwingend sagen. Nee, wir müssen sie ihnen nicht vermiesen. Wir können nur sagen, ey, wir finden den Zugang nicht aus folgenden Gründen. Also überhaupt nicht. Und die eine Folge hat auf jeden Fall bei mir auch nicht verursacht, dass ich gesagt habe: oh, jetzt, also ich habe nichts, also nicht verstanden, warum man das geil findet, aber jetzt gucke ich nochmal fünf Staffeln, um es rauszufinden. So war es auch nicht. Also das kommt mir mhm. manchmal vor. Ja, das, das könnte natürlich sein. Guck mal, Rome, Leute, zwei,
1: zwei Sachen <lacht> finde ich gut. Ähm, an der Stelle, äh, was wir, was wir jetzt gucken müssen, ja, äh, als kleiner, als kleiner Hint und als kleiner Querverweis, äh, wir haben uns ja intern unterhalten, mhm. ja, in, in dem sogenannten WhatsApp-Chat, der seit einer Woche existiert. Und ähm, dann haben wir dann gesagt, hey, wir müssen eigentlich wieder ein bisschen back to the roots. Maxi hat das auch vor allem äh, gesagt, hat dann gesagt, hey, wir müssen wieder ein bisschen mehr in die Retro-Ecke, ja, in die Anekdoten-Ecke. Äh, wir haben jetzt zuletzt, und da, da haben wir natürlich dann auch wieder alle darüber geredet, äh, das war jetzt einfach auch, weil die Themen sich natürlich anbieten und weil so viele Themen da sind, äh, die wir dann besprechen möchten und auch besprechen wollen und weil sie natürlich auch sehr wichtig sind und oftmals auch in Bezug haben zu Dingen, die früher passiert sind, ja, also Marvel existiert ja nicht seit sechs Jahren, sondern seit äh, sechs Millionen, ähm, aber wir haben gesagt, lasst uns doch mal eine große Liste machen von Dingen, die wir auf jeden Fall noch angehen wollen. Dann habe ich eine Liste rumgeschickt mit 120 Themen und ähm, da haben wir dann Kreuzchen gemacht. Dann haben wir gesagt, finde ich gut, finde ich gut, da muss ich mich reinarbeiten und so weiter und so fort. Und wo drei Kreuze sind, die haben wir erstmal behalten. Ähm, ich bin immer noch überrascht, dass Ed O'Neill kein einziges Calls von Mainz bekommen hat. Das möchte ich hier kurz anprangern. Aber ähm Erstes Thema können wir vielleicht einmal ganz kurz ankündigen, weil wir ja so uns ja sowieso vorbereiten wollen und das wäre jetzt quasi das, was wir gerade gucken und gucken müssen. Und vielleicht können die Leute, deswegen, weil wir es ja schon wissen, dass wir es machen werden, als zweites Thema im Oktober. Ähm, Max, das irritiert
2: mich gerade extrem <lacht> krass. Du tust in der Kamera. Ach so, sorry. <lacht> Alles gut, ich habe nur den Daumen gesehen und war kurz verwirrt. Hat also um, irgendjemand gespendet im Stream, dass du deine Füße zeigst, oder was? Ja, ja.
0: Es <lacht> <Das ist ja lacht> <Only, lacht> <Only, lacht> wird man. wieder donated.
3: Fick doch mal meine Füße, bitte.
1: Ja. Ähm, hu, falls ihr Interesse habt da draußen. Ähm, 69, ich fick die Füße jetzt. Ist es extrem wichtig, dass ihr euch auf Tim Burton vorbereitet. Denn das wird das ich nächste cool rein. Thema sein. Ich schreibe ich schreib deinen Namen auf meinen Arm. Ähm. <lacht> Tim Burton ist jedenfalls das erste große Thema und wir werden da ein bisschen mehr back to the roots gehen. Wir freuen uns drauf. Vielleicht poste ich einfach die Liste, die ich für uns gemacht habe, auch für die Leute. Das wäre ja gar nicht mal so unpraktisch. Dann können nee. die gucken. Nee, dann sind die besser vorbereitet als wir. Das nee. kann ja gar nicht sein. Ja, dann Jim Carrey ist das nächste Thema. Lasst euch mal überraschen, wenn wir dann mit Tim Burton ankommen. Also, Tim Burton, ihr habt es hier zuerst gehört, wird das nächste Thema bei Nukular sein. Aber was haben wir denn gespielt habt ihr was gezuckt, ihr kleinen Mäuse? du hast irgendeinen äh, Geheimtipp jetzt gespielt ne das hatte ich gesehen im Game Pass Maxi also ich habe abends
3: jetzt ein neues Ritual was mich äh, nach anstrengenden Tagen zeigen. Die, äh, Füße zeigen wenn ich abends immer dann zwei Stunden auf Onlyfans unterwegs war habe meine Füße in die Kamera gehalten <lacht> ähm, dann wird mein Geld auch wieder ausgeben. ich habe mir ja die neue Switch gekauft also die OLED Switch damit aber noch nichts gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich spiele auch momentan abends jeden Abend zum Einschlafen Switch ähm, und gucke dabei Scrubs. Ich mache gerade einen Scrubs-Rerun, bin jetzt bei Staffel 4 und ähm, ist auch schon so ein bisschen weitläufige Vorbereitung auf, auf äh, Nukular-Scrubs-Folge, die auch schon irgendwie lange im Raum steht. Ähm, weil Scrubs hat in meinem Leben eine ganz krasse Bedeutung, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Äh, auf jeden Fall gucke ich Scrubs und. Ähm, Spiele dabei <lacht> äh, auf Nintendo Online, da gibt es ja diese ne, Super Nintendo und N64 und, und NES-Emulatoren offiziell von Nintendo, äh, wo ein paar Spiele hinterlegt sind und da ist unter anderem im Super Nintendo ist ein P-Cross hinterlegt. P cross ist so ein Japano-Rätsel-Kniffelei-Ding, was aber einen irgendwie total runterfährt. Ähm, und das mache ich, und spiele seit Wochen Switch und obwohl ich Monkey Island habe und Splatoon und keine Ahnung spiele ich nur dieses Picross auf dem Super Nintendo an meiner Switch auf japanisch. Ich habe irgendwann gelernt ungefähr wie ich durch die, die von Level zu Level komme, damit also mit die drei Menüpunkte, die man auswählen muss, ansonsten ist das Spiel funktioniert hier über zahlen und die sind ja Gott sei Dank nicht anders in Japan. Ähm, und das ist, das ist momentan, also das ist das Spiel, was ich wahrscheinlich in letzter Zeit am meisten gespielt habe. Das wollte ich nur ganz kurz sagen. P-Cross auf dem Super Nintendo, Nintendo Online Emulator. Toll. Aber ich habe auch zwei andere Spiele gespielt. Ich habe ein großes Spiel gespielt ein kleines Spiel gespielt. Oder spiele die momentan. Das große Spiel ist Deathloop. Deathloop kam letztes Jahr schon raus für die PS5. Ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Aus dem Hause Bethesda, beziehungsweise Arkane. Arkane hat ja auch Dishonored gemacht oder hat auch äh, Prey gemacht, zum Beispiel das letzte jetzt. Um, auf, der Space, auf der Space Station und äh, ich finde Arkane hat immer eine geile Handschrift, hat immer tolle Spiele und äh, ey, das Ding ist eine Wucht. Also Deathloop hat ja so ein bisschen so das Prinzip eines, eines Mummeltier-Tages, so es wird immer wiederholt und immer wenn Cole oder Juliet stirbt, geht der Tag von neu los und ist, man kann zwei Figuren auswählen, Cole ist so ein Typ, der ist so ein bisschen Idris Elba-mäßig, der will den Loop brechen und Julietta will ihn halt beschützen und die zwei sind quasi äh, des jeweils anderen Antagonist und äh, laufen in First Person durch dieses Spiel und müssen versuchen zu perfektionieren, also ich spiele jetzt die ganze Zeit halt Cole, weil ich dieses, den Loop brechen irgendwie gerade spannender finde, und dann muss man sich halt Gedanken machen, okay, wie kill ich halt, äh, die Villains, die man da vertöten muss, um diesen Loop zu brechen, das sind sieben an der Zahl, man hat aber nur vier Slots am Tag frei und jetzt muss man, okay, mittags hängt dann der mit der dort ab, dann muss ich dahin und muss die dort töten und man muss so ein bisschen diese vier Karten verstehen und das ist super spannend, das ist mega, mega krass gemacht und das ist ein ganz, ganz tolles Spiel, das Design ist irre, es hat so Kubrick-70er-Vibes, Es ist alles so ein bisschen Clockwork-Orange-mäßig. Aber dann auch irgendwie so, No One Lives Forever, die Mucke. Es ist es ist so krass gut und es sieht auf der Xbox, das schon auf der PlayStation letztes Jahr so geil aus. Und auf der Xbox Series X sieht es natürlich genauso geil aus. Ey, es ist einfach so geil. Und ich habe mich wirklich, weil ich halt auf der PlayStation angefangen habe und fand es super, aber habe es dann irgendwie nicht weitergezockt, habe ich mich so gefreut, dass es jetzt im Game Pass ist. Weil es halt einfach, weil ich dann dachte, so, okay, Xbox ist halt bei mir einfach immer noch mal so, es ist trotzdem so meine Wohlfühlkonsole. Ähm, da kann ich leider nichts machen, so gern wie ich die PS5 habe. Aber ich hänge halt am liebsten an meiner Xbox ab. Und äh, dementsprechend finde ich das einfach, ich finde das ein grandioses Spiel. Äh, also, das auf jeden Fall für die Leute, die es letztes Jahr nicht zocken konnten, auf PS5 auf Xbox auf jeden Fall auschecken. Zweites Spiel, äh, das ich jetzt die ganze Zeit gespielt habe, ähm, war eher als Geheimtipp zu werten. Ähm und äh, das ist Tinykin. Das hatte ich schon vor einiger Zeit installiert auf meiner Xbox. Im Game Pass ist es drin. Es gibt es aber auch für PS5, PC, Switch. Also, es ist jetzt äh, Deathloop gibt es jetzt ja zum Beispiel wirklich nur für, für PS5 und, und Xbox und ich glaube auch noch PC. Aber zum Beispiel wird es das nie für die Switch geben, weil es toll ist. Aber Tinykin gibt es für alles. Und äh, ich finde, Tinykin sah so aus wie ein Spiel, was mir gefallen könnte, aber was halt auf diese Liste kommt von vielen, vielen Spielen, hm. die vielleicht einfach okay sein könnten, aber die es an vielen Punkten einfach verkacken. Und äh, wo man dann irgendwie keinen Bock drauf hat. Und Knöbel äh, hat, äh, Knöbel ist ein Kumpel von mir, ein Internetkumpel, und äh, der hat ähm, dieses Spiel bei sich in der Story ganz krass äh, angepriesen, hat gesagt, hey Leute, äh, das ist super schön, das ist eines meiner top ten spiele des Jahres und unser Ge Geschmack relativ deckungsgleich ist in manchen Hinsichten. ähm, habe ich mir gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen eine Chance, weil wenn er das so hoch lobt und ich das ja eh schon so süß fand, dann möchte ich das mir angucken, weil ich weiß auch, dass er so das was ich da noch ab, was mich abfacken würde, dass sie das auch abfacken würde, wenn das Gameplay nicht gut ist und sowas. Oder weil man weil wenn man so Kleinigkeiten so Pikmin-mäßig steuert oder sowas, das kann ja auch manchmal dann einfach in die Hose gehen. Ähm, und herausgekommen ist einfach ein Spiel, ist ein Action-Adventure, man ist so ein kleines Männchen, man landet, also man ist so ganz klein und läuft eigentlich durch so eine Wohnung, das finde ich ja immer schön, so ein bisschen Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, mäßig, wenn Sachen im Alltag auf einmal groß und bedrohlich werden und äh, Wohnzimmer auf einmal einfach riesige Städte werden und sowas das ist irgendwie, irgendwie sweet und äh, man steuert halt diese kleinen Viecher und die haben halt verschiedene Eigenschaften und äh, die kann man verschieden einsetzen, mit manchen kann man Strom leiten, andere sind explosiv, äh, andere können Brücken bauen, äh, andere können einfach Sachen tragen, so Ameisenmäßig und ähm, das ganze Level Design und das Spieldesign ist dabei so entspannt und so schön, dass es mich teilweise als hat mir so ganz krasse Rare Feelings gegeben, also so dieses äh, Rare Games zur N64 Zeit. Und das fand ich irgendwie crazy. Es war so richtig so dieses so, ey, es fühlt sich so ein bisschen wie früher angefühlt. Und das hat man ja irgendwie nicht mehr so oft. Und es ist einfach ein super schönes, entspanntes, tolles Game, was irgendwie auch die ganze Familie zocken kann, wo auch die Kids zugucken und alle haben irgendwie Spaß. Und es ist auch nicht super schwer. Und es kocht dich abends so richtig runter. Es kocht dich so richtig, richtig schön runter. Und das finde ich wirklich ähm, beeindruckend schön. Weil man es halt nicht kommen sehen und weil es halt so klein ist und weil viele dieser Spiele in der Größenordnung erscheinen und manchmal sehen die alle so ein bisschen gleich aus auf den auf den Vorschaubildern denkt man so, ja, schon wieder so eins von diesen tausend Indie-Spielen, die halt diesen Cartoon-Look haben. Aber Tinykin ist wirklich anders und sticht da in seiner Qualität ganz krass raus. Und vor allem so, da wo so Spiele bei solchen Gameplay-Sachen versagen, dass es das halt einfach zu kompliziert ist, die auszuwählen oder dass die Steuerung nicht so geil ist läuft das ist alles super flüssig das ist mega das geschmeidige Gameplay das macht einem nicht groß Probleme so die Jump Run Elemente sind cool also das ist äh, total gut also das habe ich also das ist so ich habe so ein bisschen das Spiel auf das ich so unterbewusst ewig gewartet habe so einfach so ein so ein, so ein geilen so ein geiles kleines Spiel so ich meine jetzt kommen ja demnächst ein paar richtig große Sachen raus Uh, es kommt das neue Plague Tale raus, auf das ich mich natürlich ultra freue. God of War steht in den Startlöchern, Ragnarok. Uh, uh, Scorn kommt noch raus. Also es kommen ein paar richtig fette Dinger die nächste Zeit. Um, aber natürlich auch große, erwachsene Spiele. Und irgendwie sowas Kleines, Sweetes dazwischen nochmal irgendwie reinzuschieben, das finde ich irgendwie das ist richtig wholesome. Also ich glaube, kein Wort trifft betrifft äh, trifft, äh, Tinykin mehr auf den, auf den, auf den Kopf als, als wholesome. So. Das ist wirklich äh, kann ich echt allen nur empfehlen. Das ist ganz ganz toll
1: lag bei mir auf dem Steam Stapel als äh, also der Steam Stapel muss man einfach sagen der ist einfach der, der ist relativ relativ groß mittlerweile <lacht> bei of Shame um, weil da auch immer Sales sind und jeder kennt das glaube ich der einen PC hat dann ist es einfach so ja. Ja, dann hole ich halt dieses Bundle für 6 Euro und dann hast du 35 neue Indie-Games. So, ähm, Deswegen, da ist es so, wenn ich ein PC spiele, spiele ich ja eh andere Sachen. Und äh, auf der Xbox ist auch schon runtergeladen, aber wenn es da deine Empfehlung hat, und das hat ja auch ein super gutes Ranking, ne? also meistens über 8er Wertungen, überall so. Ähm, 8 von 100. Aber ähm, nee, das ist, das ist schon alles. Ähm, klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ähm, ich, ich kann solchen Spielen ja sehr, sehr viel abgewinnen. Also so Indie-Sachen, ähm, die... In dem Fall ist ja ein 3D-Puzzler, so, ähm, Puzzle-Plattformer, ähm, das äh, mag ich ja ganz gerne, ähm, ich habe aber das Gegenteil gespielt, Maxim, ich habe genau das Gegenteil gespielt von dem, was du gesagt hast, dass es dich da ein bisschen runterholt, dass es entspannt ist und so weiter und so fort, und zwar FIFA 23. <lacht> Und ganz kurz zu meiner FIFA-Experience in FIFA 23, ähm, bin natürlich jetzt gezwungen quasi mehr FIFA zu spielen aufgrund der, der Kicker, äh, des Kicker-Moderationsjobs so. ähm, und ich mag FIFA ja sehr, sehr gerne, aber ich habe halt 22 recht weit ausgesetzt, 21 ebenfalls und 20 halt damals richtig, richtig krass gesuchtet und ähm, meine FIFA-Experience war in diesem Jahr so, ich habe es installiert, habe gemerkt, oder habe gesagt, ich möchte keinen einzigen Cent ausgeben für Ultimate Team. Also wirklich keinen einzigen. Ähm, 20 habe ich damals für 4,99 Mal ein Pack geholt, dass du die ersten Startspieler quasi hast. Also du kriegst ein Pack, da sind Spieler drin, du baust dir dein Team zusammen, spielst gegen andere Leute. Und ähm, hier war es so, das erste Team bodenlos zerstört, das mir entgegenkam, den ersten Spieler. Ähm, beim zweiten Spiel habe ich schon gemerkt, okay, der hat locker 100, 200 Euro in sein Team gesteckt. Ähm, und hab 2-0 geführt bis zur 70. Minute. Und äh, dann ist es so, dass deine Bronze-Einheiten oder deine Bronze-Spieler, die irgendwo in der polnischen Dritten Liga kämpfen... Ähm, ...die haben natürlich keine Chance ja, gegen ein Team, das 200, 300 Euro gekostet hat. Und äh, dann ist Folgendes passiert. Ich habe verloren... Das nächste Spiel, ich habe verloren. Das nächste Spiel, ich hab verloren. Und zwar immer in der 70. Minute, wenn dann quasi die Müdigkeit bei meinen Spielern einsetzt. Und ähm, dann war es so, dass ich so genervt war nach äh, 13 Spielen, 11 Niederlagen und 2 Siegen, dass ich, als mir der Typ ja in der 50. Minute Mbappé einwechselt, quasi eine der besten und teuersten Karten, dann habe ich den Xbox-Button gedrückt, Maxi. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Start, beenden, Start, deinstallieren. Und das ging ganz, 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 ganz schnell, binnen einiger Sekunden. Und dann fiel einfach nur so, du Hurensohn, ciao. Und dann war das das erstmal. Und ähm, vor zwei Tagen, äh, nee, zwei Tage später, andersrum, habe ich auf einmal so einen FIFA-Heeper gehabt, plötzlich. Dann saß ich hier und war so, du könntest ja FIFA spielen, bis Call of Duty kommt. Dann habe ich das wieder verdrängt gehabt, wie scheiße ich das fand, diese Experience. Und, ähm, Jetzt bin ich drin, jetzt macht es mir Spaß, jetzt habe ich mir ein kleines Team zusammengebaut und so, immer noch ohne was einzucachen, aber ähm, jetzt hat es mich dann doch wieder am, am äh, ja, ich sag mal so, am, am Finger, ja, und ich habe den Finger gegeben und es hat meine ganze Hand genommen und äh, um das abzuschließen, ich habe mir ähm, Coach Beard als Trainer besorgt für mein Ultimate Team und allein das ist äh, für mich schon Genugtuung, wenn äh, Grumpy Beard, am Seitenrand steht, jemand einwechselt, obwohl du gerade 3-0 führst und dich anguckt, als würdest du alles falsch machen. Also wirklich sehr, 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 sehr schön. Um, aber ich würde es nicht zwingend jedem empfehlen, FIFA, weil ich auch gemerkt habe, ey, das spielt halt mit deinem Frust und um, das frustriert dich so sehr, die Spielmechaniken frustrieren einen stellenweise so sehr, dass du gezwungen wirst, schon fast Geld reinzucachen. Um, Finde ich ein bisschen schwierig, muss auch unbedingt angeguckt werden, wie das mit diesen ganzen loot system ähm, mhm. also nicht von mir, sondern von Obere, von der Obrigkeit sollte das mal angeguckt werden. Ähm, Ansonsten, also Battlefield 2042 habe ich eine Chance gegeben, hatte einen Abend richtig viel Spaß. Das war es dann aber auch, Overwatch 2 ist released worden. Ähm, hat auch jemand da, gemerkt? Ja, gut. Ja, das wollte ich nämlich gerade mhm. sagen. Also habt vielleicht nicht jeder mitbekommen. Also Stimmt, ey, was ist das denn eigentlich passiert? Am vierten ist Crossplay für alle. Aber für dich noch uninteressant, weil aktuell nur PvP, PvE kommt noch. Ähm, das heißt, das, stimmt. Ähm, das, das wird, soweit ich weiß, nachgeliefert. Äh, ich weiß aber da nicht genau. Muss wann. Ich
2: muss jetzt mal blöd fragen. das ist doch so ein bisschen hütchenspielmäßig, dass man einfach Overwatch 1 weggenommen hat und jetzt ist 2 da. Ähm, wie ist das denn für die Leute, die die Singleplayer von 1 spielen wollen? Ist es da für die auch weg?
1: Ich weiß. Ich muss jetzt ganz viel fragen. Ich weiß nicht, ob Overwatch 1 existiert. Ich, nee,
2: ich glaube, es hatte gar keinen. Aber das, nee, also, das wäre äh, wär Overwatch 1 existiert nicht. einfach nicht mehr. So, ja, das ist das, was ich dir sagen kann. Overwatch 1 existiert in
1: der Form nicht mehr. Wirklich? Und,
2: ja. ja, ja. Es gibt jetzt
1: einfach zwei. Und ähm, das größte Problem an der ganzen Sache, ähm, und das habe ich auch äh, an anderer Stelle schon besprochen, das größte Problem ist, für andere Firmen wäre das ein extrem krasses Release gewesen. Mhm. Hier stellst du Blizzard halt, weil das Blizzard ist, auf eine andere Stufe, erwartest einfach mehr als, die nehmen das alte weg, verbessern das ein bisschen und statt ein Update oder ein Patch, was eigentlich klar, du hättest noch mal ein bisschen was anpassen müssen, aber in der Theorie ist es so wenig neuer Inhalt, dass du sagst, na, das, das verdient die zwei eigentlich gar nicht so. ne, ähm, Aber das ist draußen, für alle, die es nicht mitbekommen haben, also 99% unserer HörerInnen, ähm, guck doch mal rein, ist gratis und man kann es einfach mal anwerfen. Ansonsten habe ich ein bisschen Zeit verbracht mit Lakeside. Da habe ich ja schon mal drüber geredet. Das ist ein ähm, Pixel-Game-Early-Access-Stadtbau ähm, in Plattformeransicht. Also quasi wirklich nur in einer 2D-Perspektive, sage ich mal. Ähm, macht sehr, 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 sehr viel Spaß. Ist sehr gemütlich. Und ähm, ja, das war es zum Thema Spiele aktuell. Und die meiste Zeit habe ich halt wirklich mit FIFA verbracht. Und eigentlich warte ich nur auf Call of Duty. Bin ich auch ganz, ganz stumpf. Ich warte auf Call of Duty. Ich warte auf mehr Rocket League. Derjenige, mit dem ich spiele, Gruß an Kai, der, der ist derzeit ein bisschen verhindert und kann deswegen mit mir nicht Rocket League spielen. Und da bin ich manchmal so hast du Zeit? Das ist wirklich so wie früher. weißt du, dann rufst du irgendwo an und so kann der Kai rauskommen, Rocket League spielen? <lacht> Nein, der Kai hat heute keine Zeit. Der Kai muss Hausaufgaben machen. So, und so fühlt man sich dann ein bisschen ähm, aber naja, so ist es nun mal, äh, kann man nicht viel machen. Und hier, wo ich passiv quasi Experte bin jetzt schon, ja, äh, A, Monster Hunter wieder, weil der so das für sich wieder entdeckt hat, aber dieses neue Disney-slash-Animal-Crossing-Game ähm, ich weiß nicht, Disney irgendwas äh, heißt es, aber das spielt fast jeder gerade. Disney Animal Crossing ähm, mm -hmm, Crossover.
3: Disneyverse, oder wie heißt das denn? Ach, ja, weiß, Das es ist gerade ein Riesenthema, Mir was Mir mich auch freut. Mirror Dimension, oder?
1: Ja, irgendwie so. Und ähm, die Frau spielt das. Dreamlight bei, Valley. Dreamlight Valley, genau, das ist es. Und ähm, meine Frau ist es so die ist ja jetzt keine klassische Gamerin, ne? So bei The Last of Us hat sie ab und zu mal versucht, aber am Ende habe ich halt gespielt und es war eigentlich ein Live-Let's Play so. Aber sie freut sich ja halt drüber. Und ähm, wenn sie aber mal Games zockt, so Graveyard Keeper, Animal Crossing, man, man sieht, wo es hingeht, ne, also in welche Richtung Game. Ähm, und ich habe das gesehen und war so, ey, das wird ihr richtig gefallen, glaube ich. Und das Problem bei ihr ist, dass sie dann aber auch richtig reinsuchtet. Na, also dann ist es wirklich so, sie hatte dann zufällig auch Grippe bekommen. <lacht> so ähnlich wie ich bei großen Releases auch manchmal. Nee, sie war wirklich krank. Ähm, Atme mich mal an, Christian. <lacht> küss mich, aber sonst darf ich doch auch nicht. Ähm, nee, aber da war es dann einfach so, morgens hingesetzt und so, ja, ich bin krank. Sag mir Bescheid, wenn wir Essen bestellen. Abend. <lacht> <lacht> Wird einfach nur gezockt. Aber freue ich mich natürlich sehr, weil sie da äh, schön aufgeht. Und ähm, ey, ich finde es funny, wenn man darüber guckt und dann quatscht sie da irgendwie mit Dagobert, da hat seine, seinen Shop, da muss sie zu Goofy dem beim Angeln helfen. Das ist schon sweet. Ähm, aber ich habe ja auch Animal Crossing und so nie richtig verstanden. Ne? Das ist einfach für mich ein bisschen weit weg, was so ähm, Spiel angeht, so, weil das ist einfach nur. Ja, Aufgaben lösen so ein bisschen, aber ähm, freut mich für jeden und es scheint wirklich gut zu sein. Also das ist das, was ich jetzt äh, daraus höre, wenn ich mit, wenn ich es auch in irgendwelchen Stories sehe und ich sehe es halt in fast jeder Story. So, ähm, die Leute haben da richtig Spaß mit und das freut mich natürlich auch. dass es gab ja eine Zeit, wo so Disney Games einfach immer Scheiß waren oder halt so, ja, war schon okay, isch. Ja, und die meisten, wo halt Disney-Lizenzen verbraten waren, die waren dann nicht von Disney entwickelt so oder von Disney im Auftrag entwickelt, sondern waren dann halt so, ja, wir haben die Lizenzen eingekauft und machen was dazu. Hier ist ja, glaube ich, von GameLoft. Ähm, aber ja, sollte man vielleicht auch mal reingucken als kleiner Tipp, wenn man Eminem Crossing mag. So, aber da bin ich ein bisschen raus, so bei der Sache. Ähm, Dominik. Wie sieht es bei dir aus? Hast du was gespielt? Sonst springen
2: wir weiter. Ich habe darüber nachgedacht, äh, nachgedacht, ob ich was gespielt habe. Ich habe nur ganz kurz auf dem Steam Deck Deep Rock Galactic ausprobiert. Funktioniert wunderbar, aber mir wird schwindelig und ich weiß noch nicht, ob es am Tagesvorbelegen hat oder ob ich das mit dem Zocken auf dem Steam Deck bei Ego Perspektive sein lassen sollte. Keine Ahnung. Ich habe ich hab richtig Bock auf äh, Deep Rock Galactic wiederbekommen, weil ein Kumpel von mir, der Holger, lieber Gruß an diese
1: Stelle, ähm, der zockt das immer. Das ist so, super. Ne? Und ey mir hat es ja auch richtig getaugt, ne? die Brock Galactic. Und ich glaube, Maxi wird es auch richtig taugen, Ich weil das halt so ein co op multiplayer zumindest ist. Ähm, ich glaube, das wäre auch was für dich. Aber ja, ähm, Maxi, du hast nichts mehr, Dominik hat nichts mehr im äh, Videospielbereich. Da würde ich an dieser Stelle sagen, machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Äh, wirklich sehr, sehr kurz, wie immer bei uns. Und dann sind wir zurück mit unserem
2: Hauptthema. Hallo und herzlich willkommen in der Midroll. Auch diese Ausgabe von Radio Nukular wird wieder unterstützt von Koro. Ihr findet Koro auf korodrogerie.de. Das ist K-O-R-O-Drogerie.de. Direkt aneinander geschrieben. Und natürlich der allgemeine Code, um 5% zu sparen, lautet weiterhin Nukular, wie ihr das gewohnt seid. Und jetzt denkt ihr, ach verdammt, ich wollte das letzte Mal noch, noch dringend einen Adventskalender vorbestellen. Denn da kann ich mit einem anderen Code 15% sparen und eigentlich ist das jetzt vorbei. Eigentlich stimmt es auch, aber es gibt eine Verlängerung. Ihr könnt noch bis Ende dieses Monats, bis Ende Oktober, einen Adventskalender für 15% weniger vorbestellen. Der Code dafür, der Adventskalender-Code für einen der sechs Adventskalender, nochmal: es gibt den Classic, Vegan, Nussmus, Nuss, Frucht und den Energy Ball Adventskalender. Und bei jedem könnt ihr 15% sparen. Der Code ist adv-taxib. Nochmal wichtig, weil Sie das von den letzten Ausgaben nicht in Erinnerung habt oder das erste Mal reinhört, dann hallo, sorry, das ist die Werbung. Ähm, nicht vergessen, ihr müsst für die Adventskalender eine eigene Bestellung aufgeben. Ihr könnt die beiden Codes nicht miteinander kombinieren. Deswegen, wenn ihr normal 5% sparen wollt auf korodrogerie.de, dann einfach Code Nukular, schickt eure Bestellung ab. Dann guckt ihr euch die Adventskalender an, macht eine neue Bestellung auf und gibt den Code adv unterstrich taxib ein und ihr bekommt einen 15-prozentigen Rabatt auf die Vorbestellung. Ich kann euch in dieser Woche ein Produkt empfehlen, was ich jetzt mehrfach getestet habe und mittlerweile auch richtig gut rausgefunden habe, wie man das sehr, sehr lecker benutzen kann. Und zwar handelt es sich um das erbsenprotein Gibt es in großen Packungen, ich glaube bis zu 600, vielleicht auch 1000 Gramm. Ich gucke gerade. Es gibt 100 und 600 Gramm. Und ähm, wie man das von diesen geschnetzelten Proteinsachen kennt, weicht man das vorher in heißem Wasser auf. In der Regel nimmt man Gemüsebrühe für sowas. Ich habe mir persönlich selber eine ähm, Würzmischung gemacht aus süßem Paprika und Räuchersalz und ein bisschen Pfeffer, sodass das so ein bisschen barbecue-mäßig schmeckt. Und am Ende des Tages sehr, sehr leckere Proteinbeilage für eine Reispfanne zum Beispiel, wo man natürlich auch nochmal Mais reinmachen kann. Man kann Chili damit machen. Sehr, sehr lecker wurde. Also man lässt das dann aufweichen im Wasser. Und dann brät man es an, bis das Wasser weg ist und es knusprig wird. Das ist wirklich eine schöne Konsistenz, sehr, sehr lecker, kann ich nur empfehlen. Aktuell, Zeitpunkt der Werbeaufzeichnung ist der 14. Oktober, deswegen keine Garantie. Aber aktuell lohnt es sich auch in den Sale zu gucken. Da gibt es ganz viele Leckereien, die um 14, 15, 12, 17 Prozent, sehe ich hier gerade, 25 Prozent in einigen Fällen runtergesetzt sind. Besonders das süße Zeug, hier gefriergetrocknete Himbeeren. Ähm, gefriergetrocknete skinny dip in weißer Schokolade, wenn euch das andere nicht süß genug war. Ähm, das Ganze nochmal in Vollmilchschokolade. Ähm, die Bio-Dattel-Tahin-Creme runtergesetzt um 50%. Prozent. Also die kriegt ihr kriegt die für 5 Euro jetzt. Ähm, hier ist Honig, der runtergesetzt ist. Ein ganz besonderer Schokobrezeln ohne Zuckerzusatz. Ganz, ganz leckeres Zeug. schokoprotein crunchies mit Zimt. Ich hasse Zimt, aber ey, ich weiß, ihr liebt es. Deswegen Schokoprotein-Quatches mit Zimt ohne Zuckerzusatz. ganz bestimmt ganz lecker, wenn man Zimt mag. Äh, deswegen die Sonderangebote checken. Immer eine gute Idee. Und im Moment lohnt sich das wirklich sehr. Jetzt weiß ich, bei uns gibt es auch einige Pumper. Ja, und damit meine ich jetzt nicht irgendein Klischee will, sondern einfach Leute, die ab und zu mal ins Fitnessstudio gehen und sagen, hey, ich will einfach meine Muskeln aufbauen. Und ihr wisst alle, wie wichtig Proteine sind. Und dann ist man auch ganz schnell dabei, dass man irgendwo sich Nahrungsergänzungsmittel besorgen muss. Die sind mit Vorsicht zu genießen. Ich möchte die nicht per se empfehlen. Aber viele von uns haben irgendwelche Mangelerscheinungen oder brauchen Nahrungsergänzungsmittel, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen guckt auch da mal bei Co-Druckerie.de vorbei. Denn auch da gibt es viel. Also es gibt natürlich auch für Veganer hier Proteinpulver, was ja auch immer so eine schwierige Sache ist. Da ist ja ganz oft Milch drin. Da ist ja ganz oft Milch als Hauptanteil drin. Und hier sind einige vegane Pulver. Aber das beileibe nicht alles. Auch Vitamin B12-Tropfen findet ihr bei Koro. Und was ich gerade gesehen habe für die Gamer unter uns. Es gibt ja jetzt immer wieder diese, ähm, ja, diese Pul Pulverchen, mit denen man sich Getränke anrühren kann. Ich weiß selber nicht, ob ich so ein Riesenfan davon bin. Aber auch Koro hat da was im Angebot. Das Ganze heißt Game Changer Zitrone 1 Kilo. Natürlich mit ein bisschen Koffein, äh, mit ein bisschen Taurin drin nennt sich hier pflanzlicher Gaming Booster mit Zitronengeschmack. Also eure Spiele laufen nicht schneller, aber ihr vielleicht ein bisschen. Wer bei sowas immer vorsichtig, aber ich bin auch ein großer Koffeinfreund, das muss man dazu sagen. Und Jetzt im Winter vielleicht weniger, aber im Sommer kann ich mir schon vorstellen, dass ich das mal ausprobieren werde als Eisteeersatz. Denn Geschmacksrichtung Zitrone ist sowieso mein, mein liebstes Etwas. Ne? Aber aufpassen, ne? zu viel Koffein ist nicht für jeden was, nicht für Kinder und Jugendliche. Schwangere müssen aufpassen, nicht vergessen. Aber ich bin durchaus versucht, das auszuprobieren, weil ich Bock drauf habe. Und natürlich ist es so, dass so ein Produkt bei euch da draußen, die in der Kular hören, vielleicht eher ankommt als bei einigen anderen. Deswegen wollte ich es erwähnt haben und jetzt viel Spaß weiterhin mit der Folge. Starke Werbung,
1: starkes System.
2: <lacht> <lacht> also, Vorher das hat ich das in Werbung gemacht, ich weiß es noch gar nicht.
1: Ja, ich sag's ja auch nicht. Dann wirst du dich jetzt die Rest der Folge fragen, wofür du gerade Werbung gemacht hast an dieser Stelle. Aber es war auf jeden Bis Fall... Hier aufzeichnen ja, Ich sag mal so, es war auf jeden Fall lecker. Mm. Mm, und ein gutes Angebot. Aber kommen wir zum eigentlichen Thema. Kommen wir, und das war äh, ein Thema, wo wir uns ja alle relativ einig waren. Bei der Übersicht, die ich geschrieben habe, ähm, waren ein paar Themen dabei, wo wir tatsächlich alle drei x -e gemacht haben. Ähm, und hier zumindest Max und ich. <lacht> so, Dominik musste jetzt einfach ein bisschen durch. Alles gut. Aber... Das Thema der heutigen
2: Folge ist. Hallo, ganz, ganz kurzer Einwurf. Hier ist Dominik aus der Postproduktion. Und es gibt hier einen Moment, an dem der Ton von Chris auf einmal weird klingt. Und ich kann mir nicht erklären, warum. Es klingt so, als hätte irgendeiner von uns es nachträglich aufgenommen. Allerdings mit einer Socke im Mund. Ja, Chris sagt gleich Trends, die wir mitgemacht haben. Er sagt, Und er macht eine Pause nach Trends. Und dann sagt er. Ja, also ich weiß wirklich nicht, wo das herkommt. Aber ich finde es so faszinierend, dass ich gedacht habe, es ist besser, jetzt viel zu viel Aufmerksamkeit darauf zu lenken, als hinterher fünf Tweets zu bekommen, in denen einfach nur drin steht, ich glaube, bei hier so bei Stunde sowieso, da ist irgendwie ganz komisch der Ton, ist das nur bei mir? Stattdessen können wir jetzt zittern, ey, Mega-Folge, richtig, richtig gut. Ist doch viel, viel besser. Ja? Ich wollte es euch aber nicht nehmen lassen, diese Erfahrung gleich zu machen, wenn Chris wirklich Trends mitgemacht haben, sagt, weil ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Ist vielleicht das erste Zeichen des Horrormonats Oktober. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich wünsche euch an der Stelle ähm, sehr viel Kraft und viel viel, viel Spaß mit dem Rest der Folge. Tschüss. Modische Trends, die wir mitgemacht haben und bereuen,
1: Schrägstrich oder Slash, wie man heutzutage sagt, vermissen. Und ähm, das ist natürlich was, was gerade in den 90ern Absurditäten ans Tageslicht brachte. Maxi, als du den Titel gelesen hast, war, was war der erste Gedanke, der dir in... Also was war das erste Kleidungsstück? an das du denken musstest mit modische Trends die wir mitgemacht haben und bereuen oder vermissen
3: baffelos aber ganz ich kurz auch. nur ganz kurz zum Thema ich habe weil ich finde Trends an sich sind ja also das ist ich, ich, ich glaube ähm, bei mir ist es so Trends also Klamotten ja aber generell ist man ja in seiner Jugend sehr dazu geneigt Trends hinterherzurennen, wo man sich manchmal Jahre später fragt musste das sein? Ich habe deswegen auch andere Sachen auf meine Liste gesetzt, die äh, fernab von Klamotten sind. Mhm. Also auch Spielzeugtrends, äh, natürlich auch Fernsehtrends, Musiktrends. Also ich habe so alle möglichen Trends mal angeschnitten, weil es gibt da ja sehr, sehr viele Sachen. Äh, aber wir kamen natürlich darauf über die Mode. Und ähm, ich muss da so dran denken, so die 90er, so Buffalos waren auf jeden Fall natürlich ein Ding, ich hatte sogar selber Buffalos, die natürlich jetzt nicht so 30 Zentimeter hoch waren, aber die schon so ein bisschen, sage ich mal, ein bisschen höher waren. Und man muss sich ja immer eine Sache bewusst machen. Man weiß, also ich, ich finde das, so, find das immer so bemerkenswert, wenn ich manchmal so Kids kennenlerne, auch so im Laden oder so, die irgendwie so 14, 15 sind und die sind schon so sicher, wie es zu laufen hat. Also die wissen so wie sie aussehen, wie sie funktionieren, was ihnen steht, was ihnen nicht steht, so die schon so ein, die so ein Stilbewusstsein haben. Und da kann ich sagen, <lacht> das gab es im Hause Nachtsheim nicht. <lacht> also das war einfach so. Ich hätte das gerne gehabt, aber eigentlich war mein großes Problem, ich bin immer dem hinterhergerannt, was nicht zu mir gepasst äh, zu mir gepasst hat. So ich war einfach eigentlich ich ich war einfach ein dicker Junge aus der Vorstadt, der äh, das nicht akzeptieren wollte und der deswegen die großen, äh, die coolen, die coolen schönen Sachen tragen wollte, die denn den, an den jungen Kids irgendwie so nice aussahen. Und ich habe da leider nicht mithalten können. Und ja, das führt natürlich dazu, dass man heute sehr, sehr viel seine eigenen Fotos durchgeht und sich denkt, ach, was habe ich mir dabei gedacht. Und ähm, ja, darum geht es auch heute. Und es geht aber auch, wie gesagt, also bei mir kommen auch noch andere Sachen, wo ich, weil ich habe gemerkt, ich habe auch ganz schön viel Sachen in meinem Leben konsumiert, äh, im, im Sektor Popkultur, wo ich mir dachte, eigentlich interessiert es mich gar nicht. <lacht> so, ne? Also, so eigentlich ist es mir scheißegal, aber ich muss jetzt mit, ich muss jetzt diesen Musiker oder ich muss jetzt diese Band oder ich muss jetzt das und das cool finden und ich glaube, von den 100% Dingen, die man pro, äh, konsumiert hat, sind bestimmt 25% dabei, wo man sagt, naja, eigentlich habe ich es auch nur gemacht, damit ich sagen kann, ich habe es gehört. Oder, mhm. oder ich habe es geguckt. So. Und ähm, ja, das, das ist so meine Einstellung zu Trends
1: Ja, äh, wenn Hypes. Trends, Trends Hypes, wenn man, wenn man das im Allgemeinen betrachtet, also das Thema Trends generell, dann gebe ich dir in mancherlei Hinsicht gerade recht. Ich glaube, ich war zumindest, was Musik angeht, sehr gefestigt bei dem, was ich mag und was ich nicht mag. Und das bin ich heute immer noch. Also ich bin wirklich ein... Ähm, sehr unbequemer, lass uns mal über Musik diskutieren Typ, so, weil ich einfach genau weiß, wie etwas zu klingen hat, dass ich es gut finde oder dass ich sage, ey, das gab's schon 10.000 Mal und wenn du das halt nicht kennst, dann tut es mir sehr, sehr leid für dich, aber das, was du jetzt gerade hörst, ist einfach scheiße. Ähm, deswegen, da war ich sehr, sehr schnell sehr gefestigt und ich hatte aber auch immer, ich war oftmals in den Subkulturen unterwegs, wo ich sagen muss, dass dass ich da Gott sei Dank sehr früh reingeschlittert bin und deswegen, ähnlich wie wir vorhin diese Horrorfilm-Diskussion hatten, ähm, auch sehr früh, sehr ich sag mal, rudimentäre Anfänge des Genres innerhalb, innerhalb Deutschlands mitbekommen habe und halt sehen konnte, wie das Ganze gewachsen ist. Ähm, und es ändert sich natürlich auch. Das ist ja bei Trends äh, faktisch so. Bei Kleidung hingegen ist es so, dass ja, Kleidung und vor allem auch Marken, Markenbewusstsein ist ja auch was, ich sehe es jetzt gerade wieder am Sohn, ne, so, das ist jetzt eine ganz andere Generation, aber ich kann es gerade ganz gut vergleichen, ein bisschen mit dem, wie ich damals aufgewachsen bin, was bei ihm jetzt gerade coole Marken sind, was die Kids tragen und so weiter, ähm, aber Marken und so sind ja auch immer Teil von der subkulturellen Findungsphase, so ein bisschen, ja, also, wenn du früher irgendwie jemanden gesehen hast, das Paradebeispiel, sage ich jetzt mal, ähm, Buffalo's eine eine etwas vielleicht engere Hose oder so eine, so eine Adidas-Knopfleistenhose, dann ein Fubu-Shirt darüber und dann eine Helly-Hansen-Jacke in gelb und eine umgedrehte Cap, ja? Dann wusstest du, ey, der ist vielleicht einfach nicht ganz... Der, der hört bestimmt nicht der, gleichen, der, der, Ja, ja der, der, der ist vielleicht nicht in der gleichen Subkultur unterwegs, wie ich es gerade bin, so. Und, ähm... Zeitgleich gab es aber in jeder Subkultur halt auch diese Trends, ja, dass du, dass du gesagt hast. Also ich habe auf jeden Fall andere Kleidung getragen, da bin ich mir sehr sicher, auch wenn es vielleicht Überschneidungen gab mit euch beiden, aber ich glaube, ich habe trotzdem andere Kleidung getragen und andere Sachen gemocht, ähm, als Jugendliche, die, als die ihr getragen habt. Ja. Ähm. Und Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es so ist. Ähm, aber äh, Dominik, was sagst du denn allgemein zum Thema Trends? Weil Max hat ja jetzt dann nicht nur Modisch-Trends genommen, das, das wird quasi gleich der Einstieg sein, mhm. wir werden ein paar Be Sachen benennen. Aber äh, Thema Trends, du bist ja, ich habe dich jetzt nicht so kennengelernt, als seist du jetzt immer auf dem Trend-Train mitgeschwommen.
2: <lacht> so. Um es nett das zu ist ein sagen. ein schöner Euphemismus. Ähm, erstmal, ich, ich musste es auch von, von meiner geistigen Vorbereitung wegnehmen, von nur Mode, weil das hätte nicht funktioniert. Da kann ich euch drei Beispiele nennen und dann war es das. Also grob. Aber ja. es ist kennen alle deinen Ledermattel. Den ich nie hatte, außer auf der Bühne einmal. Aber <lacht> egal. Ähm, aber es ist definitiv so, dass ich Trends im Allgemeinen so beobachtet habe und realisiert habe, dass andere die haben und ich habe das nicht kritisiert. Es war einfach nur so, mir war das egal. Also ich hätte Buffalo-Schuhe nicht erkannt. Ich hätte erkannt, das sind Schuhe mit hohem Absatz. Das, das habe ich schon mitbekommen, dass die getragen werden. Ich habe mitbekommen, dass Basketballtrikots getragen werden. Ich hatte keinen großen Bezug zu Basketball. Aber das war ja so die Zeit für, von uns allen, dass in der Schule auf einmal alle ein Basketballtrikot anhatten und da natürlich auch schuhmäßig so viel explodiert ist und, und die Hip-Hop-Kultur alles. Das kam ja alles ungefähr zur gleichen Zeit. Um, und ich bin immer rumgelaufen mit Jeans und T-Shirt und Jeans und Pulli, wenn, wenn Winter war und das war's. Bei mir ist dann eher so, weil es keinen anderen Hosenschnitt früher gefühlt gab, hatten wir alle halt, bevor die breiteren Hosen kamen, hatten wir halt alle Karottenhosen an. Und wenn ich Bilder von früher sehe, ist mein größtes, also aus der Schulzeit, ist mein größtes Manko, abgesehen von der Frisur immer, mein Gott, also du hast halt einfach stattliche Oberschenkel, egal wie, wie viel oder wie, wie, wie wenig du gerade wiegst. Und das sind Karottenhosen, einfach so das Dümmste, was man tragen kann. Vielleicht habe ich deswegen nicht ein Haar an meinen Oberschenkeln, weil das einfach weggerubbelt worden ist. Das ist sehr gut möglich. Hast dich selbst gebraten quasi ja. innerlich. Selbst, selbst frittiert. Ja, okay. Ja,
1: ähm, Maxi, erzähl mal, was so die ersten Modesachen waren, wo du dich daran erinnern kannst. Also ich glaube, im Kindergarten war dann jeder so, ich brauche einen Dino-Pulli oder sowas, ja. Also oder die Turtles-Pullis und so weiter. Aber was war denn so der erste Großtrend, wo du den, wo den Eltern auch mit auf die Eier gegangen bist, dass du das unbedingt brauchst? Kannst du dich daran erinnern? Ich, ich glaube, das war alles
3: dann so in dieser, in dieser Pubertätsphase. Also als ich so Schüler war, in der Mittelstufe, da fing das dann so richtig an. Ich, ich glaube, so in, also in der Kinderzeit, da ist man dann näher darauf getrimmt, sich einen Pulli zu holen, also meine Mutter hat mich einfach rigoros viele Jahre in Eulidi-Klamotten gesteckt und das waren also so völlig exzentrische, teure Pullis, auf denen dann irgendwie so ein echt drauf, also so ein, <lacht> kein echtes, aber so ein, so ein Walross äh, mit so einer Pfeife und so einem Hut und so einer Hose und alles war so einzeln auf den Pulli genäht und es war viel zu aufwendig und dann musste ich immer so Sicky, kit und Eulidi tragen, viel zu lange. Ähm, dazwischen dann immer, also das war, aber das war immer noch so, das waren halt teure Klamotten, ähm, oder Benetton, so in den 90ern, mhm. wo Herr Benetton noch so ein Ding war, da war meine Mom halt krass hinterher, so dass ich immer so gute Klamotten für so Kids habe. Aber das habe ich mir alles nicht ausgesucht und es war mir auch eigentlich alles scheißegal. Ähm, ich weiß, dass ich irgendwann mal einen Pulli an hatte mit einem exzentrischen Walrost drauf, ähm, dass das auf jeden Fall Pfeife geraucht hat. Und wie gesagt, und bei mit Siki kids Rau
2: Ross. Da warst du schon
3: Task-Fan, bevor der Film rauskam. Ja, er war ein großer Task-Fan. Und es war halt so, das stand auf so einem Boot und alle Elemente waren so einzeln draufgenäht. Und ich weiß, dass irgendwann der Punkt kam, wo ich dafür mal ausgelacht wurde. Und alle waren so, warum hast du so einen... Und dass ich dann irgendwo hinging mittags und dann sagte so eine ältere Frau zu mir, du hast aber einen tollen Pulli an. Und ich weiß, dass das der Tag war, wo es mir gereicht hat, wo ich gesagt habe die in der Schule lachen mich aus, die alte Frau sagt, sie mag meinen Walrus auf dem Pulli, jetzt reicht's. Äh, und dann fing so langsam an, so ein bisschen so ein ich will jetzt mal was anderes anhaben. Aber dann waren erstmal Klamotten okay, wo man seine wo man seine Helden drauf hatte, was von den Ghostbusters war, von den Turtles, Wrestling-Klamotten, ein T-Shirt von der WWF, So sowas war halt dann irgendwie ganz cool. Aber das ist ja alles auch nicht das, was wir meinen. Das ist ja so, Kinder finden das irgendwie gut und, und ähm haben, das passiert doch mehr aus dem eigenen Willen raus. Es kam aber dann die Zeit, und da müsste man so 13 gewesen sein, wo halt genau das einsetzt, was du ja auch gerade erfährst, äh, als Vater, äh, da kommt die anstrengende Pubertät. <lacht> und ich weiß, dass ich in meiner Pubertät sehr anstrengend war, weil ich natürlich, äh, ich glaube, Trends haben immer auch viel mit, oder das Einlassen auf Trends hat immer viel mit Psychologie zu tun. Wenn du dich eh nicht so sicher fühlst, und darauf basiert darauf beruft sich ja sowas auch, dann wollen Menschen das haben, um sich halt irgendwie besser mit anderen identifizieren oder auch irgendwie näher zu denen zu kommen. Das ist natürlich ein Trugschluss, den man aber mit 13 einfach noch nicht für sich psychologisch gliedern kann. Und so kam es, dass ich ab dem Zeitpunkt in meiner Pubertät sehr viel sehr vielen seltsamen Trends hinterhergerannt bin. Also der Buffalo-Schuh natürlich, es gab dann irgendwann äh, den, es gab einen Laden in rottgau jügesheim nicht weit wo der Laden heute ist von mir äh, da ist heute der Latte Macchiato drin, das ist so ein Kaffeeladen und ähm, früher aber war da so ein Klamottenladen drin ähm, der Herr Gafranis hatte so einen, hatte so einen, so einen Klamottenladen und ähm, er hatte selber einen Sohn und ich glaube Christian hieß er und der war so zwei Jahre, drei Jahre älter als ich und ähm, witzigerweise auch immer noch im Rottgau und letztens mit seinem Sohn bei mir im Store gewesen und hat gesagt, guck mal, das hat der Papa früher schon gespielt und so, also sind alle noch da und dessen Vater hatte halt diesen sehr, ex diesen sehr sehr ausgefallenen ähm, Needful Things artigen Klamottenladen wo im Schaufenster alles war also es war auf jeden Fall sehr trendy für Rottgau da hatte der Rottgau eh so ein paar Überraschungen in den 90ern, die es natürlich heute alle nicht mehr gibt, weil es einfach keinen Sinn gemacht hat, dass wir dann plötzlich einen Laden hatten, der nur so NHL, NBA, äh, so diese ganzen, also diese ganzen krassen Fußball, äh, Fußball, ganzen Football, Eishockey, äh, Basketball-Sachen irgendwie im Angebot hatten, die ganzen Snapbacks, so Sachen, wo sich heute die Leute die Köpfe für einschlagen würden, so krasse Dolphins-Jacken und Penguins und und Bulls und keine Ahnung, in der Hochzeit von, von Jordan so, äh, gab es halt diesen einen Laden, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der war in dem alten Spielwarenladen im Lil drin und es war einfach völlig abgespaced, dass wir so einen Laden hatten und die La Läden lagen sehr nah beieinander. Das ist alles, also wenn man von meinem Laden zur Eisdiele von Luigi läuft, liegt der eine Laden, lag links und der andere lag rechts. Äh, in dem, wo jetzt der Kappenladen drin ist, ist ja so ein Reisebüro drin. Und, ähm, das war total verrückt, dass wir einfach zwei so Läden hatten, wo es halt solche Klamotten gab. Und ähm, ich glaube, dass generell dieser ganze NBA, NHL, NFL-Hype mir besser stand, weil das halt einfach immer so Trainingsklamotten, die funktionieren einfach immer besser. Und äh, heute würde mir das wahrscheinlich alles noch viel besser stehen als damals. Aber naja. Und der andere Laden war halt eigentlich für Leute, die, ich sag's jetzt einfach mal, wie es ist, entweder mindestens 30 Kilo leichter waren als ich oder zumindest damit besser umgehen konnten und selber wussten, wie sie aussehen. Und ich habe, meine Mutter hat mich in beiden Läden supportet und hat mir dort Klamotten gekauft. Aber das, also gerade das, was im Gafranis, in Laden passiert ist, man, der hatte halt auch irgendwann begriffen, dass es so ist, dass ich reinkomme und bin so, hallo, ich hätte gern wieder irgendwas, um ein bisschen cooler in der Schule zu sein. Also so wurden ja Klamotten ausgesucht, nicht nach dem Motto, hm. sowas steht mir, sondern man war so, ich will cooler in der Schule sein. Und das hat er irgendwann verstanden. Und dann hat er mir irgendwann so Schuhe vorgesetzt. Die waren so silbrig. Also, die waren so sehr extravagant silbrig. Ich weiß auch nicht mehr, welche Marke das war. Normalerweise merkt man sich ja sehr viele solche Marken. Der hatte sehr viel so Skatefirmen. Also, da gab es Homeboy, da gab es Freeman Porter, da gab es dann später auch mal Fubu, da gab es, erinnert ihr euch sicherlich noch dran, Bad and Mad. So, das war so Bad plus Mad. Das war auch mal so ein ah, Ding. Ja. Die waren auch mal richtig groß so. Das Man war so. Mal
1: bei Quelle bestellt.
3: <lacht> gab's zwei. Bad und Mad bei Quelle?
1: Quelle oder
2: Otto? Das ja, da so durfte da ich mir manchmal dann ein T-Shirt aussuchen. So ein, also, ein dummes ein Logo, Logo hatten die auch. Das fand ich richtig furchtbar. Na, das war ja, halt Das war halt cool. Die Zeit du cool warst klar, aber. Also heute also das Logo.
3: Puh. Mit dem Plus und so, ne? Das genau. ist genau. Das ist ein sehr, sehr hässliches Logo. Aber. Ich glaube, es ist halt einfach, also das ist halt einfach für mich heute so ein typisches 90er-Design. Mad ja. ⁇ Mad, Homeboy und sowas. Und ähm, ich, das ist ja, also Logos gehen ja wieder so ein bisschen in die Richtung, dass die so ein bisschen trashiger sind. Äh, Gerade auch bei so Modefirmen und sowas, da passiert ja wieder so ein bisschen was in die Richtung. Finde ich sehr faszinierend. Aber auf jeden Fall, dieser Laden hatte sehr, sehr viel davon. Und da, ich habe das jetzt so ausführlich erzählt, weil man diese zwei Läden halt hatte und weil es so ungewöhnlich war, dass man das in der Stadt hatte, in so einem Kaffee Rottgau. Aber da hat man sich halt bedient. Und da wurden ganz, ganz viele... Man musste nicht nach Frankfurt fahren oder nach Offenbach oder sonst irgendwas. Oder Städte, die damals doch irgendwie, sag ich mal, hochwertiger waren als heute. Ja, Offenbach war nie hochwertig. Aber so Darmstadt, Frankfurt und sowas, äh, da musste man nicht unbedingt hinfahren. Weil wir hatten tatsächlich einfach zwei so krasse Klamottenläden bei uns in der Umgebung. so Die waren einfach im fucking Rottgau. Die in fucking Rottgau-Jügesheim. Und äh, alles was wir heute besprechen, an, an oder ein Großteil der, der Modesünden, bis es dann irgendwann so in die, bis es zum Abi geht, da ändert es, also ab dem Abitur oder ab der Oberstufe ändern sich so ein bisschen die Läden, da geht es dann doch nach Frankfurt, weil es dann nochmal in diese Hip-Hop-Kultur gerutscht ist mit mir, aber äh, davor war es halt alles in diesen Läden und die hat, der hat alles bedient, alles. Alle großen Marken, die damals einfach irgendwie so, also wie gesagt, FUBU, äh, Freeman Porter, Homeboy, der ganze Kram. Osiris, die ganzen Skatefirmen, Dickies. Dickies war irgendwann auf einmal ein Riesenthema. Ich meine, mhm. viele Firmen gibt es ja dann trotzdem heute noch. Ne? Mhm. So, Freeman Porter gibt es, glaube ich, nicht mehr. Aber äh, sowas wie Stussy oder so, das sind ja immer noch. Ist interessant, wer sich da so gehalten hat und wer nicht. So. Und was für Skatefirmen. Und Skatefirmen sind komischerweise fast die beständigsten. Die beständigsten. Die gibt es irgendwie, irgendwie alle noch so gefühlt. Aber so diese ganzen Trendfirmen, die auf einmal kamen, die alle anhatten und die dann einfach wieder weg waren, ähm, die waren dann auch wirklich weg. Oder es gab dann manchmal noch so kuriose Comebacks wie Carl K'nai, die einfach seit ein paar Jahren wieder da sind, weil sie wissen so, naja, die 90er sind zurück. Ähm, aber tatsächlich sind es viele Firmen, von denen wir heute die wir uns noch sehr, sehr schwer erinnern können.
1: Ich gucke manchmal ich guck manchmal deutsches Trash-TV, also im Sinne von trash um, Leute, die halt, ach egal. Auf jeden Fall ist es da so, das ist immer ganz witzig, wenn du dann in in, in deren Zirkeln plötzlich noch siehst so, ey krass, der hat irgendwie noch so ein Stüssi Pulli an oder sowas, und dann bist du so, das ist so, das ist so 90er das kann ja gar nicht anders sein, ne? Oder so ein Karat Pulli oder so eine Karathose oder sowas. Aber finde, um, aber das ist so komisch, weil mal, also Kar ich habe letzte Woche eine Karat-Hose gekauft. Ja, sorry dafür.
3: Also ich bin halt, ich bin halt voller, also Card ist so, so, also einer meiner Lieblings-Twitcher, bzw. Lieblings-YouTuber Stay wird ja auch so von Kart gespawnt. Also Card ist doch keine scheiß Firma. Nein, doch das Überall, war jetzt gar nicht
1: nach scheiß Firma. Das war jetzt gar nicht scheiß Firma, sondern eher so, hey, in den 90ern war das krass groß. So, das war jetzt aber, mein Punkt. Aber,
3: aber findest du, das Card, Card, ist doch so eine Instanz. Also Card ist doch eine von den Firmen, von denen wir sagen so, die sind immer da, die haben überall Stores aufgemacht die letzten zehn Jahre so, die sind doch super. Also, also Card ist doch eine der Marken, von denen wir wirklich sagen können, so die haben es gehalten. Und Stüssy ist immer noch eine super krasse, modische, modische Marke, die einfach immer noch geilen Scheiß macht, so
1: wie Pata oder so, das ist doch so. Also, also, Trash vor war vielleicht falsch gesagt, sondern es waren, halt, da sind ja oftmals genau die, die solche Klamotten dann auch mittragen, ja, im Sinne von äh, Temptation Island und so weiter und so fort, ja, so, ähm, und da siehst du dann die Typen, die die jungen Hengste, die, die, die sowas tragen, ja, und ähm, dass sie sich halten und so, das, ja, äh, absolut, absolut, ähm, aber für mich sind das halt eben Marken, die ich vor allem mit den 90ern auch assoziier weil für, weil ich aus dieser aus dieser Szene dann irgendwann raus war, wo ich gedacht habe, ich müsste sowas auch tragen, um anderen zu gefallen. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, weil das ist nicht das bin nicht ich. So, ich musste ganz ganz lange mit mir selber kämpfen viele viele Trenddämonen auch ausprobieren, um dann herauszufinden, oh, das bin ich gar nicht. Und äh, ich glaube jetzt gerade, und das denkt man ja immer in dem Moment, wo man das macht, aber ich glaube jetzt gerade bin ich, was Kleidung angeht, mit mir sehr, sehr äh, zufrieden, sagt er und trägt ein Magdeburg-Fußballtrikot.
2: Also, im Moment, kurz, es ist ganz, auch, Moment, nur kurz ja.
1: 23 Uhr, ich darf ein Fußballtrikot
2: tragen. Ja, natürlich um, darfst du, aber Kar ja. hat, nur um es kurz zu sagen, ist ja eigentlich einfach eine Arbeitsmarke ursprünglich die irgendwann gemerkt haben, okay, wir verkaufen natürlich noch mehr Zeug, wenn wir uns auch ein bisschen als Modemarke etablieren. Aber die sind quasi äh, das Engelbert Strauß der USA. Ich glaube, sie sind aus den USA. Und Engelbert Strauß ist jetzt natürlich qualitativ, glaube ich, im Schnitt hochwertiger. Ähm, und das tragen auch meistens Leute, die sagen, ja, ich möchte was, was ewig hält und funktional ist. Aber hat ja, ja. stellt ja eigentlich auch Werkzeug her und, und Arbeitskleidung und sowas. Ähm, deswegen finde ich, ist, ich finde, solche Marken sind immer sehr sicher, weil die meistens nichts Extravagantes machen und Dinge, die man auch zehn Jahre danach noch tragen kann, rein optisch. Deswegen finde ich sowas überhaupt nie schlimm, wenn man, also so eine Marke kann bei mir nur verkacken, wenn sie einfach hässlich ist. Ähm, aber mhm. das überlassen sie dann meistens. Ähm, ja, ja, ist das nochmal, was der Bohlen immer trägt? Vergesst Camp es schon. David, Camp David, ja. Aber, ja. Ähm, ui, 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 ui. Der, aber, aber
1: bei Cars zum Beispiel, als äh, äh, das hast du auch in anderen Sektoren natürlich, die setzen halt auf bewusst oder auf, auf gleiche Pferde, ja, auf etablierte Pferde mhm. und riskieren nicht so nee, viel. Die kaufen ja, auch
2: im Modebereich, gerade bei Schuhen und so weiter, manchmal Sachen ein, wo sie einfach nur ihr Logo drauf klatschen und sagen, ja, ist jetzt k -Hart. Bestimmen das Design so ein bisschen mit. Es kommt halt darauf an, was man gerade von denen da hat. Das ist es eben.
1: Genau, aber worauf ich hinaus will. Ähm, ich glaube... Bei, bei mir war es so, eine der ersten großen ja, Revolutionen im Kleiderschrank, möchte ich jetzt mal sagen. Und das, Man muss das ja auch noch mal ein bisschen unterscheiden. Wenn ich jetzt sehe, mein Sohn ist ja gerade in so einer Wachstumsphase, der braucht andere und neue Klamotten und dann ist es so, dass ich halt dann gehe ich mal auf adidas.de, gehe in den Sales-Bereich, gucke, was ist gerade irgendwie, ähm, was ist seine aktuelle Größe, bestell vier Pullover und dann ist halt der Winter erstmal Ruhe. Ne? So, so gehe ich gerade einkaufen. Um, bis ich als Kind ein Adidas-Pullover bekommen hätte. ja, <lacht> so, Das war dann halt so, ja, ich wünsche ihn mir zu Weihnachten. Ich wünsche ihn mir dann irgendwie zum Geburtstag und so weiter und so fort. Um, weil das nicht war, was man einfach so nebenbei kauft, um, wenn man über diese Marken redet. Und ich weiß noch, ich bin als als Kind und auch heutzutage, ich habe ja viel Trainingsklamotten an und so weiter und so fort, weil ich das einfach, ich, ich schätze das so. Und als Kind war es so, dass ich wirklich nur Jogginghosen getragen habe immer nur Jogginghosen, so dass ich, ich weiß noch, es gab eine Situation, ähm, da, zwei Situationen, die ich kurz erwähnen kann. Einmal hat mich mein Lehrer gefragt, ob bei mir zu Hause alles okay ist, weil ich immer Jogginghose. Das war damals <lacht> tatsächlich, das war da, damals tatsächlich äh, noch ein Ding, ja? das war die Hoch, Hochphase der Jeans, <lacht> So alle ja, ja. nur Christian hat immer seine Jogginghose getragen und dann meinte er so, ey Christian, und dann war ich so, nee, alles ist gut, so ich, trage es einfach gerne so ist halt bequem und
2: wenn ich hier die ganze Zeit sitze in der Schule so dann habe ich auch keinen Bock Ey, auf das ich, ich wurde und tatsächlich dumm angeguckt weil ich an dem Tag an dem wir Sport hatten im Trainingsanzug da gesessen habe da war es dann so also, du was ist ja, auch verrückt scheinbar. Ja, also was, was soll das nicht so ja ich will mich hinterher einfach easy umziehen können <lacht> Gott, ja und
1: und das andere war da wollte ich mit meinem damals besten Freund wollten wir zur Kirmes und mhm. ähm, die Eltern Hätten uns quasi hingebracht, weil andere Ort und so weiter und so fort und wären dann mit uns rübergegangen. Und da hat der Vater hat gesagt, du kommst nur mit, wenn du Jeans trägst. Und dann habe ich gesagt, da komme ich halt nicht mit. <lacht> so.
2: Ja, dumme Regel. Warum
1: auch immer. Ist ja, ist ja erstmal wurscht. so der weiß diese Argumentation. Ist, ist mir egal. Das war mir damals schon zu dumm, wäre mir heute auch noch zu dumm. ja Aber da habe ich mich hab ich mich verweigert und habe gesagt, der ja, Vater alleine. ne alleine. So, aber war, also ich sag jetzt, habe ich mich verweigert und hab gesagt, fahrt mal alleine. Das war damals eine Stunde Diskussion. Ja, So nach dem Motto. Um, und ich habe dann nicht auf mich einreden lassen, so dass ich, äh, habe das nicht eingesehen. Und eine der ersten großen Evolutionen, sage ich mal, in meinem Kleiderschrank war tatsächlich die Adidas äh, Knopfleistenhose. Weil die war plötzlich, und jetzt kommen wir nämlich zu Maxi, Maxi die war stilistisch anerkannt, ja, die äh, Adidas Schnellficke-Hose, Aber sie war trotzdem weiterhin eine Jogginghose. Und das war mir natürlich reingespielt. Ja, da, da war ich auf einmal so in meinem Element, weil Adidas war schon immer meine liebste Marke, was Klamotten angeht. Ich, ich durfte nur nichts haben. Hier aber war es der Fall, ich habe sie mir zu Weihnachten und zum Geburtstag dann gewünscht. Ich hatte zwei Stück. Einmal eine blaue mit einem orangenen Logo, ein bisschen freaky. Und äh, ich wollte immer die schwarze mit rotem Logo haben, gab es aber nie in meiner Größe. Da war ich sehr, sehr traurig. Und... Ähm, als ich die hatte, war ich der glücklichste Kerl und habe die immer abwechselnd angehabt. Ja, da wurde sie gewaschen, dann habe ich die andere angehabt, da wurde sie gewaschen, habe ich die andere angehabt, ähm, bis ich irgendwann mal eine, ähm, ein, ein, so also, ich sag jetzt mal ein, ein äh, nicht von Adidas, sondern von einem anderen Marker hatte ich eine von diesen Knopfleistenhosen. Und das war richtig unangenehm, weil die ist auf, ich sag jetzt mal aufgegangen. Vielleicht wurde sie mir aufgezogen auf dem Schulhof, aber die hatte eine komplett durchgehende Knopfleiste und dann stand ich in meiner Unterhose auf dem Schulhof und ähm, das hat mich dann ein bisschen von dem Thema auch wieder weggebracht, von Knopfleistenhosen, weil das war dann irgendwie bei uns auf der Schule auch so ein Ding, dass man zu anderen hingerannt ist und die Knopfleistenhose aufgezogen hat, ja, um ihn da quasi ein bisschen bloßzustellen. Ähm, Kinder, auch einfach richtige Scheißbratzen. <lacht> also wirklich, naja, auf jeden Fall, ähm, die Knopfleistenhose für mich tatsächlich mehr 90s geht fast nicht. Ähm, du hast vorhin noch die Waffelos genannt. Mein Bruder wollte welche haben. Ich war immer so auf gar keinen Fall, weil das war dann meine Deutsch-Punk-Schrägstrich, Deutsch-Rap-Phase schon. So. Und da habe ich dann ganz anderen Trends nach mit ganz anderen Trends nachgelaufen. Aber das war auf jeden Fall ein ein wichtiges Ding. Und wie du gesagt hast, es war ja super veramerikanisiert. Ne? Also gerade NBA, ähm, gerade dann auch Nike-Schuhe und so weiter und so fort. Ähm, hat, hattest du so Trikotkram oder ist das an dir vorbeigegangen? Weil ich, ich, nee, ich wollte also, immer so eine Starterjacke haben.
3: Ja, also da war ich drin. Ich hatte so, ich hatte so, so, äh, muss man auch sagen, aus heutiger Sicht, ähm, wenn man auch so Vintage, so Vintage Flohmärkte und sowas irgendwie online kennt oder auch so diese ganzen Stores in den in LA gibt es ja auch ganz viele von sowas. oder in den USA, ich glaube inzwischen gibt es auch sowas häufiger in Deutschland, aber da, ich habe es halt dann in LA das erste Mal gesehen vor vor sieben Jahren, ähm, dass du halt so Stores hast wo halt dieser ganze Kram wieder aufploppt, ne? Also diese ganzen, diese ganzen Jacken von NBA, mhm. NHL, äh, NFL, so diese ganzen Raiders. Also es war ja einfach so, es war ja auch einfach der Sport war ja scheißegal, ne? Ja, also absolut. wir wussten so das einzige, was wir wussten, wir wir dumm Weißbrote war so Michael Jordan ist cool, aber ansonsten was hat mich denn irgendeine NHL Eishockeymannschaft gejuckt so, so also das Thema, dass ich wusste, wie gewisse Mannschaften überhaupt, was ist da überhaupt jemand, das sind Spieler, erste Spieler, der mir über den Weg gelaufen ist, als dann Wayne Gretzky für den N64 kam. Da wusste ich dann meinen Namen von einem Eishockey-Spieler, Aber ich habe schon äh, fünf, sechs Jahre davor halt irgendwelche Jacken angehabt oder, oder zu dem Zeitpunkt ein paar Jahre früher, äh, weil, weil 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 die halt cool aussahen. Und man hat die halt total nach Logos. Aber wir waren einfach Logo-Fans. Ja. Also wir wollten einfach Logos haben. Ich hatte aber tatsächlich kein Trikot. Das habe ich auch immer gehasst, aber da war mir dann bewusst schon so: Hey, du hast nicht die Figur dafür und an dir wird es dumm aussehen. So, also das hatte ich, dieses, dieses Eingeständnis habe ich mir dann selber gemacht, weil man natürlich auch einfach, ähm, ich hatte ja, heißt es wieder so, Jeremy Fragrance Deep, <lacht> ähm, ich hatte ja diesen Sorry. vergrößerten Brustansatz <lacht> so als Kind und hatte ja deswegen wahnsinnige Komplexe. Und man hätte ja in so einem Trikot auch seitlich reingucken können. Und dazu hatte ich immer so Wabbelarme. Und dann wollte ich natürlich einfach nicht, dass ich wollte das alles halt verschleiern, zumindest mit dem Shirt. So äh, so gut man das halt verschleiern konnte. Und äh, deswegen habe ich das alles nicht getragen. Also dieses dieses Bewusstsein. Aber ich habe es immer bereut. Bis heute finde ich halt so, ich finde halt, ich bin einfach ein dollar white boy auch so von der ganzen Attitüde, als dass ich sage, ich finde, für, für ein Trikot musst du bereit sein oder für, für gerade für ein Basketball-Jersey, das musst du einfach, das musst du rocken können. Ich finde, dass die meisten Menschen darin, ähm, und ich will es jetzt überhaupt nicht so blöd auf Haut fahren, aber es ist einfach, es ist kein Kleidungsstück für, für weiße Haut, finde ich. Es sieht meistens ein bisschen dumm aus. So, mhm. und äh, deswegen habe ich mich da auch einfach habe ich für mich mal gesagt, ich finde das nicht cool und ich muss sagen, 70% der Leute, die Trikots tragen, sehen einfach irgendwie ein bisschen, äh, bisschen albern damit aus. so Und ähm, deswegen, äh, das habe ich für mich aber erkannt. Als, als eine der ganz ganz wenigen <lacht> Eingeständnisse. Äh, ansonsten war, war, einfach, äh, war einfach, die Schleusen waren auf und ich war let's go, äh, lass, mich, lass mich optisch ruinieren. Aber Hauptsache, sind neue, coole Klamotten.
1: Aber du hast gerade schon was Wichtiges gesagt, ne? also Logo und Farben waren halt super wichtig damals. Ähm, ich weiß noch, dass ich ich war ich war Hornets-Fan, weil, weil ich die Farben so geil fand. So Und dann war ich so, ja, nee, ich bin Hornets-Fan. Alle anderen sind Bulls-Fans, aber ich bin Hornets-Fan, weil ähm, ich finde das Blau cool und das Lila und das Weiß und das ist eine geile Farbkombination. Und ähm, ich wollte immer so eine starter haben, aber die waren ja, das war ja auch alles relativ teuer damals. ne? So und, ähm, Das war teuer, da, auf jeden Fall. Genau, und deswegen war das halt dann nicht drin, so als es dann ein bisschen uncooler wurde, dann war es mal auf dem Trödelmarkt drin. Damals Trödelmarkt, merkte ihr ja eh noch so ein Ding, ja. Ähm, dass man gesagt hat, ja, wir gehen mal über den Trödelmarkt am Wochenende, gucken mal. Und dann, vielleicht kannst du dir eine Jacke mitnehmen oder so, wenn du was siehst. Und ähm, da habe ich dann irgendwann mal so eine, ähm, ich glaube, es ist Baseball, Georgetown ist Baseball. Keine Ahnung, ähm, so, 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 so ein... So ein ähm, wie, wie heißen die, so eine Collegejacke, habe ich dann bekommen und mhm. die, da war ich natürlich dann richtig Feuer und Flamme. Ne? Das war für mich was ganz, ganz Heiliges, eine ganz lange Zeit, um, weil da war ein Hund drauf und deswegen war das cool und um, damals wirklich viel nach Logos ausgesucht, aber wenn ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, Teil meiner Subkultur, ich habe ja schon gesagt, ich komme vor allem habe ich diesen Deutsch-Punk-Hintergrund, ich war aber nie so ein Versifter, ja also mir war Körperhygiene schon immer wichtig und ich habe mir auch mehr als einmal am Tag die Zähne geputzt und so weiter und so fort das war schon das ist ich sag mal so Deo war mir nicht so fremd ab einem gewissen Zeitpunkt und trotzdem war es so dass ich natürlich innerhalb dieser Subkultur Trends mitgemacht habe und du wirst ja auch im 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 Deutschrap mitgemacht haben ganz viele Trends Kleidungstrends und eine Zeit lang war es ja auch so dass wenn du gerade durch New Metal auch, haben sich ja auch gewisse Kleidungsstile dann gemischt, ja. Das mhm. heißt, eine Pants war auch beim Deutsch-Punk-Hörer durchaus okayisch, ja. Mhm. Ähm, wenn du halt und jetzt meine ich ja, ich war ja keiner von diesen siffigen <lacht> Deutschbankern so mit Iro am Bahnsteig Bier abtrinken und ähm, irgendwie eine Kotzreizjacke äh, anhabend mit mit einer kaputten, zerrissenen Jeans. Das war ich ja nicht. Ich habe ja immer Jugginghosen getragen. <lacht> Aber ähm, Beispiel, so Eastpack, ganz, ganz großes Thema bei Rucksäcken. In meiner Subkultur Eastpack. Das sind die Anfänger, die coolen Kids haben so Militärrucksäcke, wo dann Patches <lacht> drauf waren und Buttons. Buttons, ganz großer Trend. Habe ich aber auch früh erkannt, habe mir eine Buttonmaschine besorgt und <lacht> die verkauft. Um, <lacht> und, und vor allem selbst gemacht. Das war auch noch wichtig. Buttons, also Buttons, getragene Unterwäsche. Jetzt ja, steht einer von
3: HelloFresh und dann immer so: Leute, wollt ihr nicht nochmal hier rein? Ja, ja, ein bisschen Werbung,
1: Werbung nochmal zwischendrin streuen. Ja, auf Buttons aber auch. <lacht> Habt ihr nicht Lust, dass wir euch Buttons machen? Die kommen zurück in, in Buttonform. form Nee, Werbung ist zurück, aber in Buttonform. form um, Nee, aber Buttons waren super wichtig. Äh, auch von Konzerten hast du Buttons mitgenommen, weil das war halt immer so ein Mitnehmen-Ding. Hm. Dann, ähm, Baggy-Pants plus Band-Shirt, natürlich. Ja, Also das war so, vor allem in dieser New-Metal-Phase war das recht wichtig. Baggy-Pants -Baggy für mich eh die beste Hose. Die besten Hosen, die ich je getragen habe, waren Baggy-Pants, weil sie eigentlich... Jeans und Jogginghosen irgendwann vermischt haben so ein bisschen, ähm, weil du warst nicht so eingeengt, ja, wie, wie, äh, wie Oberschenkel dominik sondern du hattest halt deinen Platz da drin. Und ähm, dann natürlich ein ganz, ganz großes Ding innerhalb meiner, ich sag mal Subkultur Deutschpunk, New Metal, Hip Hop irgendwo dazwischen sich selbst finden. Longsleeve plus T-Shirt drüber, aber meistens in anderer Farbe. Das heißt schwarzer Longsleeve, helleres Shirt, helleres Longsleeve schwarzes Bandshirt. Ja, also das ist so eine Mischung, dann auch oftmals auf Baggy Pants gewesen. Ähm, ich glaube 60 70 Prozent meiner meiner Fotos aus der Zeit bin ich mit einem siffigen Lock dann doch siffigen Lockenkopf <lacht> im Zug, meine mit einem ähm, Wohlstandskinder oder Slipknot Bandshirt da drunter einen äh, schwarzen Longsleeve und dann mit einer Baggy Pants und irgendeinem äh, abgerockten Paar Turnschuhe. Ähm Großes Thema auch bei uns. Ich glaube, das war also das war im Rap gar nicht Thema. Nietenbänder, Lochnieten und so weiter und so fort ähm, hat man als Schmuck getragen. Ich fand Lochnieten immer besser als normale Nieten, weil man sich nicht verletzen kann. Ähm, <lacht> damals schon auf Sicherheit bestimmt. Und ganz großes Thema. Da, da müsstest du mir sagen, ob das im im Rap auch so war. Aber so Konzertbändchen, dass du Bändchen getragen hast und die hast du nicht abgenommen. Und dann haben sie irgendwann angefangen, so trocken zu werden, wenn du sie 2000 Mal schon mitgeduscht hast. Und so weiter. Das war alles schon sehr, sehr ekelhaft eigentlich. Und je mehr du hattest, sahst du auch immer mehr aus wie Wolfgang Petri zu seinen besten Zeiten. So Festivalbändchen, Konzertbändchen. Ähm, ey, lass das einfach sein. Wenn ihr die immer noch habt, so, schneidet die mal ab. Ach, Vielleicht hat sich da ach, drunter schon irgendwie. Das ist gar kein Kutu Tattoo. Okay. Das ist gar kein Tattoo, ja. Aber, ähm, das war, das war auf jeden Fall auch groß. Ähm, Pleck drin als Schmuck getragen, an irgendwelchen äh, Leder äh, Halskettchen und so weiter, auch ganz kurz Thema gewesen und ähm, Maxi, eine Frage, hattest du so eine Kette an deiner Hose, wo du das Portemonnaie befestigt hast? Oh Gott.
3: Ja, ja, das habe ich sogar in meinem Comedy-Programm Programm Anfang erwähnt, dass ich so eine, so, so eine okay. Dings hatte, aber ich hatte tatsächlich, manchmal hatte ich auch einfach so, also wenn ich keinen Bock hatte, weil irgendwann war mal meine Tasche kaputt, dann konnte ich mein Portemonnaie da nicht so reintun, aber dann habe ich das einfach so ähm ich habe die Kette schon auf der anderen Seite auch festgemacht. Also ich hab, dann aber, hab mir gedacht, so, hey,
1: dann halt so. Ja, finde ich geil. Aber das war auch ein Ding, ne? So Ketten. Äh, schwarze Fingernägel habe ich jetzt nicht mehr. So, aber damals hatte man noch schwarze Fingernägel. Den Trend habe ich mitgemacht. War okay-ish für mich zumindest. Aber immer mit dem Hammer da drauf haben, bis die dunkel werden. Hast du Haare Statt gefärbt? Anstehen? Was habe ich gemacht? Haare gefärbt. Achso, ich hab andere. Ich habe was ganz anderes verstanden gerade. Nee, ich habe meine Haare nicht gefärbt. Verstanden. Ist auch egal, weil ich war jetzt gerade ein bisschen geschockt. Aber ich habe meine Haare nicht gefärbt. Ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, von Natur aus schönes Haar. Und wenn so. ich die nass mache und dann irgendwie gel reinmache oder Haarwachs oder sowas, dann werden die eh dunkler. Und bleiben auch so. Deswegen, also ich hätte, sie werden dann eh nur schwarz gemacht. Und das wäre, das war verschenkt. Außerdem habe ich Angst was falsch zu machen, glaube ich. Weiß ich nicht. Habt ihr, hast du da. Du hattest blonde Haare, ne?
3: Ey, das Haarthema, ne? Erstmal, rest in peace. Ich habe euch echt gemocht. <lacht> ihr Haare. Äh, hat ja dann leider bei mir sich irgendwann in den, in den 2004er, 5er Jahren angefangen, langsam zu verabschieden und jetzt die letzten Jahre, naja, wisst ihr wisst ja, wo es ist. Ähm, nicht mehr da, wo es mal hin sollte. Ähm, ich habe viel gefärbt. Es hat angefangen, also ich weiß, dass ich irgend, ich bin super, ich bin ja jemand, ich gehe ja einfach immer ungern zum Friseur. Äh, also schon immer und auch immer noch, auch wenn es um Bartschneiden und sowas geht. Ähm, ich hatte jetzt endlich meine eine Friseuse, die Linda, die hat das alles so toll gemacht. Jetzt hat sie gestern auf ihrem Instagram gesagt, dass sie den Laden schließen muss und das bricht mir mein Herz. Aber weil ich den Laden so mag und B, weil ich jetzt einfach mal jemanden hatte, der mir meine Haare. Und wir lieben ja Regelmäßigkeiten und wir lieben ja. Ähm, verkorkst zu sein und nirgends anders hin müssen zu müssen. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, ich bin super ungern irgendwie so zum Friseur und sowas gegangen. Ich weiß, dass ich irgendwann mal einmal zum, als Kind zum Friseur gegangen bin und hatte, meine Mutter hat mich da hingeschickt und hat gesagt, du schneidest jetzt den Pony. So, und hat mir Geld in die Hand gedrückt. Und hat gesagt, du fährst jetzt äh, zur Traudel, das war damals <lacht> die Traudel in, in, ha in Hausen. Der hat gesagt, du gehst jetzt zur Traudel und lässt dir bitte den Pony schneiden. Weil ich halte das nicht mehr aus. Du siehst einfach aus wie ein Pudel. Und dann ähm, bin ich dann bin ich zur Traudel gefahren. Und habe gesagt, Traudel, du musst mir die Haare schneiden. Und dann hat mir Traudel den Pony geschnitten und hat gesagt, wir müssen dir aber auch noch mehr schneiden, weil du siehst wirklich ganz komisch aus. Und dann habe gesagt, nein, nein, Mama hat nur gesagt, den, den Pony. Und sie war <lacht> mal so, nein, du du musst, Max, wir müssen noch mehr machen. Ich so, nein, nein, Mama hat gesagt, du den Pony. Und dann bin ich nach Hause gekommen und alles sah noch total scheiße. Also ich hatte halt, du dieses halt Fokohida gehabt. und Meine Mutter mich angeguckt und gesagt so, was ist mit deinen Haaren? Du hast gesagt, ich soll einen Pony schneiden. Und dann hat sie gesagt, wir fahren jetzt sofort dahin und du lässt dir das auch nicht schneiden, es geht ja nicht klar. Also das, um meine, meine, meine Abneigung gegenüber ähm, Friseuren zu zeigen, ähm, und ich weiß, dass ich dann, als dann irgendwann gab es so eine Phase, da war ich so 13, 14, da fingen alle so langsam an, ihre Haare zu färben. Und äh, auch so, also direkt irgendwie extrem, ne? Dann haben Leute blaue Haare gehabt und dann kam halt so diese ganze, diese ganze Post-Punk, äh, ne, so, ne, also dann kam so diese ganze Punker- Sache auf und ja. ich, äh, ne, wir waren ja auch immer alle so. Wir waren ja so zwischen Eminem und NoFX und so. so Das war ja so dieses Musikding, als wir als wir so jung pubertär waren. Ähm, und dann wollte ich auch meine Haare färben, habe mich aber nicht getraut. Also habe ich mir erstmal nur, und das finde ich bis heute noch so ein whacken move ne ich habe mir dann erstmal nur den Pony blau gefärbt. Ähm, und dann weiß ich noch, dann haben sie das ausprobiert und dann mit dem Pony blond gefärbt, äh, blau gefärbt, blau. Und dann hatte ich halt meine aschblonden Haare und hatte diesen blauen Pony. Und dann habe ich da erstmal so eine Kappe drauf getragen und dann habe ich aber immer so langsam meine Kappe. Und irgendwann saß, ich weiß noch, dass Michelle, die war mit mir in der, in der Klasse, die hat irgendwann gesagt so, ja, dann nimm die Kappe halt ab und zeigst uns. Wir haben verstanden, du hast einen blauen Pony. Ich so, wie findet ihr meinen blauen Pony? Das sah halt <lacht> super scheiße aus. Und die waren alle so, mm -hmm. Aber es war halt auch, alle waren so, ja, aber Haare ist cool. Man hat, also es war so, cool, dass du es gemacht hast und nicht so, cool sieht's aus. aus. Alle waren so, cool, dass du es gemacht hast, cool. Aber er <lacht> da drüben hat sich die Haare jetzt komplett grün gefärbt. Und man war so, oh, scheiße, er hat sich mehr Haare gefärbt als ich. Und ähm, dann habe ich wirklich, also ich, hab mal, ich hatte eine Zeit lang, und vielleicht sind sie mir deswegen auch zu Recht ausgefallen, weil sie einfach den Dienst verweigert haben, weil sie gesagt haben, das ist uns zu dumm. <lacht> Aber ich hatte, äh, ich hatte wirklich mal eine ganz lange Zeit einfach, ich war einfach ein, 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 ein seltsamer, seltsam aussehender Junge mit einer seltsamen Körperform und blauen, knallblauen Haaren. Und es sah wirklich albern aus. Muss man wirklich sagen, ich sah wirklich erschreckend albern aus mit meinen blauen, dummen Haaren. Und, aber ich finde ähm, das
1: krass, dass du das, dass, dass du das gemacht hast, weil ich finde Haare färben ist sowas. Ich finde so also damals, ist. vor allem so damals, dam damals ja, aber war das damals war es auch so ein krasses Ding.
3: Weil es war ja. so, auf einmal fing man so an und das war ja auch irgendwie, ich meine, ne, wir sind Kinder gewesen, so hat man halt gesagt, das war ja was, das haben so die Mädchen und die Mamas gemacht, so ne, mhm. das war so, man, meine Mama hat sich manchmal die Haare gefärbt und ein bisschen aufblondiert oder so, aber ähm, bei mir war das wirklich so, so wie so, jetzt fangen die Jungs an sich die Haare zu färben, krass cool und dann hatte ich irgendwann, wie gesagt, mehrere Monate blaue Haare und dann kam ja die meine Fat Shady Zeit, weil dann hatte ich irgendwann gesagt, ich mache jetzt blonde Haare und dann habe ich relativ lange und nicht so selber zu Hause über der Dusche so und drei Handtücher irgendwie beschmutzt und weggeworfen, sondern ich bin dann professionell zum Friseur gegangen alle paar Monate und habe nachgefärbt. Und ähm sei bin ich mal aber aus, konsequent, sei mal aus wie Guy Fury Fury oder wie der heißt. Aber ich ähm hab wirklich sehr, sehr lange und ich sah wirklich aus wie er, weil ich auch mal so ein bisschen so hatte. Auch mal so eine Zeit mit so extra, extravaganten Hemden, wo auch so Flammen drauf waren und sowas. Das kam ja auch irgendwann auf, so die, die Zeit der völlig überdrehten, auffälligen Hemden, also zuknüpfbare Hemden, die aber viel zu doll bedruckt waren. Also da gab es dann, welche Firma war das? War das Fubu? Nein, es war nicht Fubu. Ich glaube, es war South Pole. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall irgendeine Firma hat so ein Hemd gemacht. Das muss ich raussuchen. Das war völlig irre. Da war einfach riesengroß Mohammed Ali drauf und dann stand da hinten groß fett Rumble in the Jungle. Ähm ja, das hat eine <lacht> Vieh drauf. Ja, und das war so und das war so richtig. Das war dann auch was dann. Das ging dann schon so in die Hip Hop Zeit rein. Aber das mit dem blonden Haar, dann immer noch so eine so eine so
1: äh, äh, so eine, so eine Schwarz-Weiß äh, Holzperlenkette. Die so? finde ich krass. Da, also, ja. Holzperlenketten sind so 90er, und das habe ich nie verstanden. Also ich habe wirklich nicht viel verstanden, was Mode angeht, aber da war ich komplett raus. Da gibt es ja auch die mit diesen länglichen Holzperlen und dann so eine runde Holzperle, längliche Holzperle, rundere Holzperle und so weiter. Aber das war an mir, ich, das ich ist glaube, komplett an
2: mir vorbeigegangen. Ich glaube, das waren auch die Restbestände. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, es gab so extra Bezüge für die Autositze. Die haben auch aus so Holzkugeln <lacht> bestanden. Und ich glaube, als die out waren, haben sie daraus einfach Ketten für den Hals gemacht und einen Trend gestartet weil ja. das muss ja auch unbequem gewesen sein wie die Hölle aber ja
3: aber ich ich werde das halt nie vergessen so ich habe ja damals also mein Medienpodcast erwähnt meine erste Freundin die Caro und äh, ich habe ja Caro über das Internet kennengelernt und ähm, was ja damals ungewöhnlich war weil ich war 17 und das Internet das ist also da war das Internet ja noch gefühlt in den Kinderschuhen aber wir haben immer E-Mails hinhergeschrieben oh. äh, und ähm, dann war es halt so dass ich ähm, ich hatte dann so ein, wieder so ein, irgend so ein viel zu dolles Hemd an auf dem Foto. Sie hat dann gesagt, schick mal ein Bild von dir. Dann hatte ich dieses viel zu dolle Hemd an. Ich glaube, so auch so von South Pole oder so. Dann diese schwarz-weiße Perlenkette. Die blonden Haare, frisch gefärbt, nach oben so gegelt, wie der Frontmann von The Offspring. Und dann halt noch so eine, so eine. <lacht> Die jersey mäßige orangene Oakley mit so orangenen Gläsern und ich sah wirklich, also niemand sah jemals mehr 90s aus als ich auf diesem Bild ich sah wirklich aus wie ein ganz schlimmer Kim.com und ähm, <lacht> und dass diese Frau sich dazu entschieden hat zu sagen, den will ich treffen, finde ich bis heute immer noch Wahnsinn der also, hat Caro, Style, den will ich sehen
1: den, der hat wirklich Style, Wahnsinn. Also Wahnsinn. Ja, aber damals auch, wenn man Leute über, also ich habe, ja, ich habe ja meine erste langjährige Beziehung damals über Briefe kennengelernt, tatsächlich. Und dann auch, dann hat man so, ja, das ist ein cooles Foto, das muss ich jetzt mitschicken oder sowas. Und Dann sah man ja immer aus wie der letzte Rüdiger, Alter, wirklich. Also wirklich, das war ja, das war ja nie was. Aber ähm, ja, ich. Äh, ich, ich muss gerade daran denken, was sowas auch mit, mit dem Empfänger macht. Wenn sie dann das Foto rausnimmt und dann sagt, mhm. das ist ein. Da das geht schon ist was süßer. Da geht was. <lacht> <lacht> da, da sind die Tore offen. Ja. Ähm, aber. Also gerade das, was du meintest mit aber dem, dem Haare färben. Ganz, das kurz, war bei, ganz ja. kurz,
2: man darf hier nicht vergessen, weil wir veräppeln uns da alle so ein bisschen selber, aber ich erinnere mich dran, dass damals auch ein Mädel, also ich, ich wollte nichts von dir nicht, so zugetragen bekommen über, über eine Frau, Frau, über ein junges Mädchen, die gesagt hat, ich kann mit keinem Typen zusammen sein, der keine breite Hose trägt. Also das hat einfach eine Rolle gespielt für die Leute, ne? das Natürlich, das war doch super wichtig. Das ist, das ist ja
1: auch ein Teil. Du hast, du hast ja darüber deinen Status so ein bisschen definiert. Ne? So, mhm. also wenn du, wenn du, ich glaube, es ist, es ist super schwierig, oder ich weiß ja auch, dass es super schwierig war, überhaupt Teil von dieser, ich sag jetzt mal, ähm, angesagten Gang dann zu sein, ja, die angesagten Clique. Weil da musst du dann natürlich auch mithalten können, ne? Du brauchst dann. Die neuesten ähm, coolen Schuhe, du brauchst dann die Helly Hansen-Jacke, die neuen 3 d maps ja, ja. Die neuen, du, du brauchst die neuen Counter-Strike-CD von, von der GameStar. <lacht> um, und mir hat es tatsächlich sehr, 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 ich glaube, es war für meine Entwicklung sehr, sehr gut, weil es eben in dieser, und ich sag jetzt mal, Subkultur, der ich dann irgendwann zugehörig war, da galt das alles gar nicht so. Ne? Also mhm. da war das eigentlich egal. Da hast du dich über andere Sachen entweder definiert oder hast halt geguckt, dass ihr, dass man zusammen zu Konzerten geht und so weiter und so fort. Das war wichtiger, das Erlebnis war wichtiger als das Sein. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. als, der, also als das Auftreten selbst. So Sei einfach mit uns an dem Ort, dann bist du Teil dieser, dieser Gang, anstatt zu sagen, du kannst hier sein, aber nur, wenn du das und das trägst. Es war dann egal wo du herkommst, was du trägst und so weiter. Das war egal, leer. So, ähm, ich glaube, ich hatte eine kurze Phase, wo ich. Das war wirklich. Also das war wirklich eine super kurze Phase mit Haare glätten. Das war eine sehr kurze Phase. Da habe ich selber auch gemerkt. Da habe ich selber auch gemerkt, oh. Nee, besser nicht. Also.
2: Das, das war so, <lacht> da war Hesselhoff ich da war hat ich auch so, locken. Warum mache ich, tue ich mir das an? Absolut richtig. Und ähm,
1: das, war, das war nichts. Was okayisch war, waren, wie gesagt, Trustfinger, waren okayisch. Ähm, hier, äh, wie heißt das? Ähm, Eyeliner war okayisch schwarz bei Konzerten Co, aber auch. In, kommt drauf an, was. Dann bist du und, schon so ein bisschen in die Emo-Richtung gegangen dann. Ja ja, 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 es hat irgendwann so Züge angenommen. Das ist das, ja, auch, da ist ja ich dann nichts Schlimmes. Nee, 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 aber den, den Trend habe ich dann auch. Also da habe ich gemerkt, das bin auch nicht ganz ich. Mhm. So. Und bin dann sehr schnell doch wieder zu den anderen Sachen gekommen. Ähm, was ich früher gerne gehabt hätte, damals war es ja noch in England hergestellt, Doc Martens hätte ich gerne gehabt. So. Habe ich mir dann irgendwann mal besorgt. Um, ich, hatte, ich hatte aber ein paar Springerstiefel, die ich gerne getragen habe, tatsächlich. Um, dann gab es ja natürlich auch die Zeit, wo Bundeswehrparker, ja, also Militärtasche, ja, ja. Bundeswehrparker uh, und so weiter und so fort, natürlich mit einer umgedrehten Deutschlandfahne um, <lacht> oder einer abgerissenen Deutschlandfahne, um, das war wichtig. Um, und da, da, da hat man sich dann natürlich auch ein bisschen drüber definiert. Und dann gab es natürlich auch Klasse, äh, Klamotten, die sehr popkulturbezogen waren. Ne? Also wenn ich jetzt eine Sache sage, dann werdet ihr direkt sagen, das ist das und das. Wenn ich sage, eine rote Kappe, dann ist jeder oh. natürlich so, ja, okay, das, also oh. jeder hatte eine rote Kappe. Ich hatte keine, weil ich bin absolut kein, also, ich ich bin einfach kein, ich habe keinen Kappenkopf. Ja, ich hätte so gerne so einen schönen Max-Kappenkopf. So, du kannst einfach Kappen tragen und da, das passt irgendwie. Hier, äh, hier ähm, Kevin trägt ja auch ganz viele Kappen und so weiter. Äh, ganz viele meiner Freunde können Kappen tragen. Wenn ich eine Kappe trage, dann sieht das immer aus, als als, 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 als das passt nicht
2: einfach. Also, so, wenn, also wenn du dich rasierst und, und deinen Lockenkopf richtig aufmachst, dann kannst du das von Stranger Things cosplayen, aber ansonsten hast du wahrscheinlich. Ja, absolut Problem. richtig. Aber das ist ja bei <lacht> mir genau das Gleiche. Wenn ich eine Kappa äh, anziehe, sehe ich aus wie der letzte Depp. Ich kann Mützen tragen, Mützen sind okay, also
1: Mützen, Wollmützen und sowas. Und dann sehe ich aus wie so ein Schlurri. Das ist schon. Ja, <lacht> hat mein Mutter immer gedacht, du siehst aus wie so ein Schlurri. Mach ich so. Danke. Frau Gürnd. Das hatten, wir, das hatten <lacht> wir
2: neulich hier irgendwo im erweiterten Bekanntenkreis, hieß es irgendwie äh, zu der Mutter von einem kleinen Kind, sie kann dem Sohn doch keine Bommelmütze anziehen, das ist nur für Mädchen. Da haben wir dann einfach ein Foto von mir mit Bommelmütze geschickt, ich dann habe, so, was soll das denn, seit wann denn? Sehen ja, ah, wir mal davon ab, dass es, selbst wenn es so wäre, Quatsch ist, aber habe ich noch nie gehört.
1: Nee, aber rote Kappen, das war eine Zeit lang, also ich glaube, die rote Kappenindustrie auch
3: Es musste schon die New Era sein. Also wenn du es richtig machen wolltest, musstest du diese New Era holen. Und die Or Errors hatten ja dann quasi einen festen Fit. Also du hast ja nicht irgendwie umstellen können, wie bei einer, mhm. bei einer Deadhead Hat oder so. Ne? Du hast ja keine, kannst ja keine Möglichkeiten, die Größe zu verstellen. Und dann musste es die rote New Era sein, nach hinten gedreht und die dann halt einfach äh, gerockt wie Fred Durst so und äh, die Baggy und noch ein weißes Shirt, ich meine der Stil von ihm war ja jetzt nicht unkopierbar ne. ich glaube das ja, war ja, aber auch, was aber das, dann war die Sache auch so, das war das was es so krass gemacht hat so, mhm. ähm, dass man halt einfach auch so also natürlich das war dann schon ein bisschen spezieller, aber es gab auch tatsächlich durch den Eminem äh, Hype auch super viel Menschen die dann Latzhosen getragen haben ähm, weil das dann halt einfach, weil das dann auch wieder da war so, ja. Das war natürlich ein bisschen spezieller, aber er hat es irgendwie gerockt und es sah irgendwie cool an ihm aus. Und es war jetzt keine große Kunst, sich äh, eine Latzhose zu holen. Und so war es halt auch. Und äh, ja nur Era Cap, gut, das war dann schon eine Investition von 50 Mark oder so, aber das war jetzt nicht ultra krass. Also das hast du halt dann einfach gemacht und du konntest sehr
1: schnell hm. so aussehen wie er. Und manche sind ja über den Punkt das die Nähe hinausgekommen. Ich heute so noch rum. Das ist krass, oder? Also das immer noch muss man auch sagen, auch wenn wir Events machen, äh, sehen wir immer noch kleine Fred Dursts da ab und zu rumlaufen. Und das finde ich krass, dass sich dieser Stil so lange gehalten hat. also Ich will das jetzt gar nicht bewerten, ich will einfach nur sagen, ich finde es krass, dass dieser Stil, den wir Ende der 90er, Anfang der 2000er dann irgendwann hatten, dass der einfach nicht tot zu kriegen ist.
2: Ja, aber es gibt ja, so. also gerade in den Subkulturen, die du vorher angesprochen hast, die, das unterscheidet sich ja heute auch nicht so krass von dem, was ihr damals anhattet. Und mhm. auf der anderen Seite individuell gesprochen, ey, wenn ihr einen Stil gefunden habt, der an euch für euch cool aussieht und ihr euch wohlfühlt, müsst ihr den ja auch nicht ändern. Also wenn irgendjemand damals gesagt hat, hey, diese Idee, weißes T-Shirt, rote Kappe, steht mir mega gut, fühle mich wohl, Kannst du bis heute easy weiterhin tragen, stört auch niemanden. kappen sehr, Mittlerweile habe ich das Gefühl, ich, es gibt fast keinen Erwachsenen mehr, der keine Kappe, eine Kappe trägt. es kann nicht mehr lange dauern, bis Kinder sagen, ich trage jetzt Fedora, um mich abzugrenzen gegenüber den Alten. Ja,
1: heutzutage ist ja noch mal ja nochmal komplett anders. Ja. Ne?
2: Mein, mein Sohn kam jetzt letztens
1: an und meinte so, ja Papa, ähm, kann ich ein Gucci T-Shirt haben? Wow. Und dann habe ich, ihm, ich hab ihm einfach gesagt: Pass auf, Schatz, folgendes. Und das sage ich dir jetzt so ernst und so wahrheitsgemäß, wie ich es dir sagen kann. Und das meine ich so, 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 so ernst. Du kannst mir in zehn Jahren, kannst du mich fragen, hast du es ernst gemeint? Da sage ich immer noch: Ja, das wird nie passieren. <lacht> Niemals in deinem Leben wird das passieren. Kannst du dir sofort abschminken. Und dann hat er guckt so: hm. Ja, gut. Gut. Okay. Okay. Ein Gucci-Shirt, ja. Hat er ja, irgendwo aufgefangen? Einfach. Und das war, das, das war wichtig dann.
3: Ich finde das so krass, weil wenn, wenn wir, also ich will jetzt gar nicht über diese Heute-Sachen reden und so, aber wir haben ja noch genug zu reden, was bei uns mhm. alles so los war. Ich finde es so so krass, wenn man so die Kids von heute, wenn ich mir so Rapper angucke, ne, dann tragen die irgendwie Louis Vuitton und dann tragen die Balenciaga, was wirklich eine Scheißegal, also man muss es wirklich sagen, Balenciaga ist so scheißegal, ein Bekannter von mir, ähm, der hier aus der Schaffenburg ist, den habe ich irgendwann mal auf dem Festival, auf dem Koms getroffen, da hat er einen Balenciaga-Shirt und dann sagt er, das habe ich günstig geschossen. Und dann sage ich, was hat's denn gekostet? Und er sagt, nur 350 Euro. Und dann war ich so, ey, ich bin keiner, der knausig ist bei Klamotten, aber das ist ein Witz, weil ich so, wie ist denn die Qualität? Und dann war er so, ist okay. Dann ich so, bei ja, genau. ja, 350 Euro erwarte ich, dass du mir sagst, das ist das beste T-Shirt, was ich jemals anhatte, anhabe und anhaben werde. Du kannst mir doch nicht sagen, du zahlst 350 Euro, damit der Balenciaga draufsteht, und dann ist es einfach nur okay, willst du mich eigentlich verarschen, dann sagst du, ja, eigentlich ist es sogar relativ mies. Und auch so diese ganzen Trends, also auch genau was wie Gucci, ich find's so krass, dass, dass das heute Marken sind, auch so Yeezy Schuhe und all der Hype und das Reselling und sowas. Das ist ja noch eine ganz eigene Welt. Mhm. Aber das war so, so bei uns waren es halt so Kackmarken und Schuhe für 100 Euro und, und Hosen für 80 Mark und ja. keine Ahnung so. Und das war schon teuer und das ist schon viel. Aber was ist denn für eine Herausforderung, wenn heute dein, dein irgendwie, keine Ahnung, irgendwie 15-jähriger Sohn zu dir kommt und sagt, Mama, ich hätte gerne auch mal ein Louis-V-Shirt. Also das ist ja, die absolute, das ist ja eine absolut grauenvolle Herausforderung. Und ich finde es auch krass, dass das dann so oft aber passiert. Also dass man schon Kids sieht, die das so haben. Und dass man diese scheiß Videos sieht. Also ich will gar nicht sagen, dass die Musiker da alles nur vorleben, sondern ich glaube, die gefährlichere Zielgruppe ist da tatsächlich äh, manchmal dann so ein YouTuber, weil der irgendwie noch näher an der Person ist, die es guckt. Mhm. Und hm. ähm, wenn dann so ein Monte da hockt und sagt so, ja, Digga, da habe ich mir Montbalenciaga-Shirt gegönnt, ne? Auf, 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 auf ganz spannender Basis. Dann bist du so, ja, okay, der ist halt so mein Hoch der sitzt so da, trinkt Monster, raucht die ganze Zeit, so spielt Call of Duty, das hat einer von meinen Homies, der trägt Balenciaga, dann brauche ich das auch. So, das ist nicht mehr so, dass wir hochgucken und sagen, so, okay, das ist Michael Jackson. Sondern das ist so, das ist so ein Typ, der wohnt um die Ecke. So, jeder hätte in dieser Position sein können und das schaffen können, gefühlt. Ähm, natürlich nicht, aber so, ne, ihr wisst, was ich meine, das wirkt ja, so auf den ersten Blick wie so ein Homie von mir und äh, ich finde das so krass, dass zwar äh, Stars und Konsumenten oder Fans viel näher zusammengerückt sind, äh, was die Distanz angeht und dass wir gar nicht mehr so nach oben schauen, dass die aber so eine super krasse Markenkultur haben und dass Autos und äh, und 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 Marken so wichtig sind und irgendwelche Scheiß-Gucci-Tächchen und hier nochmal und dies und das. Und das ist alles, ich finde das alles so banal und scheiße. So Louis V und hier nochmal, ich brauche Rot-Grün und bla. Aber so, es ist eigentlich genauso unkontrolliert wie bei uns. so Ich glaube nicht, dass die wissen, warum sie das wollen. So, ich glaube nicht, dass die das alle angucken und sagen: so: Mann, das ist so schön sondern Absolut. das ist ein ganz kleiner Teil, das du denkst und der Rest ist so, ich brauche das auch, weil dann bin ich cool. Dann mache ich auch so ein bisschen la 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 mit meinen mit meinen Jungs so und das ist echt schwierig und gefährlicher als das, was damals passiert ist. Und das beste Beispiel, um jetzt nochmal die Schleife zu ziehen und dann sind wir auch durch äh, mit dem heut heut Thema bin ich dann zumindest durch. So, das ist ja gerade das, was passiert mit ApoRed. Apo Red ist am Arsch, weil er einfach so sehr in dieser Rolle festhängt, dass er glaubt, etwas sein zu müssen, was er einfach nicht mehr ist und was nicht schlimm ist, aber er, er hat ja so ein Problem davon loszulassen, dass ja. er halt einfach irgendwie so weiterhin seinen Kids, obwohl er komplett am Arsch ist, seiner ganzen seinen ganzen Leuten, die zuschauen, so so was vorlebt, wo man sich so so dieses Reichtum vorleben und sowas, das ist so absurd und dafür kriegt er ja auch jetzt zurecht auf die Fresse so und ist auch, glaube ich, sehr tief gefallen, aber das ist so krass, wie, wie, was da für eine komische Scheinwelt entstanden ist, die nochmal anders ist als vor 20 Jahren, weil halt einfach so, ja, weil wie ich eben sagte, alles ist näher zusammengerückt und alles ist aber trotzdem exorbitant viel teurer geworden. Also das geht dann nicht um ein shirt so. Ein Stüssi-Shirt ist den Kids scheißegal, so, aber die wollen halt ein fucking Balenciaga-Shirt und Balenciaga-Shirt kostet dich, wenn du in den Laden gehst, kostet das so 400, 500 Euro so
1: ne ja. und das ist absurd wenn ich mir vorstelle es geht um fucking verficktes scheiß T-Shirt Alter das so. ist ja das das ist ja das was ich vorhin meinte als ich gesagt habe ähm, ich habe mir ein Adidas ein Adidas Pullover oder Adidas Schuhe zum Geburtstag wünschen müssen sonst war es Victory oder sonst irgendwas erstmal wenn es auf die Schnelle da sein musste und ähm, bei meinem Sohn ist es jetzt gerade so das habe ich ja auch gerade gesagt ähm, dann wird halt für den Winter eingekauft die Sachen passen nicht mehr Wachstumsschub Ey, wir gehen in Sale bei Adidas, dann werden vier Adidas-Shirts, dann braucht er noch drei Hosen. Gehen wir zu Nike, gehen wir zu Adidas, holen das, holen den Kram. Dann hast du eine okay Qualität ähm, und dann dann passt das alles. Ne, es ist ja da, es ist ja vorhanden und ich bin ja auch niemand, der sagt, hey, das holen wir nicht. Ja, so das das passt schon und das ist okay. Und ähm, aber es wird ihm halt vorgelebt und jetzt ist ja auch der Schulwechsel da gewesen. Ja, ähm, mhm. das heißt, er ist vom ehemals größten Kind auf der Grundschule zum jüngsten Kind auf der neuen Schule gekommen und sieht dann natürlich die, die sich über eben genau diese Marken, so wie wir damals auch, auch profilieren. Und du hast gerade auch genau richtig gesagt. Ich glaube auch, dass die, gerade die YouTube, ähm, ich will jetzt nicht der sein, der gegen YouTube hetzt und so weiter und so fort. Aber nee, ich so auch Sachen wie wie viel ist dein Outfit wert? Das klassische Ding, ne? So, ja, hier, ich habe meine Roly natürlich dabei, und dann hat die bis 19. So. Und warum dann auch manchmal so, ja, was ist das für ein Shirt, was du da trägst? Ja, das ist das und das, das ist limitiert, das kostet 2000 Euro. Ja, wie 2000 Euro? Ja, ich habe das, Kumpel und ich haben zusammengelegt und äh, dann teilen wir uns das quasi. Man braucht ja nur so eine Minute. Ja. Ja, aber es ist halt so absurd stellenweise. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, bevor wir wieder zurückkommen, gleich zu uns. Aber ich glaube, es ist wichtig, sowas jetzt trotzdem auch zu sagen, weil wir ja trotzdem so eine gewisse Zumindest, ich habe jetzt gerade die Nähe mit dem Beispiel bei mir, aber du, du merkst es ja auch durch Kids, die vielleicht in deinen Laden kommen und so weiter. Ähm, wir, wir sind an einem Punkt, wo genau das eintritt, was du gerade gesagt hast. Wie soll denn eine normale Familie, ja eine normale Konstellation das leisten können? Also wie willst du denn Erzählen bei jemandem, der 2000 netto verdient, dass er jetzt seinem Kind, um in der Schule angesagt zu sein ähm, und diesen Wunsch vielleicht zu erfüllen, dass er da 400 Euro für ein T-Shirt abgeht. 600 Euro für Schuhe, so, ja, ähm, da fängt es ja erstmal an, hast du zwei Kinder, so, vielleicht im gleichen Alter ähm, und das ist ein ganz, ganz großes Problem tatsächlich, so ähm, und das ist, das ist was, das muss man zumindest ansprechen. Ja, so. Und mhm. dann kommst du dann wieder ins Thema mit Schuluniformen und so weiter. Also das ist ein ganz anderes Thema, ähm, beziehungsweise hängt da irgendwie mit drin. Aber ähm, ähnlich war es ja auch bei uns, nur halt im kleinen Rahmen. Und das ist mir bei tatsächlich bei der, ich sag jetzt mal, Recherche, die ich dazu betrieben habe, halt auch aufgefallen. Ja, mhm. da ging es dann oftmals auch um Schnittmuster, ja, wenn wir über sowas reden. Ich war jetzt nicht selbst dabei, aber Bauchfrei war ja bei Dame, bei der Damenwelt damals sehr, sehr angesagt. Ähm, ich glaube, da ging es aber nicht mal zwingend nur um Marken, sondern tatsächlich einfach nur darum, ja, man hat halt ein Bauchfrei Shirt so, ja. Und mhm. hier muss es aber wirklich explizit dieses Shirt sein, jetzt gerade in dieser Generation. Und da muss, wie gesagt, Eltern haben auch eine Verantwortung dazu, ja, auch aufzuklären und zu sagen, vielleicht habe ich es zu so drastisch gesagt, indem ich gesagt habe, nie im Leben werde ich dir dieses T-Shirt kaufen, egal was du tust. ja Aber da muss man dann einfach sagen, ey, es gibt einfach Qualität, ja. Ich persönlich trage halt zum Sport nur Fußballtrikots und im Privaten trage ich nur NTG. Oder ich trage Trigema. So, Trigema ist die einzige Shirtmarke, die mir jetzt gerade persönlich noch, oder die einzige Klamottenmarke, außer ich gucke mal bei Adidas in Sale oder sowas, aber da kaufe ich mir nichts mehr zum Vollpreis großartig. Aber Trigema ist das einzige, wo ich sage, ich habe mir jetzt, ich habe mir einen Pulli geholt, 130 Euro von Trigema, den werde ich wahrscheinlich, solange ich ungefähr diese Körperform habe, anziehen können. Ne? So, ist fantastische Qualität. Und dann sage ich halt so, ist aus Deutschland, ist in Deutschland produziert, ist, ist hochwertig, kann ich, kann ich mir leisten, kann ich mir, kann ich mir gönnen. So, ähm, aber ist halt auch jetzt nicht modern. <lacht> so, also dass mhm. man sagt, oh ja, da, da steht jetzt aber groß Trigema drauf, das muss jetzt nicht sein. So, ähm, und lass uns, lass uns gerne äh, zurückkommen, weil es gibt ja auch tatsächlich Trends, Kleidungstrends, die sehr groß waren, die man natürlich nicht mitgemacht hat. Ich habe gerade bauchfrei gesagt, kann passieren, wenn ein Shirt zu klein war, aber prinzipiell war ich jetzt nicht der, der Bauch freiträgt. So, ähm, war aber was, dem du damals ja nicht entgehen konntest. Wir haben jetzt keine Dame bei uns in der Runde, aber ich glaube für die Damenwelt war das auch äh, tatsächlich stellenweise viel Druck, der da auf einem gelastet. Ja, ja Wenn du auch dann Bauch tragen musstest. Ich sag ein bisschen mehr auf
2: der Damenwelt. als auf Ach so, auf ich, ich
1: habe verstanden, ich weiß da ein bisschen mehr. Das war so inter nein, 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 nein. interessant. Es war ein bisschen mehr Druck auf <lacht> den als
2: auf uns, obwohl es einem natürlich nie so vorkommt, wenn man in der Genau, Situation aber da geht es dann ja um
1: wirklich Körper, ne? ja, So, genau. Der,
2: der muss quasi dazu passen. Aber ähm,
1: Kleid über Jeans, daran kann ich mich auch noch erinnern, dass, man, dass Damen ein, ein Kleid an hatten, oder die Mädels damals hatten ein, ein Kleid an und darunter hatten sie dann Jeanshosen. Was heutzutage auch so. Das war doch kein Ding. Ich habe aber, ich habe es in meinem Kopf gehabt und war so, das war doch ein Ding. Dann habe ich gleich über Jeans gegoogelt und dann so, ja Britney Spears, Christina Aguilera und ich war so krass, das ich also das ist ja doppelt gemoppelt. Also sowas von doppelt gemoppelt. Das macht ja eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. So, aber es war ein ganz, ganz großes Thema damals. Das
3: war ein Ding. Ja generell auch diese ganze Spice Girls Ära. Also das, weil da hat es ja dann noch spezieller stattgefunden. Man hat halt jedem Spice Girl irgendwie eine Identität zugewiesen. Ne, Sporty Spice, Baby Spice äh, Verruchte Victoria Beckham Spice, keine Ahnung so ähm, und das war ja dann alles irgendwie so ein bisschen da wurden ja auch so, da wurden ja direkt ganz viele Trends auf einmal gesetzt und einfach gesagt so das hier sind sie jetzt und die werden die nächste Zeit hier richtig viel Kohle in die Kasse spülen und äh, da, die werden jetzt Idole für Mädels so und äh, das halt parallel zu Britney und zu Christina und Co. Das war irgendwie total äh, krass. Das ist einfach direkt, da wurden einfach so Trends vorgeschrieben. Und ja, wenn man man muss halt auch sagen, man, was man halt ganz wichtig mit reinrechnen muss, äh, gibt es natürlich heute genauso. Heute passiert das alles ein bisschen umgelagert auf TikTok und auf Instagram, trotzdem auch noch ein bisschen im Printbereich. Bei uns war es halt dann einfach ganz klar, die Bravo, die Bravo, die Popcorn und wie sie alle hießen. Und die haben halt natürlich einfach so, also da stand ja dann direkt der Outfit-Check. So, ne, also du hast Britney gesehen und dann war so, so kannst du den Britney-Look imitieren. Und dann wurden dir halt irgendwie, äh, wurde gesagt, so, bei Pimpke kannst du den Rock holen und bei dem das und da kannst du das bestellen und so ist die Marke, äh, das hier ist von Chiemsee und das ist von da. Und ähm, du wurdest ja schon direkt an diesen Baukasten gesetzt. So, ne, also dass du einfach mhm. so, also das war ja auch Teil des Medienkonsums war ja schon immer so, du kannst auch so aussehen, wenn du willst. So, also du kannst eigentlich deinen Star privat persönlich cosplayen, wenn du viel Lust hast. Ähm, und das sollst einfach deinen Stil verkaufen. Und, äh, das war natürlich auch krass. Und so war es ja bei uns dann im Endeffekt auch. So, das, ne, was wir eben besprochen haben, so, sei wie Fred Durst und dann halt rote Cap, New Era, äh, blaue Jeans, Osiris-Schuhe und ein weißes Hemd oder so. Äh, oder ein Jersey. So, das war halt dann so, das, was, was dann so, was dann so groß war. Ähm, und das ist schon das baut schon Druck auf also das ist das ist schon wie gesagt also ich habe einfach sehr viel gemacht um irgendwie eine Identität zu finden hm. und ähm, ich finde es wird jetzt viel zu tief psychologisch weil eigentlich wollte ich <lacht> nur über dumme Marken reden aber es ist schon interessant und ich muss auch sagen der Punkt wo für mich irgendwann so klar war ey, ich muss mich da muss mir darüber nicht mehr so viel Gedanken machen der war auch schon spannter. So, wo ich mir dachte, so okay, ich muss mich nicht mehr damit beweisen, mit Dinge anzuziehen, mir reinzufahren. Also musste ich ja nie, aber meinem Kopf musste ich ja. Ich musste ja in meinem mhm. Kopf rechtfertigen, dass ich mir jetzt so eine teure Hose kaufe oder eine, kaufen lasse. Und meine Mutter, muss man auch sagen, die hatte damals noch äh, viel Geld, so, die hatte einen sehr, sehr gut bezahlten Job da bei ihrem Laden, wo, wo sie da den Einkauf gemacht hat auf der Zeil. Und die hatte echt ein ordentliches Einkommen und die war auch immer so, weil sie halt auch selber Mode, Mode war ihr Business so, mit Mode hat sie ihr Geld verdient. Und wenn der Sohn halt irgendwelches modisches Interesse gezeigt hat, dann war sie halt so, ja, kein Problem. Komm, komm wir machen das jetzt mal. Hm. So, wir gucken jetzt mal da rein. Und da war sie schon, es war schon äh, krass, so wie sie das auch so teilweise heftig supportet hat. Ne? Also die war da schon, äh, die war da schon echt am Start und hat halt auch glaube ich nicht unbedingt, also überhaupt, meine Mutter war da eher so der soll seinen Stil finden und ich war halt und hat dann halt einfach das Portemonnaie aufgemacht und ich habe reingegriffen habe gesagt damit ich irgendwas äh, mir vorgaukeln kann ähm, damit ich denke ich gehöre dazu und ich gehöre dann nee. natürlich trotzdem nicht dazu und ich habe immer gedacht dann gefalle ich den Mädchen besonders gut und ich muss ehrlich sagen das ist interessant weil ich nie weil ihr das gerade mit den Kleidern angesprochen habt als ich so 15 14 war so, wenn ich ein Mädchen, wenn ich irgendwie verliebt war oder jemanden schön fand, dann habe ich mir keine einzigen, keinen einzigen Gedanken darüber gemacht, was die Person da eigentlich anhat, sondern ich war so, die sieht einfach toll aus, die ist einfach mhm. schön, die ist nett. So, ne? Und eigentlich war mir dieses Klamottenthema total scheißegal. Und ich habe auch, man hat vielleicht eher mal die Freundin danach so ein bisschen bewertet: so, du hast jetzt aber keinen batman pulli an, du bist aber blöd. So, das hat man manchmal dann schon. Warum hast du jetzt, warum hast du nur Fishbone an und kein Battlemat? So. Mach mal ein Upgrade. Ähm, mach doch mal, du hast ja nur den, den Billo-Scheiß an. Ähm, aber diese Gespräche wurden halt geführt mit 12, 13. Das klingt dumm. Und ja, es ist komplett dumm, aber sie wurden halt geführt und ihr habt sie alle geführt und eure Kinder werden sie genauso führen. ja Ich, äh, ich, das find's, ist,
2: leider. ich find's krass, dass es mir so egal war, dass mir das echt fremd ist. Also von dem Alter vor allen Dingen. Ich weiß, es ist passiert, aber es war mir so egal. Ich habe das überhaupt nicht. Also ich habe nicht wahrgenommen. In dem Alter dann bist dass du natürlich in einer, sehr, in, einer, in einer sehr vorteilhaften Position, weil du diesen,
3: diese Blöße dir nicht geben musstest. Aber ja. ich habe auf jeden Fall, glaube ich, von uns dreien den, den Trainer am meisten geridet, Alter. Also da war richtig, da war richtig die Hölle los. Und wenn man heute... Ich glaube, es gibt heute doch sehr, sehr viel im Keller meiner Mom. Und ich glaube, inzwischen sind die Sachen so absurd, die da liegen. Und die Trends, wir sind ja jetzt gerade da, als ich so 16, 17, 18 war. Das kommt ja jetzt gerade alles zurück. Mhm. Ich meine, Flair hat letztens eine Agro-Berlin-Kollektion gemacht, so. Und es ist einfach nur crazy. Es ist einfach jetzt Leute wieder das Agro-Berlin-Logo tragen von vor 20 Jahren. Ähm, heftig. Also Und äh, da sind wir jetzt wieder... Und ich glaube, ich könnte die Sachen, die da unten im Keller liegen, heute wieder für teures Geld verkaufen, <lacht> weil es teilweise echt Schätze der der wilden 2000 er Jahre sind, als man halt diese ganzen äh, Lachses und so getragen hat, diese komischen, diese Lederschüchchen und äh, dann die Baggies und äh, irgendwelche ausgefallenen Hemden von Pelle, Pelle und äh, mit großen Prints und Drachen und Feuer und keine Ahnung. Es war, es war echt, äh, es war krass. Ich kann und das. Als dann die nicht. hip -Hop
2: zeit kam, ha? nur, ich kann es glaube ich auf den Punkt bringen, wie fremd mir das war, da war ich schon 17 oder fast 18 und ab und zu hat meine Mutter halt immer noch Klamotten gekauft. Ganz oft habe ich gesagt, ich ziehe das nicht an, bring es zurück. Warum, warum machst du das überhaupt? Ähm, weil sie halt nicht immer genau den Geschmack hatte, wie ich. Und da war irgendwann mal ein T-Shirt dabei, das war eine Hauptsache schwarz, links war so ein kleines Corner-Logo, das ich nicht groß identifizieren konnte, das war halt von Chiemsee. Das wusste ich aber, also ich konnte lesen, ne, aber Chiemsee war mir überhaupt kein Begriff. <lacht> ähm, und da habe ich dann halt angezogen, weil es sonst okay war, eine gute Qualität hatte. meine Schwester war eher im ähm, punkigen Bereich unterwegs. Deswegen war die immer so, dass mein Bruder Makimsee tragen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Nicht so. Ich weiß überhaupt nicht, was du gerade von mir willst. Es ist mir völlig fremd, was du gerade gesagt hast. Ich weiß, Kein Bezug, nichts. Ich weiß nicht, wofür diese Marke steht. Ich weiß nicht, wie teuer das T-Shirt war. Es ist einfach schwarz. Ich würd, und, seit, und ab dem Zeitpunkt war ich so, je größer ein Markenlogo ist auf dem Produkt, desto weniger möchte ich es tragen. Es sei halt denn, ich identifiziere mich irgendwie damit. Deswegen bin ich dann sehr schnell in die Merchandise-Richtung abgerutscht. Von wegen, ich mag den Film, kann das T-Shirt tragen, weil ich dann immer sagen kann, mag halt den Film, leck mich am Arsch.
1: Wenn du, wenn du nicht so auf Große Prinz stehst und sowas, dann guck mal Palm Angels. Vielleicht ist das was für dich. <lacht>
2: <lacht> nee,
1: aber, ähm, ja, kann ich, kann Wo, ich komplett lachen. Ganz laufen. kurz, woher kommt eigentlich Palm
3: Angels? Macht das irgendein deutscher YouTuber? Weil die ja nee, Skuros nee. und so das auch tragen?
1: Nee, das ist, das ist irgendeine ami Ami-Marke. Das, das, da gibt's auch eine lustige Geschichte. Ich, ich kannte das nicht. so. Um, und in einem der Broilers-Videos, uh, und zwar zu, zu um, Alice und Sarah, hat Sam ein Palm Angels-Oberteil an. Und dann meinte ich zu ihm so, ey, das Shirt ist irgendwie geil, aber nur weil es so eine geile orange eine Farbe hat. Und dann meine ich so, was ist das denn für eine Marke? Und er so, ey, frag nicht, das habe ich mir von einem Rap-Kollegen geliehen. So, das ist irgendwas, was halt krass modern ist gerade, weil er sich da auch so ein bisschen, er, er, er gibt sich, also das ganze Video ist ja auch eine Persiflage, ein wenig. Und ähm, dann war ich so, ah, okay, ja, und was ist das für eine Marke? Dann hat jetzt mir genannt und dann war ich so, ja, okay, das hole ich mir nicht äh, für, ich glaube, 300 Euro.
3: <lacht> so. Guck mir gerade die Preise an, da kostet ein Shirt 300 Euro. Ja, ja,
1: genau, genau. Und ähm, und es könnte halt jeder so machen. Jesus
3: Christ, ist das scheiße.
1: Ja, aber so ist es nun mal. Ne? Machst du ja nix. A Palm um, Devils, das Konkurrenzprodukt. 299 Euro. Oder die Palmenangel. Ja, die, die Palmenangler. <lacht> so. <lacht> so. Um, ja, demnächst auch <lacht> agro Rockgau einfach als Marke. <lacht> um, aber sehr gut. du hattest, um, um, um darauf zurückzukommen, um, zum Beispiel bei, bei mir in der, ich sag jetzt mal, ich war ja, wie gesagt, immer dieser Deutsch-Punk-Oi-Skinhead-Szene so ein bisschen auch dann irgendwann, ähm, wo dann tatsächlich irgendwie Springerstiefel, ähm, da waren es dann keine Baggies, sondern enge Hosen, da war ich natürlich dann raus, so. Weil das wollte ich weder den Leuten noch mir antun.
2: Das Das rote schottische Karo-Muster dann mit dem Nietengürtel noch, sodass dass er wirklich alles eng anliegt, egal wie, wie die äh, Figur ist. Ja, ganz, ganz Prinzipiell ja,
1: aber bei mir nicht. Aber äh, dann waren es halt Bomberjacken, oder? also Harrington Jackets und so weiter und so fort. Ähm, oder aber auch äh, natürlich äh, Polo-Shirts. Ja, und da wollte ich dann, äh, ich, ich wollte immer, natürlich wollte ich äh, immer einen, ähm, lonsdale Polish hat haben oder Fred Perry und so weiter und so fort, damals halt einfach finanziell nicht machbar. Ähm, aber das war, das war was, dem bin ich dann nachgeeifert. Und das war ich aber auch nicht. Das habe ich dann auch irgendwann ganz, ganz schnell verstanden. Also ne? ich fühlte mich halt dieser Szene zugehörig aufgrund der, ich sag jetzt mal, Ideologie, ja, oftmals. Mhm. Ähm, aber ich konnte und wollte nicht so aussehen wie die oftmals beziehungsweise ich wusste ich bin halt nicht der Typ dafür ja so mhm. um, und ich bin sehr sehr froh wie gesagt dass ich das immer relativ schnell erkannt habe so um, es gab zum Beispiel eine Zeit das war kurz nach der Geburt vom Sohn uh, wo ich quasi meinen ganzen Kleiderschrank einmal auf auf links gedreht habe um, und da kannten wir uns dann auch schon da habe ich ganz ganz lange uh, lange schwarze Hemden getragen um, und lange das, schwarze da, Hemden ja, in der Livestream-Zeit bei Gameswelt war das. Lange, das lange schwarze Hände. gar nicht mehr. Uh, ja, genau, war aber. <lacht> das war quasi, ich hatte ein T-Shirt an, lange schwarzes Hemd drüber und eine Jeans. Oh. So, das war halt dann, dann, dann das Ding so. Und das war eigentlich, weil ich vor allem hatte zwei Gründe, weil es einfach war. Ich hatte immer das gleiche schwarze Hemd, das hatte ich dann zehnmal und dann war es halt so. Das andere war halt, wenn wir gedreht haben, musstest du nicht an Continuity denken, sondern hast einfach gesagt, ja, wir können das nachdrehen, ich sehe jetzt gerade genauso aus wie gestern. So, Das war einfach ein ganz großer Vorteil. Ähm, und jetzt, wie gesagt, hatte ich wieder diese Phase, wo ich fast alles an Kleidung, ähm, ich, immer wenn ich diese Hiepe habe, so, dann dann werfe ich alles in den Sack, dann wird es gespendet und ich hab, kauf einmal einen neuen Kleiderschrank und ähm, da war, ähm, da, da war es dann so, dass ich jetzt halt, wie gesagt, diese Trigema-Sachen geholt habe. Da war da so, ja, okay, das T-Shirt einmal geholt. Das ist genau das, was ich brauche. So, und dann einfach 15 Mal in den Warenkorb. <lacht> so, und das gleiche dann mit der Hose. Oh, die ist aber perfekt. 15 Mal in den Warenkorb so gefühlt. Und ähm, dem Trend, beziehungsweise Trend ist es ja nicht, aber dem laufe ich gerade der, weil ich sage, das funktioniert für mich am besten. Ähm, geh ruhig, Maxi. Das gut. <lacht> ich habe Angst, dass du Pipi machen musst. Meine Geschichte äh, dauert vielleicht noch eine Sekunde. Aber ähm, das, ist, das, ist, das ist jedenfalls äh, sowas. Ich habe das ab und zu, da, da sortiere ich dann meinen Kleiderschrank aus. Ne? So. Und, ähm, oder ich kaufe mir zum Beispiel mal Marken. Mittlerweile ist es so, ich kaufe mir oft Kleidung, von der ich weiß, dass sie für mich funktioniert. Ja? Ich habe das erste Mal eine boxer Boxershorts damals gekauft, weil ich die haben wollte. Hab dann gemerkt, shit, die ist genau so, wie ich die immer haben wollte. Und habe dann einfach 20 davon geholt. So, ich bin ein sehr, sehr einfacher Typ. Wenn du mit mir rausgehst, ich sehe fast jeden Tag gleich aus. So um, Und das ist was, um, was es mir vereinfacht, weil ich nie darüber groß nachdenken muss. Das gleiche auch bei Pullis. Ich hatte, ich hatte jetzt von S. Oliver, habe ich mir meinen Pulli geholt. Und da war es dann so, ach shit, der sitzt ja wirklich gut. Dann habe ich mir den einfach in vier Farben gekauft und war so... Ja, für meine, bunten, für meine bunten Phasen kann ich jetzt die Dinger tragen. Und ähm, das ist okay.
2: Ja, so, so war ich halt in der Schule schon. Also, ich hatte ja, der Pulli ist okay, einmal schwarz und einmal rot. Ich wurde sogar mal auf dem Schulhof von einer Schülerin, die zwei, drei Jahre jünger war als ich, ist sie irgendwann auf mich zugekommen, hat mich, hat mich angeguckt und gesagt, Entweder schwarz oder rot. Und dann ist sie gegangen, weil ich in der Woche hatte ich irgendwie immer die Pullis im Wechsel an. Die war recht angepisst, weil ich keine anderen Karten ja. hatte anscheinend. Zumindest nach außen sah es so aus. Und ich war so, was ist denn jetzt ihr Problem? Also ist das hier jetzt Laufsteg oder was? Aber,
1: aber, so ist aber dahingehend, dahingehend kann ich vielleicht noch was sagen, weil äh, bei meinem Sohn ist es jetzt zum Beispiel so... Ähm, er wollte unbedingt. Ich, ich kaufe ihm immer meistens dunkle Farben. Mhm. ja, Und als Pulli oder als Oberteil dann was Helleres. So, also meistens halt eine schwarze Hose, weil die werden immer schnell schmutzig. So, kennt man ja. Und äh, als T-Shirt dann irgendwie was mit Farbe. Ja, mhm. So, dass es ein bisschen kindgerechter ist, sag ich mal und, oder Jugendlichen gerechter. Und da ist jetzt so, er wollte letztens eine rote Adidas-Hose haben, so eine Lego-Adidas-Kooperation. Die fand er cool. Ich habe ihn gefragt, welche Hosen findest du hier cool? Dann können wir die holen. Und die fand er cool. Und die findet er jetzt so toll, dass er sie immer tragen will. Und unser Glück, aber auch unser Pech, oder das Pech quasi ist, wenn ich jetzt abends was in die Wäsche werfe, dann ist es am nächsten Morgen wieder komplett einsatzbereit, weil wir haben Trockner und so weiter und so fort. Das heißt, er könnte rein theoretisch immer diese Hose tragen. Immer. Und weil sie so auffällig ist, ja, im Sinne von sie ist rot und so weiter und so fort, möchte ich nicht, dass andere denken, er hat immer nur ein genau. Kleidungsstück. Weil die dann denken, und jetzt, der stinkt doch bestimmt.
2: Genau, genau. Und eigentlich, also eigentlich tut das nicht. Nee, nee, du <lacht> hast ja gerade als erklärt, ja erklärt. Also an der Hose kann genau. schon mal nicht liegen oder überhaupt an der Wäsche, die ist immer genau. frisch. Aber, und da, ja, aber so da muss ich dann, das ist meine Verantwortung jetzt, mhm. ihm quasi zu sagen,
1: hey, für dich mag das stimmen, dass das frisch ist, aber für Außenstehende wirkt es gegebenenfalls nicht so. Und dann kommt er natürlich und sagt, Papa, du hast zehn, du siehst jeden Tag gleich aus. Und dann sage ich, ja, aber ich habe auch zehnmal das gleiche T-Shirt. Mhm. <lacht> so, ne? Und das ist gerade so ein bisschen, bisschen schwieriger. Da quasi zu sagen, da muss man ein bisschen aufpassen. Um, aber das mit dem Gucci-Shirt, das hat mich hat mich tatsächlich auf den Latschen geworfen, weil ich war so, nee, auf gar keinen Fall wird das passieren. Um, mir ist doch was eingefallen. Du hast gerade schon gesagt, getönte Sonnenbrillen, krass 90er, krasse Modesünde. Auch da, mein Glück, ich hatte noch nie im Leben eine Sonnenbrille, die mir halbwegs gestanden hat.
2: Inwiefern ist das? Ich suche. Glück?
1: Mein Glück, dass ich dann quasi diese getönten Sonnenbrillenphase nicht mitmachen musste. So, aber ähm, ich suche immer noch für einen breiten Kopf eine Cap und eine Sonnenbrille, wenn mir da irgendwann jemand helfen kann. Sehr, sehr gerne. Ich habe ja diese Pilotenbrillen gedacht. Ende ja. Was? Ich habe ein großes Problem.
3: Was? Ich habe gesagt, das ist doch generell ein großes Problem für Leute mit Ach großen so. Köpfen. Also ich habe manchmal auch Leute. Die schreiben mir dann so, ihr könntet die Kappe auch nochmal größer herstellen. Aber ich so, nee, also es gibt da einfach nur die Kappengrößen bei so Snapbacks oder sowas. Da gibt nichts für so Riesenschädel. Riesenschädel sind schon ein bisschen
1: außen vor. Es ist so, es ist so. Also ich, ich habe mich damit jetzt abgefunden, so. Ähm, bei Caps versuche ich es schon gar nicht. wir waren äh, Zuletzt waren wir im Europapark und da haben sie so geile Turtles Caps gehabt. Und da war ich wirklich <lacht> so, boah, die sind richtig krass. Die sind richtig, richtig krass. Die hätte ich gerne und wenn ich die nur zu Hause tragen kann... Aber dann habe ich sie halt aufgezogen und dann ist sie hier, ja, und ist da aber schon so eng, und die war für Erwachsene, da ist sie so eng, dass ich sage: Okay, nach 20 Sekunden kriege ich ja hier schon keine Luft mehr am Hals, weil sie meine, weil sie meine Stirn abdrückt. So, ja. So, da wird ja gar nichts mehr durchblutet. Und ähm, das kann ich nicht. Also die Trends sind komplett an mir vorbeigegangen. Ich brauche, das liegt natürlich auch an, an den, äh, den Man-Boobs, am, am Bauchi, an den brutalen Oberarmen. <lacht> so, das, da liegt das. Ich brauche einfach weitere Kleidung und ich muss, das habe ich für mich selbst in den letzten 37 Jahren meines Lebens herausgefunden, ich muss mich vor allem eins und zwar wohlfühlen mhm. ähm, und das ist was, da gibt es gewisse Kleidungsstücke, die mir das untersagen. So. Und da zum Beispiel auch dieses Trigema-Thema. Die haben quasi, ich glaube, bis 2XL ist es das gleiche Shirt. Und ab 3XL ist es einfach nur länger. Ja. So. Und Länge bei Shirts zum Beispiel. Ähm, du hast zum Beispiel oftmals Shirts, die sind länger, Maxi. Mhm. Und das finde ich geil. So, weil das, da wird der Arsch, wenn man sich, wir, wir kennen ja unsere Problemzonen, ja. Wenn man sich nach vorne bückt, das maurer dekoté möchte man selbst auch nicht. <lacht> so, ja. Dann. Länge ist bei mir bei Shirts zum Beispiel wichtig, neben der neben der Passform. Und man muss sich einfach wohlfühlen. Und wenn sich Leute aber in einem Palm, Palm Angels Shirt wohlfühlen, dann sollen sie das auch machen. Die Frage ist halt, fühlen sie sich wohl, weil es wirklich gute Qualität ist und es ihnen gut tut oder tut es ihnen gut, weil sie sich damit eher respektiert fühlen. Ne? Das ist halt dann nochmal die Frage. so. Um, aber weißt du, was mir in den 90ern auch aufgefallen ist? Diese Tattoo-Ketten. Um, also diese Hals, diese schwarze Hals. Genau, Wer? Joker. Ja, diese plastik -Joker. Ja, das ist ja. Genau, aber das ist ja mit Anhänger. Und diese tattoo sind ja einfach nur diese, äh, was so aussieht
2: wie Draht. Ja, Wisst also die nennt man auch Joker, aber alles, ah, okay. was man so in den Hals legt, was eng ist, nennt man so. Aber ich weiß, was du meinst. Die aus Plastik, die so aussehen, als hätte jemand nicht unbedingt ja. ein Stacheldraht um den Hals tätowiert, aber halt schon in die Richtung so netzförmig. Schwarzer Gürtel beim Blasen. Hast du. Was? Aber das finde ich das finde ich richtig
1: wild. Was? Das hat ein Kumpel von mir gesagt. Deswegen kam ich jetzt gerade drauf. Er hat einfach gesagt, das sieht aus wie ein schwarzer Gürtel beim Moralverkehr. Und da war ich natürlich so, das kannst du nicht sagen.
3: Das kannst du nicht sagen. Kannst du das bitte lassen. Kannst deswegen kann deswegen lassen. zitierst
2: du ihn jetzt hier, weil man es nicht sagen kann. Das, ja, weil ich, weil ich sagen wollte, wie schlimm das ist, ah, dass man nicht ah, ja, sagt.
1: ja, ja, okay, klar. Ja, das war ein Zitat, einfach nur. Ja, ähm, nee, aber da, tattoo äh, diese schwarze quasi direkt am Hals, fand ich immer schon scheiße. Finde ich auch nicht schmuckhaft. So, also das finde ich so, nee, das, das wirkt immer wie aus so einem Ips-Heft, finde ich. Dass man einfach <lacht> sagt so, ja, das ist das ist Schmuck aus dem Ips-Heft, so aus der Wendy, das muss nicht sein. Ähm, dann damals auch ganz krass bunter Lidschatten bei, bei der Frauenwelt, Arschgeweih, natürlich auch großes Thema, Tattoos natürlich auch großes Thema, äh, gerade, ähm, ich sag mal so, Tribals, 90er, Arschgeweih, mm. Tribals am... Als Arschgeweih ist dann natürlich so die, die Königsdisziplin und generell finde ich auch, die 90er waren krass arschfixiert, weil du hattest ja natürlich auch dann Stringtangas, die so aus der Jeans gucken mhm. und das war ein ganz großes Thema, da gab es nämlich auch eine ganz da gab's ein Grundschreiben damals bei uns an der Schule, dass das verboten wird. Bitte, wenn, dann gar keine Unterwäsche Was tragen, so nach dem Motto. Das verboten? Stringtangas, die so aus der Jeans gucken, wenn man mmh, sich nach vorne mmh, ja, ja, beugt. Ja.
2: Das war aber auch die Zeit der Lowrider-Jeans, deswegen hat sich das sehr gut ergänzt sozusagen. Ja, ja natürlich. Und, und bei, natürlich. Den, bei den Jungs gab es ja dann die, durchaus die Phase, wo dann aber auch die
1: Unterhose, die
2: Unterhose auch über den Pobacken war und die Jeanshose halt eher fast unten runter. Also gab es bei uns auch Ja.
1: Das war aber eine wilde Zeit, weil ich weiß noch, da habe ich Hans Meiser geguckt.
2: <lacht> da weißt du, das und ist eine wilde Zeit, wenn du Hans Meiser guckst, ja. <lacht> ja. Warte ab, warte ab. Maxi, auch aufpassen.
1: Alle müssen aufpassen jetzt, weil das war die Zeit, da hat der Deutschrap angefangen, Maxi. ja. Und da waren bei Hans Meiser, da war so, hey, wie läufst du denn rum, ist das Thema. Ja? So. Und da waren dann zwei Jungs im Publikum und die haben gesagt, ja, wir in Hamburg, wir laufen jetzt so rum. Und dann haben sie quasi gezeigt, okay, die haben halt ein Shirt an. Und dann die Baggy-Pants, die war zu sehen. Aber da drüber war eine Boxershort zu sehen. Auch erstmal der Umschwung zu Boxershorts. Für mich gelang das ein krasses Thema. <lacht> so Von der normalen Unterhose zu einer Boxershorts. Krasses Thema gewesen damals. Aber da habe ich dann gedacht, boah krass, das ist ja wild. Das ist ja einfach, dass man sich so traut. Man sieht ja die Unterhose. Das ist ja, das ist ja verrückt. Und irgendwann liefen dann alle so rum. Also das war ja tatsächlich ein Thema. Hattest du das auch, Maxi? Dass du so sagst, so Shorts quasi nicht überall ja, ja, aber so, dass sie rausguckt.
3: Ja, dass sie rausguckt. Ja, auf jeden Fall. Das war auch Teil. Ich kann das Man gar nicht. alles muss so auch nicht laufen,
1: ne? So ein bisschen. Es
3: war alles einfach Scheiße. Das ist das, <lacht> Aber ein, also das Ding ist, ich habe ja so ein bisschen. Also ich trage, Ich habe mir letzte Woche eine, eine Karthose gekauft. Mhm, finde ich gut. Ähm, und finde ja generell so Hosen kaufen immer noch das Anstrengendste. Mhm. Ähm, und habe mir eine Karthose gekauft. Die habe ich mir bestellt beim 43,5. Und ich, äh, fand die sehr gut, aber es ist auf jeden Fall dadurch, dass halt einfach mein Bauch immer mir verbietet, ähm, die Hosen bis zum gewissen Punkt hochzuziehen. Äh, ansonsten müsste ich einfach eine viel größere Größe nehmen, oder mindestens eine Größe größer, und das nervt einfach, das mache ich dann nicht, äh, weil sie dann wieder so komisch sitzen, und dann sitzt der Bauch so voll und hast du so eine komische, mhm. geht diese so, keine Ahnung. Mit Bauch, äh, Hosen kaufen ist schwierig. Ähm, und deswegen trage ich meine Hosen immer so ein bisschen zu baggy. Und deswegen guckt auch immer noch die Boxershot raus. Also das ist schon einfach ein Ding, das ist geblieben. Mhm, ähm, ich habe das, ich habe das, ich habe das immer noch ehrlich gesagt. Also ich habe ehrlich, es sind auch echt viele modische Trends, die einfach bei mir überlebt haben <lacht> von 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 der Zeit. Also ich habe mir auch so ein bisschen die Rosinen aus der aus der Zeit äh, der der Pubertät rausgepickt. Und tatsächlich ist Hosen tief tragen was was ich nie ganz losgeworden bin. Es gab Phasen, dann, wenn ich besonders mal, also irgendwie noch mal nochmal so 15 Kilo weniger hatte als jetzt, äh, dann habe ich auch mal wirklich die Hosen etwas höher getragen und, äh, und so auch wirklich sehr, sehr, ähm, ich sag mal, wie ein erwachsener Mensch seine Hosen getragen hat. Aber. Ähm, es ist ja Gott sei Dank auch wieder so, dass die Baggy jetzt gerade so ein bisschen ihr Comeback erlebt. Ich will überhaupt nicht so eine. Ich, also, weißt du, man will ja nicht so wie so ein hängengebliebener 2000er Rap-Fan, äh, der irgendwie sagt so: Snack und Pillard war das Beste und sind bis heute. So, das will man ja nicht. <lacht> cool ist Warsch ist der geilste Rapper. So, Fenster, das zum will man ja Fenster zum Hof. Fenster zum Hof. Blumentopf. So, also man will ja irgendwie, man will ja schon so ein bisschen, äh, man will ja schon irgendwie als. Äh, äh, trotz, trotz, trotz äh, jüngerer Mode äh, als, als erwachsen und auch nicht äh, als zeitgemäß gelten ähm, und dann nicht mit so einem Hänger rumlaufen. Ich fand es aber jetzt wieder interessant, eine Baggy zu tragen. Äh, also was heißt Baggy? Aber sie ist halt einfach, sie ist halt dadurch, dass ich sie halt ein bisschen tiefer tragen muss, äh, weil, weil sie halt einfach direkt unterm Bauch sitzt und hat aber dann sehr lange Beine ist sie halt einfach im Fußbereich eine Baggy. Und die hat aber auch so einen komischen, die hätte sich einfach, die kann man nicht einfach schnell kürzen, weil die hat so äh, unten nochmal so Schnüre extra. Und ich glaube, das zu kürzen ist ziemlich kompliziert. Quasi, keine Ahnung, ich habe noch nie eine Hose gekürzt, aber ich stelle es mir kompliziert vor. Wenn man einfach so Schnippstopp ein ganzes Stück abschneiden müsste, müsste es dann so höher dran nehmen. Und ähm, das könnte mit dem Bund unten ein Problem werden. Also lasse ich die jetzt erstmal so und trage sie halt ein bisschen Baggy-esque. Ja, wirst auch und, noch größer. Vielleicht werde ich auch noch größer. Vielleicht kriege ich noch. Vielleicht lass wir mir aber die Beine brechen und verlängern. Ja. Also, Kleinen Schub. Klein, <lacht> ich hätte gerne nochmal 15 cm mehr Bein. Ja. Naja. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was in meiner näheren Planung steht. Wie die Beine verlängern lassen. Max hat jetzt viel längere Beine. Und gar trägt gar dann High-Hose gekürzt. Die
2: war zu groß. Endlich <lacht> mal wieder ein Update Warum hat er Wikipedia nicht die Hose Artikel. gekürzt? sondern
1: hat die Beine verlängert. Wirklich. Ja. Aber ich sag mal so, also außergewöhnliche ähm, Momente erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Ähm, aber ja, ich, 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 ich mag aber das ich auch kann, tatsächlich. Also, ich habe
3: das also immer noch, will ich. <lacht> eigentlich wollte ich nur sagen, es passiert immer noch. Mm, mm. Mit der Bergie und der und den Boxershorts. Ich bin auch nie, ich werde auch immer Boxershorts tragen, glaube ich, mein Leben lang. Ich finde irgendwie. Also aber trägt man anderes jetzt mittlerweile? Man trägt auch manchmal. Also, der Nanu hatte letztens auch mal so Calvin Klein, also so Calvin Klein Unterwäsche. Aber sind so, wir ja auch gesagt, Boxershorts dann? Ich weiß es gar nicht. Es gibt, glaube ich, beides, oder?
2: Ja, es gibt von mir mehr so ganz normal
3: feingerippte und dann auch so, noch so Boxershorts. Es gibt ja aber tatsächlich so.
2: vier oder fünf Schnitte für Herrenunterwäsche. Ich bin aber von den Boxershorts weg, aus dem einfachen Grund, weil, ich weiß nicht, erinnere ich euch noch daran, als ihr angefangen habt, die zu tragen und ihr habt euch mal falsch hingesetzt und dann waren die Testikel so, uh.
1: Hey, ich bin ganz ehrlich, so, ich meine, das... Hört ja eh kein Schwein hier. Ja. So, ich, ich bin da einfach nicht gut ausgestattet. So, ja. wenn ich höre, der eine trägt links, der andere trägt rechts. Ey, bei mir hängt es in der Mitte. Das ist ja so, das Ganz Problem. ehrlich, also, da,
2: du, da ich habe mich hab irgendwann nichts, mal. Da kann in, ich mir nichts einklemmen. In, so. immer, also. immer wenn ich zwischendurch was anderes getragen habe, ich setze ziehe dann eine Box auf setze mich ins Auto irgendwie zu schnell, tue ich mir in den Eiern weh. Ich weiß nicht, ob ich blöd bin. Ist mir auch egal, ich habe es vermieden, indem ich jetzt andere Unterhosen trage. Aber das liegt doch nach, wahrscheinlich eher an der Hose außen, weil mir passiert es zum Beispiel nicht,
1: weil meine Aber Hose außen auch immer. Ich habe die Unterhose gewechselt
2: und das Problem war weg,
1: Chris. Also okay, dann ist es natürlich. Äh, ey, vielleicht machst du deinem Namen da einfach alle Ehre.
2: Den, nee, den, ist den, ist den, ja, den, nicht den, dem Namen, sondern dem <lacht> den ja, ja, Okay, weil <lacht> bin ich einfach zu ungeschickt, um Unterwäsche zu tragen. Das kann auch sein. Es ähm, gibt die beiden Optionen. Ja, aber ich glaube, also es gibt die beiden Optionen. Ist eingefallen. Ich glaube, meine größte ähm, Modesünde ist so ein dummes Wort, ne? aber so ein Trend, den ich ganz kurz mal benutzt habe, für mich war halt kein, kein richtiger Mainstream-Trend, aber ich hatte zwei Sprüche-Shirts, das weiß ich noch. Das war so... So
1: -Sprüche, nee sprüche also So Pfeil und dann Dortmund
2: ich, ich, und dann nach Nee, unten. nee, oh Gott, nee, ich weiß sie noch auswendig. Das eine war, das nie beherrscht das Chaos, aber ich kann ja nicht überall sein. Autsch! Und das andere war, ich werde nicht älter, ich werde besser. Auch nicht gut. Damals Höhepunkt der deutschen Comedy. Ja, aber ich finde ja, der Höhepunkt der deutschen spruchshirt
1: shirt comedy war ja immer MP. So, und ähm wenn du die Leute damit gesehen hast, dann hast du auch einfach gemerkt, ey, du hast auch einfach verloren. So. Ja, die beiden Shirts waren ja,
2: auch von, von Close-Up, das weiß ich noch. Ach, ja, ich die glaub, waren ja auch früher die Kings viel. und sowas. Ja, definitiv. Aber ich meine, ich habe das zwei Jahre lang oder so getragen und dann bin ich an die Uni und dann habe ich mich nicht mehr getraut. Das war auch ganz gut so.
1: Hm, wahrscheinlich, ja. Da war es dann nicht mehr da war es dann nicht mehr Mode. Ähm, ich habe einmal ein Lob dafür bekommen. Ey. Das hat wahrscheinlich gereicht. Ja, manchmal trifft man eine verlorene Seele. Aber Maxi, wie ist das jetzt gerade? Ähm, ich, von außen betrachtet wirkst du wie jemand, der zumindest weiß mittlerweile, welcher Stil ihm selbst gefällt. so Und äh, nicht wie jemand, der jetzt einfach sagt, also das haben wir ja gerade auch bei Palm Angels und sowas jetzt herausgefunden, der sagt, oh shit, das ist jetzt gerade modern, dem muss ich jetzt gerade hinterherlaufen, was Trend angeht. Und du hast ja jetzt auch keine, weiß ich nicht, also hast du irgendwelche krassen Körperschmucksachen, die ich nicht kenne, die mal Trend waren, Arschgeweih. Jetzt zeige ich euch meinen Prinz Albert. <lacht> ich Boah, das ist krass, Dicker. Das, das wird mich schocken jetzt zum Beispiel, wenn du mir jetzt sagen würdest, du hast das gemacht und du hast ja so einen spalten lassen oder sowas.
3: <lacht> ich habe einen <lacht> lassen. Das finde ich ja das Tollste. Die nennen mich den Lizard. Bei mir im Club. <lacht> Bei mir im nee, ich Club hab keine, auch. Ich habe hab keine Body Modifications. Ich habe letztens diesen Typen gesehen, der sich die Nase und die Ohren hat abnehmen lassen. Und sowas. Das fand ich einfach nur Wahnsinn. Naja, äh, ich habe es auf jeden Fall nicht. Äh, ich äh, habe meine paar Tattoos und äh, das ist okay. Ähm, also jetzt aktuell, um da mal so... Also die Schlüsse, die man aus damals gezogen hat. Ich muss ehrlich sagen, es gab ganz viele Phasen. Also die erste Phase war natürlich so das alles, was wir gerade besprochen haben. Die ganze Pubertät, so ein bisschen so dieses, okay, ich renne den Trends hinterher. Das hat sich dann in der Hip-Hop-Phase verstärkt nochmal, weil Hip-Hop sich auch noch mehr über Klamotten definiert hat. ne Also dann gab es halt einfach so, und es war halt damals ein Riesending, weil wir hatten halt diese ganzen 77 und 88 und so diese ganzen äh, Stores in Frankfurt und die Kataloge und sowas. Dass du halt irgendwie, dass du halt irgendwie dir diese Baggies mit den ganzen Baseball-Basketball-Logos drauf geholt hast, oder dass du irgendwie Name bells hattest oder Name-Bells mit, mit Digitalanzeige und viel zu großen Punkte. Name Namensgürtel, wo du deinen Namen so rein. Konntest dir so Gürtelschnallen kaufen, da war dann so Platz für drei oder fünf oder acht, konntest dir halt aussuchen, wie lang der Name sein soll. Und dann hast du dir so eine Gürtelschnalle dran gemacht und dann hast du halt einen Gürtel und dann stand da so Maxi, <lacht> Chris, Dommi, Dominik. Das habe ich noch nie gesehen, Alter. Was? Halt, Maul. Kennst <lacht> du nicht die. Du kennst nicht die digitalen name -Bells? das war Ey, das kenn Beste. Ich nicht. Das kenn waren so, ich nicht. die hatten, das waren, waren äh, Gürtelschnallen, die hatten dann so ein Display drauf und du konntest die programmieren am Computer. Mit dem Kabel anschließen, konntest dann irgendwas oder konntest, ich weiß nicht, ob du das am Computer gemacht hast oder ob du es einfach reingeschrieben hast, irgendwie so über Knöpfe und du konntest dann, dann stand da einfach, dann ist da immer so eine digitale Anzeige durchgelaufen, wie diese roten Lampen, die manchmal so, 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 so Ja, so Dönerboden hängen und dann stand da so <lacht> Maxi, Chrissy, so durchgelaufen. Digitale name ist auf jeden Fall eine ganz Gott. krasse. Hatte ich nicht, aber ich hatte einen normalen Namebelt. Und in meinem Namebelt stand tatsächlich Tankwart, weil das damals mein ha,
1: Künstlername war. Entschuldigung.
3: Als dachte ich, dass es mein Künstlername wäre.
1: Ich hatte als ihn schon wieder vergessen. Ja, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, so selbst wenn das ganze Thema Scheiße gewesen wäre, allein für diese Geschichte... Das ist gut. Das ist
2: Gold gerade. Der Tankwart. Der, der Tankwart. Der Tankwart, Digga. Jetzt kann ich auf jeden Fall das Cover nochmal gut briefen. Mit diesem wundervollen Detail. Der Tankwart, das finde ich ja Tankwart. geil. Ich habe meiner, ich habe ich hab eine
1: Freundin, ich kann gleich nicht weiter sehen. Ich, ich habe meiner damaligen Freundin, meiner ersten Freundin, mit der ich nicht so lange zusammen war, habe ich eine Kette geschenkt. Ich habe 25 Euro, 25 Mark, Euro, keine Ahnung, was da war, zusammen gespart, so. Bin zum Juwelier, hab die Kette geholt, habe gefragt, kann man die, kann man da quasi Buchstaben aneinander rein oder kann man da was eingravieren? Und hat sie gesagt, ja, wir können da was eingravieren. Und ähm, dann habe ich ihren Namen da eingravieren lassen, was super dumm ist, weil eigentlich da ich gesagt, also war so ein Herz und dann habe hab ich ihren Namen da eingravieren lassen und ähm, dann bin ich nach Hause, habe meiner Mutter das erzählt und sie ist so Bist du bescheuert, da muss auch dein Name drauf. Ich so, ach so. Ich habe das ja das erste Mal jetzt gemacht. So, dann haben wir beim Juwelier angerufen. Ja, ist das schon durch? Und dann so, nee, nee, wir können das noch ändern. Wir haben uns auch gewundert. Mann, ey. Ja, aber man, ich bin halt ein dummer Kerl. So, weißt? Deswegen jetzt, ich habe meiner Frau jetzt die Kette geschenkt, da wurde ich auch gefragt, soll was eingraviert werden? Hab ich gesagt, auf gar keinen Fall. <lacht> auf gar keinen Fall, ich muss Die weiß schon, wer das geschenkt hat. So, das, Habt eigentlich keine lieb. Alternativen mehr. So, schreib aber. einen coolen Namen rein. Tom!
3: Cruise. Tankwart. Das hat
2: mir Tom Cruise geschenkt. <lacht> ja. So.
3: Ja, um, naja, nee. auf jeden Fall, wo waren wir? Namebells. Namebells. Ja, das war alles so, das war dann diese Hip-Hop-Phase. Als das dann alles so ein bisschen überwunden war, dann das ging so noch bis 2005, 6, dann kam mir so die Zeit, in der ich relativ viel abgenommen habe. Und dann habe ich erstmal so, dann habe ich genossen, einfach nur so, äh, weil das Geld auch nicht mehr hergegeben hat, habe ich mir dann einfach bei H&M so so Wollpullis gekauft und so und habe immer nur so gestreifte Wollpullis getragen. Und auch so auf alten Pressefotos, ich mache Anführungsstriche, ähm, weil das waren natürlich keine wirklich Pressefotos, äh, einfach irgendwelche Bilder, die man gemacht hat, schnell mit der Digicam von, als es so mit Rockstar anfing, sah ich halt immer aus wie so ein, ich hatte einfach so einen unkoordinierten Haarschnitt und immer so äh, geringelte, so geringelte Sto äh, Wollpullis an und relativ enge Hosen im Vergleich zu den Jahren davor. Dann kam die Phase, wo ich ein bisschen was geerbt hatte, weil mein Großvater verstorben ist. Das war die Phase, ich nenne sie jetzt einfach mal die Ed Banger Phase, weil da war die Band, äh, war das, war das ganze Ed Banger äh, ding drin, da war dieser harte französische ähm, aber fast schon auch Hip-Hop-artige Elektro-Sound ähm, war dann angesagt. Und da wurde es dann schriller, weil da hat man sich dann viele bunte Shirts gekauft, die teilweise riesige Prints hatten, pink waren, dazu dann irgendwie teure Hosen sehr, sehr, sehr viel, wie ist dieses Label, das ist ein deutsches Label, was mit W, die haben immer so Rapper auf Shirts, Wimoto. Da habe ich mir sehr, sehr viel Wimoto gekauft, die fand ich richtig krass. Ich fand äh, ich fand dann, wie gesagt, so Edbanger-Sachen krass. Ich habe dann auch so das Erbe wirklich, leider muss man wirklich sagen, für so einen Schrott auf den Kopf gehauen, für so Schuhe und Hosen und keine Ahnung. Ähm, war, und, und Videospiele, also richtig dumm. Sorry, Opa, naja. Und ähm, dann wurde es ein bisschen ruhiger wieder. Aber es war immer so eine Zeit, ich habe immer gedacht, es müssen große Prints auf Shirts sein, ähm, was ich heute überhaupt nicht mehr geil finde. Deswegen, ich bin ja ein großer Freund des Rückenprints geworden, äh, weil ich einfach finde, Rückenprints sind irgendwie, du hast trotzdem, kannst einer deiner Leidenschaft Ausdruck verleihen, aber du musst es dich riesengroß tragen und dieses kleine auf der Brust und auf dem Herzen Logo haben. Das ist schon irgendwie das ist ein bisschen edler, und das ist ein bisschen cooler. Naja, und ähm, ja, das äh, fand ich irgendwie, das fand ich irgendwie geil. Äh, und dann was kam dann eigentlich für eine Phase? Ich habe die Übersicht verloren. Äh, dann kam die ganze Rap-Sache, dann ging das alles so los und dann kam natürlich der ganze Kram mit NTG. Dann habe ich mir darüber mehr Gedanken gemacht und über all das. Dann kam die Sneakerphase. Wichtig war natürlich noch die Sneakerphase, weil die Sneakerphase war ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Also ich werde das jetzt nicht immer noch mal komplett aufrollen, weil sonst reden wir noch eine Stunde oder ich rede eine Stunde, ihr schlaft einfach nur ein. So, aber ich habe ja dieses, ich habe ja so eine ganz krasse Sneakersucht gehabt, ähm, wo ich in diese ganze. Also ich habe mir nie Gedanken über Schuhe gemacht. Und irgendwann steht Allen vor mir 2012 nach der CrocStats im tour und sagt mir so, ey, ich habe mir neue Jordan 4er gekauft. Und ich bin so, was ist ein Jordan 4er? Und er so, Jordan hat seine Schuhe gemacht, die über Jahre, jedes Jahr kam ein anderer Jordan raus, dies, das, hat mir das ganze Ding erklärt. Die werden jetzt gerade retro-mäßig. ich war so, retro, finde ich erstmal gut. Und dann habe ich mich <lacht> da so langsam mit beschäftigt. Und dann habe ich mir meinen ersten auch einen Jordan 4er gekauft, den blauen. Ähm, und damit war so, das war so wie als hätte immer jemand so richtig geiles Hero in den Arm gerammt. Und du rastest so aus, bist, ich brauche mehr davon. Und dann begann die Schuhphase. Und dann drehte sich eigentlich alles Outfit-technisch darum, dass es zum Schuh matcht. So. Das war nicht immer verkehrt, weil ein guter Sneaker, ich, ich wertschätze auch heute noch einen guten Sneaker und ein guter Sneaker, der mit dem Rest des Outfits matcht. Und da sind dann so ein paar Sachen passiert, die mir auch gut gefallen haben, dass ich so auch mal so eine so eine, keine Ahnung, äh, Alpha-Bomberjacke oder sowas anhatte, was mir dann einfach irgendwie zu dem Zeitpunkt gut gestanden hat oder, ne, dass die Hosen auch nicht so super weit waren, sondern dass ein bisschen enger waren und dass man halt dann so große, irgendwie so auch mal vielleicht einfach nur so plaine schwarze oder weiße Shirts drauf getragen hat und sowas, so, das fand ich irgendwie ganz gut. Das einzige modische, die einzige modische Sünde, die ich da noch vor allem hatte, waren dann Snapbacks, weil ich finde die Snapback, ich finde die Deadhead, also so wie ich sie jetzt trage, mit einem leicht gebogenen Schirm, Finde ich top. Ich finde Deadheads, finde ich ein bisschen, bisschen, bin ich, fall ein bisschen raus. Ähm, ich habe selber lange Zeit Deadheads gemacht und ich habe auch selber lange Zeit für, vor allem so Deadheads getragen. Aber irgendwann habe ich ein Spiel geguckt und habe gesagt, irgendwie ist es albern. Und habe es dann abgenommen, habe dann, äh, habe dann auf die Deadhead gewechselt, weil ich finde, die ist irgendwie neutraler, die wirklich so wuchtig. Und ähm, deswegen habe ich heute so ein bisschen so ein, ich check die Dad heute nicht, ich check die Snapback heute nicht mehr. Diesen geraden Schirm. Ich finde, es macht irgendwas Dummes mit dem Gesicht. So das sehen heute einfach. Ich finde das, das, also, ich finde eine, find eine gebogene, Kappe finde ich erwachsen und diskret. Aber ich finde eine, eine Kappe, die wirkt so, als will man, als will man einfach, als wenn man ein bisschen. Ja, viele Leute von uns tragen das. Deswegen ich, ich finde es nichts mehr so schön, sagen wir es einfach so. Ich find's nicht mehr so schön. Also, und ich hab's ja selber lange irgendwie angezogen. Naja, und aus all diesen Phasen hat sich dann irgendwann so ein Best of Both Best of All Worlds ergeben. Ich habe dann noch mal so eine Phase gehabt, da habe ich gesagt, so, ey, ich trage jetzt nur noch so Fischermützen, ich trage nur noch schwarze Shirts. Dann habe ich mir einfach zehnmal bei Aces, glaube ich darf man gar nicht sagen, habe ich mir zehnmal einfach das gleiche äh, äh, Oversize-Shirt in 2XL bestellt, habe mir die alle in den Schrank gehängt, habe dreimal die gleiche Hose gekauft, habe gesagt, ab und zu rock ich einfach mal einen anderen Sneaker, der ist am besten weiß und ich mache das jetzt zu so Hummer-Simpson-mäßig, mein Schrank ist einfach voll und das habe ich auch so ein bisschen lange Zeit gesagt, so bis wir in Kopenhagen waren und in Kopenhagen saß ich da mit Casper am Tisch und habe gesagt so, ey Ben, ich hab da keinen Bock mehr drauf, mir geht das alles auf den Sack, weil er auch so Trends hatte, ne, ich meine, er steht in der Öffentlichkeit, er war auch so, mal so, als er da ein bisschen Kohle gemacht hat, dann hat er gesagt, dann hat er hat sich direkt Supreme gekauft und Yeezys und so, und ist auf diese ganzen Trends aufgesprungen und, also, das wiederholt sich alles, alles, was wir vorhin besprochen haben mit 15, wenn du dafür anfällig bist, ja, und Dominik wird wird's nicht mehr, weil es ihn einfach nie interessiert hat, aber ich glaube, wenn du da so drin warst und wenn du dich darüber auch mal eine Zeit lang definiert hast, kommst du immer wieder dahin zurück, so, und ja. ähm, ich glaube so, dass dieses ganze Rumprobieren und auch Popkulturs äh, und da mal irgendwie eine Zeit lang immer dieses, ne du kennst es ja auch noch, dieses Zombie, Electric Zombie haben wir mal eine Zeit so viel getragen und so. Und dann immer so große Prints und Bezug auf früher und äh, Street Sharks und Turtles und so. Und ich glaube, so inzwischen habe ich für mich so ausgemacht, nachdem ich dann dieses, jetzt trage ich nur noch alles ganz plain und bin komplett immer schwarz und sehe aus wie Homer Simpson, habe immer nur 20 Mal das gleiche Outfit, habe ich genau nach dem Urlaub Zwei Wochen später saß ich so da und hab gesagt so, nee, das kotzt mich an, ich bestelle mir jetzt mal richtig viel Klamotten. Und dann habe ich einfach, dann habe ich aber eine Sache gemacht, die ich zu selten gemacht habe, sondern habe ich rausgezoomt und habe gesagt, okay, du siehst so und so aus, du hast so und so die Körperform, du bist der und der Typ, und jetzt such nicht danach aus, was auf dem Typen auf dem Bild cool aussieht, und such nicht danach aus, was an Leuten cool aussieht, die du cool findest, sondern guck, was an dir cool aussieht. So, und äh, ich habe jetzt gerade wieder viel Spaß daran, ähm, ein bisschen modischer mich anzuziehen. Also ich finde das, find das einfach ein schönes Thema so ich finde mhm. Klamotten ist ein schönes ich finde äh, ich muss nicht ich muss nicht die super teuren äh, Klamotten holen ich finde so finde es gibt aber so Marken die ich vorhin angesprochen habe sowas wie Carhartt Stüssy Pata ist jetzt eine ganz große Lieblingsmarke von mir äh, schon längere Zeit para aber auch so ein bisschen so modische Marken die so in so einem normalen Segment aber spielen auch mal was von Nike tragen ich habe mal eine schöne Nike Jacke gekauft einen schönen Nike Pulli ey dann ist auch mal irgendwie Merchandise dazwischen so ich finde man muss einfach nur so rauszoomen und wissen, wie man aussieht. So, man will, muss wissen, was man verkörpert und man muss ein bisschen, man muss zweimal in den Spiegel gucken und zu so wissen, so, ey, ist die Jacke jetzt das Richtige für mich? Und wie sehe ich in dieser Jacke aus? Und diesen Fehler habe ich halt einfach zu, sehr, zu oft gemacht in meinem Leben. Ich habe zu oft nicht rausgezoomt und mich gefragt, wie sehe ich da drin aus? Sondern es ist das passiert, was damals als Kind passiert ist, dass ich mir gedacht habe, ich brauche blaue Haare, ich brauche, ich brauche eine, eine freemanty Porter hose ich brauche das, das, und, ähm, dann, und heute gucke ich mir das alles so an und ich mir macht das sehr viel Spaß, also mal sich einen schönen Schuh zu kaufen, mal sich eine schöne Hose zu kaufen, mal sich einen schönen Pulli zu kaufen, das zu kombinieren, zu gucken, dass die Kappe zu den Schuhen passt und die Schuhe passen zum Pulli. So, ich finde, das, das ist was, was mir Spaß macht. Das mache ich relativ unaufgeregt. Ob der Pulli jetzt 50 Euro kostet oder 150 Euro, das sei erstmal auf die Seite gestellt, ich hatte letztens einen sehr, sehr schönen Pulli im Warenkorb, Asphaltgold, der hat 250 Euro gekostet und dann war ich schon an der Kasse und war eigentlich schon, so Paypal war schon durch und ich hätte nur noch so Auftrag bestätigen, habe ich da gesagt so, kaufst du dir gerade für 250 Euro eigentlich einen braunen Pulli, bist du eigentlich dumm? Dann bin ich wieder zurück, also ich finde so, weil ey, man muss das auch so ein bisschen für sich abwägen, ist es das wert so mhm. und damit am Ende nur einer sagt, ach krass, du hast einen Pulli von XY an, das ist, alles, das ist heute alles scheißegal, ich glaube, man muss so ein bisschen sein, seinen Look verstehen, was einem steht und muss sich alles irgendwie so zusammenpanschen und äh, wie es dann für einen selber passt und äh, das Gute ist, dass ich halt nicht mehr so das Gefühl habe, weil ich aber auch einfach, ey, ich bin keiner von den coolen Kids, so auf die alle drauf draufschauen. So. Ich bin halt der komische, weirde Spielzeughändler, der mal Musik gemacht hat und der ab und zu viel redet im Podcast. Und da, ich habe so eine entspannte Rolle, da guckt keiner drauf. So Die Leute loben ab und zu, ich habe da letztes Jahr so eine Hosendiskussion auf Instagram und dann habe ich mich so ein paar Leuten ausgetauscht, deren Stil ich auch ganz cool fand und so, und da hat man so ein bisschen gequatscht. Aber ich, ich finde so, ich muss nicht mehr. Ich bin kein Scourus-Alter, der sich dann Palm Springs oder Palm Angels kaufen muss für 400 Euro, damit er auf der Gamescom denkt, er wird ernst genommen von seinen 14-jährigen Trottelfans, so, sondern ich mache das einfach so für mich. Und wenn dann Leute sagen, hey, das ist cool, freue ich mich. Und wenn Leute sagen, ist mir alles scheißegal, ist es mir auch scheißegal. Es ist also es, es ist nicht mehr so wichtig. Und ich glaube deswegen würde ich schon sagen. Ähm, und ich habe jetzt sehr lange auf diese Frage geantwortet, aber Deswegen würde ich sagen, so ja, ich glaube, ich bin so mit dem, wie es jetzt gerade ist, einigermaßen zufrieden. Aber ich glaube, sowas ist immer in Bewegung. Also das ist jetzt noch wahrscheinlich ja. ein paar Monate so und in, äh, spätestens zum Anfang des nächsten Jahres werde ich mir wieder andere Gedanken darüber machen. Dann habe ich vielleicht wieder, keine Ahnung, wer weiß es, habe ich dann zugenommen, habe ich dann abgenommen, wie fühle ich mich in meinem Körper, auf was habe ich Bock und dann guckt man sich das wieder an. Ich glaube, das wird einfach immer ein Prozess bleiben. Das wird einfach bei mir immer ein hm. Prozess bleiben, weil ich Mode an sich, ich bin kein modeaffiner Mensch und ich beschäftige mich nicht viel mit Mode, aber ich finde es trotzdem ein spannendes Thema und ich finde es toll und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Gründe, warum ich gerne schlanker wäre, weil es einfach mehr gibt. So, weil du einfach, das hat Nanu auch irgendwann mal gesagt, dann haben wir uns beide ganz lange darüber unterhalten, so, hey, das Ding ist so, Leute, die, die wenn du halt, wenn du nicht mehr, also ne, ich habe so, ich kann XL tragen, aber dann ist es schon eng und ich trage halt lieber 2XL, weil es dann halt einfach weiter ist, so und weil es dann halt einfach lockerer sitzt und es hat eine bessere Passform. Mhm. Um, aber wenn ich jetzt nur L hätte, ja, hätte ich halt noch ein bisschen mehr Auswahl, so, mhm. ne, weil viele Firmen gehen halt nur bis XL und sowas und da fühlt man sich manchmal schon ein bisschen so ausgeschlossen, so ach wir dicken Jungen Jungs dürfen nicht mehr mitspielen. Um, es gibt Gott sei Dank noch genug, aber es könnte mehr sein und ich glaube deswegen wäre ich manchmal gern noch ein bisschen schlanker, um einfach irgendwie noch schönere Klamotten rocken zu können. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde, ich find, wie gesagt, es macht mir irgendwie wieder mehr Spaß, interessiert mich wieder mehr. Es hat mich jetzt auch jahrelang irgendwie gar nicht gebockt in meinen Kleiderschrank. Ey, ich habe mir letztes Jahr vielleicht für 200 Euro Klamotten gekauft oder lass es ja, oder unter, untertreiben wir nicht. Lass es 2021 500 Euro gewesen sein und dieses Jahr ist jetzt deutlich mehr. Einfach, weil ich jetzt wieder mich mehr dafür interessiere. Aber ich ziehe auch hm. alles an. Es liegt nichts im Schrank und ist so äh, ähm das habe ich mir mal gekauft, aber das, was ich mir aussuche, ist auch so gezielt ausgesucht, dass es dann auch alles getragen wird. So, mhm. und das ist ja eigentlich der beste Beweis. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm,
1: mir macht es Spaß. Ich bin damit gerade happy. All good. Ich glaube, was du gesagt hast, ist extrem wichtig, dass man so ein bisschen auf, auf sich selbst hört, auch mal von außen betrachtet. Hey, ist das überhaupt was, was ich jetzt gerade für mich hole oder hole ich das, weil... Ähm andere denken, das ist cool. ja. Und wenn ich das für mich hole, ist es überhaupt was, was mir steht in irgendeiner Form oder ist es was, was halt gut aussieht. Ähm, aber wo ich mich dann, wenn ich es habe, vielleicht gar nicht wohlfühle, sondern einfach nur sage, okay, ich, ich muss es halt tragen. Und ähm, ich bin ja genau das Gegenteil dahingehend. Ich bin da ja sehr, sehr pragmatisch, was das angeht. Ich habe es gerade Dominik ja auch schon gesagt. Ne? Ich habe das erstmal eine, eine bestimmte Lonsdale Boxershot anprobiert, die hat mir gefallen und seitdem habe ich einfach nichts anderes mehr. Ich kaufe mir ab und zu mal, wenn ich denke, oh, die könnte das ja vielleicht ersetzen, dann hole ich mir was, probiere es an, gucke, ist das gerade besser und dann so, ah, nee. Und zum Beispiel von diesen boxer boxershorts hat mich noch nichts wegbewegt. Jetzt gerade ist es so, ähm, dass, ähm, dass, dass dass wir halt ähm, oder, 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 oder dass ich halt äh, sage, ich habe nur schwarze Shirts das macht es für mich einfacher, ich muss morgens nicht nachdenken. So, und das habe ich ja auch gerade schon gesagt, so, ich habe jetzt von S. Oliver, so, habe ich mir drei bunte Pullis geholt und wenn ich die trage, die sind halt, ich sag mal so, die sind nicht der, die, die haben keinen krasse modernen Schnitt, die haben ja so einen papa Papaschnitt. ja, und dann ist es ja, so, den, den kann ich halt, ja, weil, papa ey, ich bin, <lacht> 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 <Das> ist. Papa-Schnitt. Ähm, um, man muss ja dazu sagen, ich gehe ja zu Schulevents und so weiter gehe ich ja hin und ich bin dann der, sagen wir, ich fall relativ auf. Ja, wenn die, wir über, wenn wir über Berufe erzählen würden, wenn wir vom Aussehen ausgehen, ähm, dann ist man irgendwie der Tätowierte, der, der, wo, wo die Eltern getrennt leben und so weiter und so fort. Ähm, man fällt halt auf und dann kann man das halb, dann versucht man es halbwegs mit einem S. Oliver Shirt zu kompensieren und trägt dann da vielleicht nicht das Cannibal Corpse Shirt oder das, die geschenkte Amsterfose von Hengst, ja, so. Also, das ist halt nochmal so, so, ja, vielleicht kann ich dann sich da das SL Oliver Shirt und Jeans an. So, ja, und, und dann ist es auch okay. Um, deswegen, da gibt es halt unterschiedliche um, Herangehensweisen. Aber ich bin, ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich was gefunden habe, was mir gefällt, um, dann bin ich da sehr, sehr loyal, was das angeht, was Kleidung angeht und so weiter. Dann will ich halt nur das haben und dann reicht mir das auch. Um, deswegen. Um, ich glaube, das ist halt so der Punkt. Ich habe jetzt gerade für den Jetzt-Zeitpunkt genau das gefunden, was ich mag. Um, ich weiß morgens schon, was ich am nächsten Tag quasi trage. So, das wird morgen früh, wird eine kurze Hose sein, die ich mir hier zum Arbeiten anziehe. Auf die gleiche Lonsdale-Hose, äh, auf die gleiche Lonsdale-Boxer Shorts mit einem fußball -Trikot. Und wenn ich hier weggehe, dann ist es ein normales Shirt von Trigema dann gehe ich zum Sport, da habe ich das Fußballtrikot vom morgen mit, um dort Sport zu machen, gehe nach Hause, es wird gewaschen und dann wiederholt sich das alles. Es wiederholt sich, es wiederholt sich, es wiederholt sich und das seit halt Wochen und seit Monaten mittlerweile und das ist aber was, was mir selbst im Inneren sehr, sehr gut tut, weil ich niemand anderem was beweisen muss und weil ich da sehr, sehr bei mir selbst bin. Dominik, du vielleicht noch zum Abschluss, ich glaube, wir hätten ja noch Toys und so weiter, aber lass uns das gerne irgendwann dann 23 machen, als Teil 2 um, weil da sind wir, glaube ich, auch sehr vielen Trends nachgelaufen, mhm. um, was, was, was Spielzeuge angeht. Und um, ja. Also, uh, Dominik, wie ist das bei dir jetzt gerade? Weil du bist ja doch uh, jemand, du, wenn ich an Dominik denke, dann denke ich an uh, Jeans, Flanell, beziehungsweise an, Hel an Hemden über T-Shirts. Offene Hemden über T-Shirts, entweder Flanell oder so schwarze Seiden.
2: Also nicht Seiden. Seite. Ganz normaler Hemdstoff, <lacht> wenn, ja. ja, also, genau. Da denke ich dann dran. Ähm, ich ich gehe nochmal einen Schritt zurück, dann komme ich ja direkt in die Gegenwart. Ich, ich weiß noch, es gab diese Phase, das war, ich kann es präzise datieren, 2000. Ähm, da kamen langsam Kapuzen auf über Mänteln, über Sakkos und über Lederjacken. Das gab es vorher mhm. eigentlich fast nicht. Ähm. Ich habe es nämlich zum ersten Mal gesehen in Dogma, deswegen kann ich so genau datieren in dem Film. Und ich fand damals, ey, das ist ein cooler Look. Und dann habe ich einfach kopiert, einfach einen Hoodie angezogen und und, und unter dem Mantel, unter einer Jacke. Und danach ist es irgendwie explodiert. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall war, ob der Film da irgendwie irgendwas bewegt hat oder ob das einfach so passiert ist oder ob die Frau, die die Leute ausgestattet hat im Film sich hat inspirieren lassen von einem Trend, der eh gerade da war. Aber dann hatte ich auch, ich weiß auch, auf der Hochzeit meiner Schwester hatte ich so ein braunes Sakko, das war in dem Jahr innen, das war direkt danach wieder ein braunes Sakko mit einem hellblauen, ein, halb eingenähten äh, Kapuzenteil wie von einem Hoodie, aber eben nur der Kapuze und der Reißverschluss. Furchtbares Jahr in der Hinsicht. Ich finde immer noch, dass Kapuze unter Mantel cool aussieht und auch unter einer Lederjacke, aber diese diese Sakkos mit Kapuze sind einfach scheiße. Das war eine Zeit lang, dass coole, hippe äh, junge Business Casual und das war sofort wieder tot, Gott sei Dank. Ähm, aber viele haben sowas noch im Schrank hängen, da bin ich mir sicher. Ich kann nur von meiner Warte aus sagen, ich finde,
1: das kann man ja auch mal lobend sagen, ich finde, dass du einen sehr eigenen Stil hast, wo ich sage, ich könnte mir eigentlich gar keinen anderen Stil über dir vorstellen. Das gleiche gilt aber auch bei Max, weil wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, der Dominik hätte einen Anzug an ja, so ein klassischer Business-Typ, das bist du halt nicht, du bist aber auch keiner, der jetzt ein NBA-Shirt rockt und dann äh, darauf irgendwie, weiß ich nicht, eine Baggy-Pants, ja, ähm, und bei Max ist es ähnlich, also ich glaube Max mit einem äh, langen Ledermantel, einer Sonnenbrille und, ähm, weiß ich nicht, einem 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 äh, Blind Guardian-Shirt, das würde dann auch nicht passen zur Art und äh, zu, der, zu der Persona, ja, deswegen, also ich glaube, um das jetzt mal von außen betrachtet zu sagen, dass ihr euch da sehr, sehr gut entwickelt habt. So Und <lacht> ja gut, ich glaube, das dass ihr da eure Ja, ja, aber ich, ich finde das einfach, so, ich, ich finde, das wirkt halt alles sehr stimmig. Und das finde ich eigentlich sehr schön, weil es aber auch so eine gewisse Ruhe ausstrahlt dann nach außen. Hause. Das freut mich. Ne? Also, also was das angeht.
2: Angefangen hat es bei mir immer mit diesem, also wenn du mich damals gefragt hättest, was hat ja Gott sei Dank niemand, ähm, wie ich zum Mode stehe, ich gesagt, Mode ist mir scheißegal. Dominik heute wird dann sagen: Ja, wenn es dir scheißegal ist, dann kannst du auch im rosa Tür Tür rausgehen. Und damit hätte ich mich dann locker gehabt, weil die Aussage, Mode ist mir scheißegal, ist eine sehr, sehr starke Aussage bezüglich Mode. Im mhm. Gegensatz zu, ich möchte einfach nicht auffallen, was eigentlich die Attitüde war mir damals. Deswegen einfach Jeans, durchschnittlichen Pulli drüber, fertig. Und ja, ich, ja.
1: Ja, ich hatte ich hatte zu Konzerten äh, stellenweise Springerstiefel, Schottenrock und Bandshirt an, ja. um mit meinem Pogo
2: den Leuten richtig auf die Weißt Presse du, weißt du, was das <lacht> schlimme dabei ist? Ich kenne mindestens zwei andere, bei denen es genauso war, weißt du? Hey, so ist es halt. Ähm. Ja, war keine lange Phase, aber es war eine intensive Phase, sag ich ja. mal. Und ähm, jetzt über die Jahre bin ich so, also das vor allen Dingen, was Max vorher gesagt hat, rausfinden, was einem selber steht, unabhängig von irgendwelchen Trends und Vorlieben, weil ich sehe auch Sachen einer Leute, und gesagt, das sieht cool aus, aber es ist halt nichts für mich, kann ich halt nicht tragen, müsste ich mindestens abnehmen für und es wäre dann immer noch nicht mein Ding. Ich hatte neulich, äh, als ich in Kanada war, war da habe ich eine, eine Jeansjacke gesehen, die mir sehr gut gefallen ich habe Ich in meinem Leben noch keine Jeansjacke besessen, habe ich auch nie darin gesehen. Aber die hat mir gefallen. Da habe ich sie anprobiert und gehört, der Schnitt passt überhaupt nicht. Ich habe einen sehr langen Oberkörper, das Ding wäre einfach zu kurz. Ich sah einfach Kacke da drin aus. Da habe ich es sofort wieder ausgezogen und weggelegt. Ist aber nicht mein Fehler. Die, also wenn euch Klamotten nicht passen, ist es nicht euer Fehler, sondern die Fehler der Klamotten oder des Angebots. Ähm, mhm. Und vielleicht ist es auch einfach nichts für euch, klar. Eine letzte Frage, ganz kurze
1: Antworten. Mhm. Mehr nicht und dann gehen wir ins Bett. Okay. Ein, ein Kleidungsstück, das ihr gerne tragen wollen würdet, wo ihr aber wisst, das steht euch einfach nicht. Ihr habt es gegebenenfalls mal versucht und es hat nicht geklappt oder ihr traut euch nicht, es zu versuchen, weil ihr wisst, dass es nicht klappt. Ich fange sehr, sehr gerne an. Ich bin ja großer Freund der skin der, der von Großbritannien und Co. Und ich würde gerne so Schiefer-Jungen-Mützen tragen können. Ja, kann ich nicht. Kann ich einfach nicht. Ich habe keinen richtigen Mützenkopf, aus. das sind große, dumme Wollmützen und ich sehe so Rastafari-Mützen, das kann ich alles tragen. Aber so eine geile Schiefer Mütze oder auch so Wifebeater Unterhemden und so weiter und so fort kann ich nicht tragen, weil dann sehe ich einfach aus wie der versoffene Onkel von nebenan und das geht natürlich nicht, aber das würde ich gerne und da bin ich immer nicht neidisch, aber ich sag so, oh, das ist aber ein schöner Stil um, das zu einer, oder so Peaky Blinders, mhm. ja, so, das mhm. ist, das ist, das ist was so, das finde ich, das finde ich sehr schön, ist nicht für den Alltag, ja, aber das als fetti ja, mit dem mantis ist schwieriger, sage ich jetzt mal, um, da gibt es halt andere Kleidung, die das gegebenenfalls besser kaschiert, aber jedes Mal, wenn ich sowas sehe, denke ich mir so, das ist was, das finde ich schön, es passt nicht zu mir im Alltag natürlich, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal mit euch fein essen gehen würde, ja, zu einem, zu einem guten Burger King, da wäre ich so, Mann, ich führe euch aus, ich lade euch ein, dann habe ich meine Taschenuhr, so, die ich da raushole, dann wird der 5 Pfund Schein rausgeholt, er wird auf den Tisch gehauen, dann sage ich, komm, der McFlurry geht auf mich. Und das wäre was, das ist ein kleiner Wunsch von mir. Vielleicht können wir es irgendwann mal ohne die Piki-Plan das Ähm, <lacht> um, Maxi, gibt es irgendwas, wo du sagst, Mann, irgendwie das würde ich ja gerne machen. Hättest du gerne so einen langen Bart und dann so zum Beispiel deine Holzkette darin verarbeitet?
3: Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Ich äh, fände voll... <lacht> ja, da hatte ich richtig Bock drauf. Also ich... ähm, <lacht> Ja, es ist halt, ich das was ich vorhin schon meinte, ne? es ist natürlich, wenn man irgendwie etwas übergewichtiger ist und damit irgendwie zu, zu struggeln hat, dann muss man schon verstehen, was man da trägt. Ich will auch trotzdem irgendwie gepflegt aussehen, ich will auch ein bisschen modisch aussehen, das, da gibt es schon auch Wege, ich meine, ich wiege jetzt keine, ne? es ist jetzt doch so, dass man Sachen einfach meine Größen genug findet, aber ja. es gibt ja trotzdem Sachen, die einfach einem nicht so stehen. Wie du schon eben sagst, ein Wifebeater kann ein extrem cooles, warum heißt es eigentlich Wifebeater? Es ist so ein Seltsamer Name, naja, ähm, es ist ja irgendwie ein, 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 ein cooles Oberteil, also es kann sehr gut an einem aussehen, wenn man halt ja. schlank Oberkörper hat, Muskeln. Wenn wir es halt tragen und ausgesehen noch ein Fleck drauf kommt, sehen wir dann aus als wenn wir, wir schwer asozial und würden ja. irgendwie würden in einem Guy Ritchie-Film irgendwelche Kleingänoven spielen. Das falsche ähm, Asozial ist es dann.
1: Das ist das Problem. Das weißt, falsche Asozial. Bei einem, bei einem Sam, so, der trägt das auf der Bühne und du denkst dir so. Hm.
3: Ja, der, der Typ sieht aber auch immer aus wie der Taxi-Driver, muss man da auch etwas sagen. Sam sieht Eben. immer aus mhm. wie Robert De Niro in seinen besten Zeiten. Aber... Äh, so sind wir halt nicht. Und das Picky Blinders-Outfit sehe ich zum Beispiel auch so. Also das ist genauso, wenn wir das halt tragen, haben so eine, weißt du, wenn so ein geiler Adretter-Typ ist, dass so, so eine Cap auf und so siehst du halt irgendwie krass aus. So, so, dann, 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 ja, dann siehst du halt aus wie bei Piki Blinders. Und wenn wir das halt tragen, sehen wir aus wie so ein, so ein verrückter Onkel aus Harry Potter, weißt du? <lacht> <lacht> so, Finde ich aber der auch, der auch eine Dursley.
1: gute Idee. So, ja. <lacht> ich hab meinen mein Neffen hier unter der Treppe. <lacht> Richtig richtig blöd. Ja, ähm, das stimmt schon, das, da hast du vollkommen recht.
3: Ich hab's vorhin schon gesagt, ich fänd's halt eigentlich voll geil, ähm, wenn ich so eine Statur hätte für ein Jersey oder so, aber wie gesagt, ich finde da musst du halt einfach irgendwie, da musst du die Statur haben, da musst du irgendwie auch etwas größer sein, so, dann brauchst du auch ein bisschen muskulösen Oberkörper, ein bisschen muskulösere Arme, dass es halt irgendwie schön aussieht, weil ansonsten sieht's halt einfach nur schnell irgendwie aus wie ein ja, wie irgendein so White Boy, der halt irgendwie gerne irgendwie so ein ja, der gerne irgendwas wäre, was er nicht ist und ich finde kein Kleidungsstück da fast entlarvender als so ein, als so ein hm. Jersey oder so ein, so ein Basketball-Trikot. So, ich finde, das ist das, da muss man sich absolut bewusst sein, ob man das tragen kann. Es gibt leider, wie gesagt, 70, 80 Prozent der Menschen, die das hierzulande tragen, an denen sieht es leider einfach relativ scheiße aus. Auch die Leute, die denken, ich sehe darin modisch aus, ich finde es meistens leider nicht so geil. so Also, so ein Shindy ist die Obergrenze, wo ich sage, so da sieht es dann schon wieder gut aus. Aber der ist sich eh sehr, der ist zum Beispiel immer, der sehr stilbewusst ist. Aber es gibt halt auch einfach Leute so, da wird es halt einfach, da wird schnell irgendwie cringy. Und deswegen, das wäre sowas, was ich geil finde, was ich nie deswegen nie hatte und was ich ein bisschen schade finde.
1: Und ähm, natürlich ein Kratos-Cosplay. <lacht> <lacht> Aber das, also ganz ehrlich, da sind meine Wünsche und deine Wünsche schon ähnlich. Also du in einem Kratos-Cosplay, da äh, sag ich nicht nein. Dominik,
2: wie ist das bei dir? Ähm, rein modisch für den Alltag. Das, also nicht, weil ich mich nicht trauen würde, sondern das ist einfach so eine Geldfrage, ob man Investitionen irgendwann macht. Ich habe einen sehr dicken Hals. Das ist kein, kein Geheimnis. Aber deswegen kein Hemd dieser Welt, auch mein, wenn es ansonsten überall passt, kriege ich den obersten Knopf nicht zu. Also wirklich, ich muss mir quasi, müsste ich mal eins maßschneidern lassen, was ja jetzt nicht bei Hemden ist, das ist ja auch normal, dass man das irgendwann mal macht, aber ich, ich fühle mich nicht wie jemand, der sagt, ja, ich gehe mal ein paar Hemdenmaßschneidern. Ja, das, das ist halt mhm. das ist halt nichts, womit ich mich identifiziere. Gleichzeitig, du hast halt immer mal wieder Anlässe, wo du ein Hemd oder einen Anzug trägst, wo, wo ich mittlerweile mit komplett d'accord bin, weil ein Anzug kann echt bequem sein. Und es ist echt so geschneidert, dass einfach der Bauch verschwindet, wenn man auch noch eine Krawatte trägt. Es ist wirklich, Anzüge sind dafür gebaut, den Bauch verschwinden zu lassen. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen. Mhm. Wenn du auch einen Kummerbund noch drüber nehmen würdest, ist es so, ja, da wo der Bauch ist, ist es schwarz. Machen wir den Knopf noch zu, Krawatte, siehst du einfach nichts mehr davon. Eigentlich ein sehr positives Kleidungsstück für Männer. Ähm, auch für Frauen, sieht auch an Frauen sehr gut aus. Und äh, da tatsächlich irgendwann mal die Investition zu machen, dass man einfach einen Anzug hat, wo man weiß, ey, der nicht nur fühle ich mich da körperlich drin wohl, weil ich muss, ohne in den Spiegel zu gucken, dass man einfach sagt, oh, das zwickt nicht, das ist angenehm. Nein, wenn ich in den Spiegel gucke, bin ich auch so, jo, ist alles in Ordnung, weil im Moment ist immer so, eine Kleinigkeit stimmt nie und wenn man schon eine Krawatte trägt, will man auch, dass die sitzt und der ganze Scheiß und dann geht das Hemd wieder nicht zu, das ist alles nervig. Ähm, ich hatte mal einen schönen Anzug. Den kann ich dir vielleicht mal leihen. Ja. Ähm, da waren so Geld, Geldscheine drauf. Ähm, und die anderen zwei <lacht> Sachen sind tatsächlich, dass ich in den letzten Jahren ein, zweimal mit den Gedanken gespielt habe, ähm, sehr unaufwendige Cosplays zu machen. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Ich habe richtig Bock da drauf äh, und dafür, das ist das Aufwendigere, müsste ich mir die Haare färben. Äh, zumindest kurzfristig, äh, ein konstantin Cosplay zu machen, weil das relativ unaufgeregt ist. Du musst ja nur die richtigen Klamotten kaufen. Und weil ich jetzt die Schuhe schon habe irgendwann wirklich mal <lacht> mir ein Schnurrbart wachsen zu lassen und Herr lesser cosplay zu machen. Einfach nur aus Scheiß. Aber, ich, aber ich trotzdem sehr, bin ich sehr, nervös, sehr wenn ich dran denke. Aber ich gebe dir, also ganz ehrlich, Max und
1: ich würden dir, glaube ich, die Hand darauf geben, dass wir dich eigentlich mit einem geilen Schnurri schon gerne sehen würden. Ja, ich auch, aber also die, die, die Gene spielen dir, das noch nicht so mit. Das
2: sieht bei mir immer so ein bisschen aus wie oh, hast du drei Wochen nicht rasiert? Nee, drei Monate. Äh, du könntest ja. aber jetzt den Grundstein
1: legen und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, ja, mein, mein Ziegenbart,
2: die, das war der andere Trend, den habe ich auch mitgemacht damals noch.
1: Ja, siehst du. Und dann ist jetzt der Schnurri ist das nächste. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Ähm, das war's mit der heutigen Folge von Radio Nukula. Schön war's, manche sagen, naja, geht, aber die brauchen wir eh nicht. Also, Radio klar für heute <lacht> zu Ende. Nächste Folge dann mit, ich ähm, <lacht> mit Ted Lesso. Ja, Warum gedacht, hast du? König Sobald Gast Ted Lasso genannt wird, ist er in meinem Kopf drin. Mit Tim Burton natürlich. Und, ähm, das letzte Wort gebührt, sag mal kurz, Max, sag Stopp, dann sag ich, werde jetzt Stopp. das letzte Wort haben darf. Das war super schnell. Jetzt Du. <lacht> ja, mach halt. Ich? Ja. Ja,
3: dann äh, vielen Dank, dass ihr bei meinem Podcast zu Gast wart. Ähm, nächstes Mal dann mit dem Thema Tim Burton, da freue ich mich sehr drauf. Äh, ja, ansonsten nehmt euch nichts, so hört, hört auf euer modisches Herz, lasst euch nichts von Leuten erzählen, guckt, was euch steht, ja, äh, was hier immer gut funktioniert, ist NTG, kauft euch einfach was Schönes von uns und äh, da gibt es demnächst einige Kollektionen, die euren Körper aufwerten. In dem Sinne, gute Nacht, gute Zeit, äh, Dominik Hames, Christian Gürnt, Max Nachtsheim, wir sind Radio Nukular und ihr seid die Fans. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: <lacht> <lacht> Nukula! Die auch den Körper auf. <lacht> Plus 10 auf Körperkraft.